0: Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: nouveau numéro déjà de VHS et wow. canapé. Et oui déjà. Alors j'ai regardé il n'y a pas si longtemps pour voir depuis combien de temps on avait posté l'autre émission et on enregistre à peine 20 jours après avoir posté le précédent numéro de VHS et canapé. C'est fou. Bah c'est complètement fou et vous l'avez entendu, je suis aujourd'hui accompagné non pas de Bilou, mais on vous l'avait dit, donc maintenant on va alterner entre Bilou, moi euh, et Rhône qui est avec moi aujourd'hui, et qui est vraiment avec moi, puisque c'est un peu le, le côté nouveau de cet enregistrement, puisqu'on est tous les deux ensemble dans la même pièce, avec chacun une bière. Et voilà, c'est une euh, première. Enregistrer ce VHS et canapés. comment vas-tu, Rhône Oh bah écoute, moi ça va bien, je vois ça sous un très bon oeil, on a
2: un sujet absolument formidable pour aujourd'hui. On est ensemble, autour ouais. de la
1: table, et en plus, on a des bières. On a des bières. Donc, on a des bières, en plus, ce qui est fou, donc j'ai répondu à l'appel de Rhône, qui m'a gentiment invité à venir le rejoindre dans sa propriété, pour qu'on puisse parler ensemble un petit peu de cinéma, et vous proposer une émission, déjà rapidement, ce qui est plutôt est, chouette. Ce qui est bien. Et techniquement réussi puisque là, on a un micro, on est bien, on est posé, on est à l'aise. Ouais. Et donc, je pense que forcément, les interactions seront encore meilleures. Et en plus, vu le sujet, puisqu'on va parler aujourd'hui, des nanars. Les nanars. Voilà. Les nanars. Hein, c'est un sujet que, bah, qu'on aime bien avec Ron parce que c'est des films, on aime bien en discuter. C'est, on va le voir. Il y aura, il y a plusieurs façons de parler du nanar et il y a des personnes qui ont différentes définitions mmh. du nanar. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement on aura une émission qui va être sympa, je pense, à partager avec vous, mais en plus on va pouvoir mettre plein d'extraits. Ouais. on va pouvoir, je sais même pas encore tout ce que je vais vous mettre parce qu'il y a plein de choses, franchement, à mettre au niveau du nanar, au niveau dialogue, au niveau musique, au niveau bande-annonce. C'est un univers qui est tellement riche et foisonnant, mmh. le nanar. Que voilà, ça promet une émission plutôt sympathique. Pas une émission courte, hein, ça on peut presque ah, le deviner ah, déjà d'entrée de jeu. Voilà, hein. parce qu'il y a Aaron qui a beaucoup travaillé sur le, sur le sujet et ça, ça promet vraiment quelque chose d'intéressant. Et en plus on enregistre, alors, contrairement d'habitude en pleine journée, donc on ouais. est en forme. <rire> <rire> donc même si ça dure 3 heures, on finira pas à 1h du matin, ce qui est plutôt sympa. Bah, notre limite c'est le, les bières disponibles. Exactement, voilà, on va faire en fonction des bières et donc dès qu'on en a plus, on coupe. Voilà, on ouais, prévient on même arrête. pas, on arrête l'émission. Alors je, avant même de commencer, il est, il est toujours. Gentil de vous remercier parce que vous avez été nombreux, vraiment très très nombreux, à avoir partagé, à avoir commenté la précédente émission sur Predator. Et ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu déjà beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de partages, beaucoup plus de commentaires sur cette émission. Bon, Predator, c'est un film qui parle à énormément de monde, mais on a eu vraiment beaucoup de retours et ça fait plaisir. Ça montre que l'émission, bah, bah, vous l'aimez, et nous, on aime la faire, forcément, et c'est pour ça qu'on va essayer de vous présenter beaucoup plus d'émissions. C'est pour ça qu'on redouble d'efforts, on traverse la France pour pouvoir faire des émissions différentes. Et on vous... Alors, c'est un peu euh, une preview, un inédit. Je pense pas que le... ça sera sorti entre-temps, mais on prépare une nouvelle émission avec peut-être un nouvel intervenant. Donc, je garde le suspense parce que c'est quelque chose de plutôt sympa, je pense. Je pense a, que c'est je...
2: ouais, sur de, de très bonnes bases. En
1: tout cas, euh, on est plutôt optimiste ouais. et impatient de partager ça avec vous. Ouais, qui nous permettrait de faire plus d'émissions. Ça sera un format un petit peu plus court. Donc, euh, on vous promet que ça sera très rapide et que vous pourrez entendre ça vraiment bientôt euh, dans vos oreilles, dans les transports en commun, etc. On pourra parler de plus de choses. Voilà, on garde le suspense, mais en tout cas, voilà, VHS et Canapé va euh, être beaucoup plus présent sur les ondes. Et on a l'impression que c'est ce que vous voulez. Et donc, on va le faire. Et... Et on va commencer tout de suite avec donc le sujet sur les nanars. Mais on va se faire plaisir, je, même si je ne sais pas ce que je vais vous mettre. Là maintenant, on enchaîne avec un petit extrait. Et l'enculé,
0: lève-toi Pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles Signe les documents. Nous on touche l'argent et toi tu rentres chez toi. On va te faire foutre je veux crever Je veux vivre. Parfait. Signe, alors. Je vais vous apprendre un petit truc. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles.
3: <rire>
0: Jamais de ma vie, je ne signerai votre truc. Jamais, même si je dois en crever. Ce sera un déshonneur pour mon pays. Mon Dieu et mes ancêtres. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser
1: à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Oh. Voilà, on est dans l'ambiance. On est bien. Sa promesse était, je pense, plutôt gratinée. Et on va pouvoir enchaîner donc sur le nanar, mais avant même de, de se lancer complètement dans le sujet, euh, et même si tu as préparé un beau déroulé Rhône, je voulais quand même te demander, c'était quoi ton premier nanar Alors mon premier
2: nanar, j'ai un petit peu de mal à le discerner, parce que je ne savais pas encore forcément ce qu'était un nanar ou ce qui n'en était pas. Ouais. Mais mon premier nanar euh, conscient, je crois que c'était euh, Les rats de Manhattan. Euh, C'est un film que j'ai cherché à voir, parce que je lisais euh, Starfix, à cette époque, il y avait une chronique, la chronique de Pain Boeuf, hein, c'était Christophe Lemaire qui signait sous, sous Pain Boeuf, que j'aimais beaucoup, où il parlait des films qui n'étaient pas vraiment beaucoup chroniqués ailleurs, qui n'étaient pas forcément avec une grosse réputation, et souvent il disait que son film préféré, c'était Les Rats de Manhattan. Il étalonnait tout par rapport aux Rats de Manhattan, Moi, je ne savais pas ce que c'était. À force de m'entendre parler, je suis une les rats de Manhattan, quand même, si Robert Pinboeuf trouve ça
1: formidable. Si Robert Pinboeuf parle des rats de Manhattan.
2: A Après tout, ouais, ça, ça doit vraiment être un truc super. Et euh, j'avais fini par le trouver dans un, dans un vidéoclub. On pouvait trouver les rats de Manhattan dans des vidéoclubs. Ah bon, J'habitais à Paris, hein. peut-être que ça ça aide également. Et donc, euh, j'ai fini par le voir. Euh, ce qui m'a permis d'être certain de la dimension euh, ironique, d'une certaine façon, de la rubrique de Robert Pinboeuf. Mais euh, ce qui a en même temps été un petit peu un choc parce que finalement je crois que j'ai compris pourquoi il en parlait autant tellement c'est un film finalement spécial avec euh, voilà beaucoup beaucoup de choses particulières qu'on va qualifier publiquement de très différentes de ce qui sortait euh, sur euh, sur les écrans d'habitude. Ah, c'est un univers particulier. C'est ça, c'est un univers particulier où les gens ne sont pas habillés comme nous tout à fait normalement où les fameux rats en question sont jetés mollement
1: devant une, une caméra même si Et il y a ça. un militaire en tutu un moment, enfin, de, de, <rire> à un moment enfin c'est de mémoire il y a un moment il y a un militaire en tutu qui danse après quelques stock shots animaliers parce qu'ils sont je crois enfermés dans dans une espèce de c'est parce que des militaires, en fait, tu vois, ils se baladent beaucoup en forêt, non C'est pas dans Virus Cannibale, celui-là Mais si, t'as raison Ah là, il me semblait bien. T'as raison, c'est dans mais... Virus Cannibale. Non, mais il faut faire des conneries de temps en <rire> temps, temps. Ouais, donc je mélange. Ouais. Mais là où je suis raccord, c'était Bruno Mattei. C'est Bruno Mattei, exactement. Bruno Mattei, donc, euh... et c'est vrai que Virus Cannibale, j'ai un gros... Ouais, bah, du coup, un gros. ça m'a marqué pour le côté voilà, le côté tutu, et je confonds les deux, effectivement. Donc euh, oui, pour remettre dans le contexte, euh, donc, euh, les Manhattan, post-apo-italien. Post-apo-italien, ça veut dire euh, du pont. Ça
2: veut dire, bien sûr, un monde futuriste complètement foutu, c'est-à-dire, ouais, en gros, les, des, des rues avec personne dedans. Soie, puis... Une carrière de pierre, ouais, ça. Euh, voilà, ouais. des décors délabrés ouais, ouais. euh, qui coûtent pas cher. Les mêmes décors que dans Sankoukai, à peu près. Exactement, hein, c'est euh, ça. Ouais. Ça a été très utilisé, quand même. Et puis, bien sûr, les stars, ces fameux rats, hein, qui sont donc et des la rats. Fin, on euh...
1: découvre, d'ailleurs, que les hommes sont des rats. C'est ça. C'est hein, le, le, euh... le, le twist. le twist de
2: fou tout à fait euh, cohérent. Oh. ah oui on essaie, on essaie, on essaie. Ah, pas hein? même Shyamalan n'y avait pas pensé non celui-là il n'avait pas vu ah, oui, venir pas vu. <rire> donc voilà ça c'était mon, mon premier contact et euh, c'est ce qui permet tout de suite de se dire tiens finalement dans le ciné il y a aussi des trucs à regarder où il y a peut-être matière à bien se marrer
1: ça me permet d'avoir une bonne question ce qui m'arrive pas souvent euh, donc tu as découvert l'article de Robert Pimboeuf, donc alias Christophe Lemaire et est-ce que quand tu as vu le film et que tu te rends compte à quel point c'est autre est-ce que tu, de quelle manière tu as réagi vraiment tu as ri et tu t'es dit voilà c'est différent et ça, ça a vraiment déclenché du rire et euh, de se rendre compte à quel point dans le cinéma il y a des choses qui ne fonctionnaient pas mais qui du coup pas chiant, parce que du coup, tu rigoles et tu profites du film, ou est-ce que tu as dit, tiens, mais pourquoi il dit que c'est bien alors que le, le film est quand même ouvertement mauvais? Ouais, bah, c'est vraiment une super bonne question parce qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire
2: que quand je l'ai cherché et que je l'ai vu, euh, bon, c'était déjà une, euh, une chronique qui était très humoristique. Et quand il parlait des rats de Manhattan, c'était pour le comparer à d'autres films qui n'étaient pas forcément glorieux. Euh, donc, euh, je savais que ça n'allait pas être euh, formidable. Mais, euh, à la vision, c'est là où j'ai découvert le plaisir coupable, en quelque sorte. Euh, le film commence, manifestement, euh, c'est mauvais, il n'y a pas de thunes, c'est très mal joué, c'est pas bien réalisé, ça n'a pas grand-chose, c'est un film qui n'a pas grand-chose pour lui, et très très vite, dans ce film-là en particulier, alors peut-être peut parce que c'était le premier que j'ai vu de façon euh, consciente, euh, on a une espèce de deuxième niveau de lecture où, euh, au final... Devient un petit peu drôle, euh, quelque part un peu touchant aussi, à force de vouloir tout représenter euh, avec 3,50 euros en poche. Mmh. Euh, et la surprise, c'est que quand le générique de fin arrive, on s'est bien amusé et on n'a pas vu le temps passer. Ce euh, qui est important, ce qui est important, mmh. parce que euh, dans des films qui sont bien mieux cotés, ben, parfois on s'emmerde. On sent le temps passer. On bon. le sent bien passer. Et euh, voilà, il faut avoir conscience de ce qu'on regarde, on sait que c'est pas artistiquement très développé mais par une espèce d'alchimie étrange ça fonctionne à
1: un autre niveau, peut-être
2: mais que ça cerveau, fonctionne
1: tu as le cerveau qui commence à s'adapter au truc mm. parce que c'est quand même euh, les, les rats de Manhattan ou virus cannibal ou vraiment le haut du panier du nanar euh, arrive quand même à nous, à nous enfermer, dans, parce qu'il y a quand même un univers ouais. y a, la différence c'est qu'un truc comme les rats de Manhattan, et on viendra même dans l'émission c'est que c'est un film tu vas t'en rappeler Exactement, ouais, que tu vas fait. vraiment t'en rappeler. Et c'est étonnant parce que t'as as certains films qui vraiment. Euh, tu te dis, mais le vrai, what the fuck Tu vois, c'est mais pourquoi t'as fait ça Mais tu te dis, mais quand tu vois, tu te dis, mais t'as raison, c'est ce que tu vas t'en rappeler. Et moi, j'ai plein d'exemples qu'on va voir dans l'émission, mais les rats de Manhattan, voilà, à la fin où tu te dis, c'est des hommes rats. Mais merde quoi! Pourquoi t'en es arrivé là? À un moment, dans ta tête, tu fais un film qui. Voilà, tu vois des personnages et d'un seul coup, t'as des espèces de scientifiques en ciré jaune qui débarquent, ils enlèvent leur truc et c'est des têtes de rats. Et tu finis là-dessus, hein. on en parlait tout à l'heure ouais, en C'est Très C'est, euh... euh... tu te dis, voilà, le, le, le nanar, il sait s'arrêter. <rire> à un moment, il dit, c'est bon. Alors, soit ils ont plus de bobines ou mmh. soit ils ont tout. Mais à un moment, le, voilà, le nanar s'arrête, générique de fin, et tu t'arrêtes sur les rats. Ouais. Et c'est vrai que c'est des films qui, bizarrement, arrivent à nous, à nous emporter. Et, euh, et, ça, et à nous, nous faire, faire réfléchir rapidement. après, je dirais même
2: aussi. Oui, Parce exactement. que
1: comme tu le disais,
2: on finit même quand on a terminé le visionnage du film finalement par y penser et à se dire euh, qu'est-ce que je viens de mais voir mais par quel processus je sais pas intellectuel, industriel, je... comment, arrivé comment un... on en est arrivé <rire> à, à ça C'est ça. Euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est la, la drogue est-ce que c'est la folie Est-ce que c'est l'opportunisme Il y a peut-être un mélange d'un peu, tout ça. Petit peu de tout ça. Euh, on va voir ça, mais c'est vrai que du coup, on continue de se poser des questions sur le film. Encore une fois, continuer de se poser des questions sur un film, c'est pas le cas de tous les films qu'on va voir, et euh, c'est ce qui limite, donne plus de valeur à ces titres-là qu'à d'autres films. Euh, alors, j'allais dire à meilleure réputation, mais non, à pas de réputation,
1: pas de réputation du tout, donc euh, on dans se rappelle pas. Euh, voilà. Et c'est là où on va faire un moment le la séparation entre le, le, le navet et le nanar, mmh. il y a quand même euh, il y a une grosse différence entre mmh. les deux, et ça on va le voir un petit peu plus tard. Alors me concernant, et je vais pouvoir rendre hommage à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, quand j'étais plus jeune, et que je commençais à me dire, tiens j'aime bien le cinéma quand même, parce que j'ai vu pas mal de films, etc., mais arrivé, euh, je sais plus à quelle période c'était, et je commençais à repenter des forums. Et je suis tombé sur un forum euh, qui me tient toujours à cœur, même qui a toujours envie d'ailleurs encore des gens qui se baladent dessus, qui s'appelle DVD Attitude.
3: Mmh.
1: Et il euh, y a un, un personnage de DVD Attitude, euh, je ne sais, sais pas s'il écoute l'émission, mais je crois qu'il écoute, euh, qui s'appelait Peter Wonkley, qui était une référence encore à quelque chose, et qui s'appelle Dominique, euh, qui est corse, et, euh, et qui m'a presque, entre guillemets, pris, c'est un peu mon maître Jedi <rire> du, du cinéma, BIS. Et moi, j'avais du cinéma, on va dire habituel, etc. Que, tu vas sais, au cinéma, tu prends quelques cassettes. Mmh. Alors, même si j'aimais un peu bah, tout ce qui était années 80, Schwarzenegger, Stallone, tous ces trucs-là, il m'a montré un horizon cinématographique mmh. complètement autre. Et donc, il m'envoyait des films. Il m'envoyait des films, euh, et j'en recevais des colis. Ma mère était toujours surprise à l'époque du chat. Tu reçois des colis de Corse, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce euh, que c'est que ce truc euh, du trafic euh, Et j'en recevais des films, des VHS, rip il prenait des VHS, il les mettait sur DVD, et j'en recevais des films, et de plus en plus arby. Et euh, il me poussait à acheter des films, même chez mmh. les marchands de journaux, il y avait des DVD qui sortaient, je ne sais même pas si ça se fait encore un petit peu ça, je crois même Je pas. crois que ça se fait encore un petit ça peu, se fait encore un peu, avec des films plus mainstream. Euh, bah, j'ai acheté du Guerrier du Bronx, j'ai acheté du Tonnerre, euh, j'ai acheté donc, des films d'Enzo Castellari, etc. Donc vraiment du real bis italien, et euh, tout ce qui était Guerrier du Bronx, les nouveaux barbares, etc. Donc j'ai commencé à acheter ça et à regarder ça, et euh, avec un pote à moi on faisait des soirées, vraiment des soirées nanar. Donc je commençais à apprendre ce qu'était nanar, je découvrais nanarland, tous les trucs là. Et donc un peu comme toi je, je savais vers quoi j'allais. C'est-à-dire mmh. que euh, je, quand j'ai lancé les nouveaux barbares ou que je crois que le tu avais aussi un film alors bien sûr là en enregistrant, j'ai plus le nom en tête avec Kenneth Akin un film un film de ninja avec Kenneth Akin Death Warrior voilà, Death Warrior. Je crois que c'est mon premier nanar mais juste avec les nouveaux barbares. Mmh. Et c'était c'est du... On déjà du hors, Ouais, ouais c'est déjà du nanar le Death Warrior avec euh, avec Kenneth Harkin. on est vraiment sur le le nanar turc. Mmh. Donc en plus c'est de la VHS que tu as retourné 20 millions de fois, et euh, pas sous-titré, donc vraiment du turc-turc, mais c'est déjà assez nébuleux, mmh. sans comprendre, et l'histoire était complètement nawa donc c'était à base de trampolines, de mecs qui jouent super mal, donc Connett c'est un peu le Alain Delon, turc, donc le mec grisonnant, mais sauf qu'il fait du kung-fu, mais du kung-fu comme toi et moi, c'est-à-dire yeah. qu'il va agiter les bras dans tous les sens, il va essayer de lever son pied le plus haut possible, mais euh, c'est vraiment du, du coup de latte, <rire> complètement pitoyable, mais c'est une sorte de super-héros, il joue d'ailleurs dans Turkish Star Wars et à un moment dans Turkish Star Wars, il met les, les bras, il met les mains dans des pierres et il commence à se battre avec des pierres. Et euh, donc c'est mon premier rapport avec le nanar. Et c'est là que tu te dis, mais comment est-ce possible mmh. qu'à un moment dans le film, euh, non seulement il fasse du trampoline, il affronte des ninjas, il y a une espèce de plante vivante qui tue des gens. D'un seul coup, il y a une momie, il va se battre contre cette momie, cette momie va prendre feu, elle va, il va <rire> se battre contre cette momie, à la fin elle explose et générique de fin. Dans un seul film. Et dans un seul film, tu mmh. as tout ça. Et euh, c'est là où tu vois, dis oui, le cinéma, euh, finalement, ce n'est pas que Terminator 2, voilà. Rambo euh, ou des comédies avec euh, Gérard Junior. C'est là que tu te dis, il y, a, il y a un cinéma un peu obscur qui existe, mais qui, euh, qui est un peu foufou. Et euh, c'est un peu donc grâce à, grâce à toi, euh, Peter Wankley, Dominique, que j'ai découvert ce cinéma-là et que je continue. Voilà, c'est un peu aussi grâce à toi de VHS et Canapé, c'est un hommage que je te donne. <tousse> Commencer justement, c'est un peu la porte d'entrée vers le podcast. C'est quoi un anard au final
2: Ouais, alors, c'est une question qui presque a l'air évidente et qui est compliquée, mmh. euh, finalement, quand on s'est un peu interrogé là-dessus. Alors, euh, si on recherche vraiment l'origine du mot, euh, on peut supposer que ça vient de navet. Mmh. Alors, quand j'ai cherché, hein, j'ai vu que ça pouvait même venir d'un dérivé de navet, mais qu'on pouvait adresser à la peinture, au théâtre bien avant cinéma finalement, donc on n'est pas avec quelque chose de, de, de très nouveau. Mais finalement, la meilleure définition que j'ai trouvée, hein, c'est celle des euh, spécialistes de Nanarland, puis euh, on a eu le débat, on, sont peut-être ceux qui ont formalisé ça. ce, ce qu'était qu un nanar, c'est-à-dire que ce sont des mauvais films sympathiques. Euh, on ne peut pas objectivement dire que ce sont des bons films, on n'essaiera pas de le
1: faire pendant ce podcast. Alors, il y a une frontière parfois parce qu'il y a des moments sur certains films j'ai du mal à me dire que c'est mauvais en fait parce qu'il y a tu sais, il y a du rythme il y a certains réal, quoi, justement comme Enzo euh, Castellari je trouve qu'il y a un savoir-faire et que tu dis qu'un autre réel aurait peut-être pu vraiment faire un vrai navet mais où euh, toi il y a des on, on va t'empérer je dirais qu'il peut y
2: avoir quelques petits trucs réussis <rire> dans le film mais qu'au global ce <rire> global c'est voilà. pas glorieux hein, ouais. c'est quand même pas glorieux mais euh, dans le même temps la grosse différence par rapport à un navet un navet, c'est que qu'on ne s'embête pas mm. dans un nanar
1: euh, le navet, on s'ennuie, on l'oublie on a envie de l'oublier d'ailleurs on oui. ne le recommande même pas ouais. à aucun moment quand on en parle, on a même le, la moindre émotion quand tu parles d'un mauvais film
2: alors il y a un autre élément qui est très lié au nanar c'est que le nanar fait rire euh, et qu'il fait rire de façon involontaire c'est très important ce oui, point super important. On, on y reviendra mm. aussi il nous fait pas rire aux endroits où on doit forcément rire. Alors ça peut se jouer beaucoup de choses, hein. souvent c'est lié à la consternation de, de ce qu'on peut voir, ça peut être une coupe de cheveux catastrophique, un ancrage dans une époque qui nous semble tellement ringarde aujourd'hui que ça crée un décalage complet avec les, les valeurs qu'on a aujourd'hui. Ça peut être des doublages, euh, ouais, doublages scandaleux, euh, ça peut être des cascades risibles, des effets spéciaux euh, ridicules. On a tout un ensemble de panels. Euh, c'est encore mieux quand il y a un peu de tout ça. En On même temps, euh, c'est vraiment le nanar. Euh, voilà, ça, ça peut être aussi même dans le, dans, dans le propos, hein, c'est que le, le nanar ose il a un niveau
1: d'ambition absolument
2: bah, démentiel.
1: Bah, j'ai un exemple sur le Ça osse tout, c'est que as même des films, il bah, des, soit des films même des fois des films de propagande, as, justement on parle d'époque, euh, on, on va rendre régulièrement hommage au travail de Nanarland et notamment aux Nuits excentriques, ouais. euh, moi j'ai pu euh, aller de nombreuses fois pendant ces Nuits excentriques et toi tu n'es jamais allé, Rhône, honte à toi, euh, mais t'as intérêt à venir en septembre. Oui, on va essayer cette année. Ouais. Euh, et euh, je sais qu'au fur et à mesure, donc, ils font déjà des sacrées bonnes sélections de films et tu vois que le nanar, c'est aussi, effectivement, lié à une époque. Et t'as des moments où il y avait des films qu'on appelait les Mondos, mmh. qui essayaient de, de choquer le maximum de personnes avec des images dégueulasses, prises n'importe comment, et même avec un discours qui était complètement trafiqué, et qui ouais. était même dirigé pour, pour appuyer sur certaines choses. Et il y avait, dans une nuit excentrique, un truc sur la Suède, qui, justement, à cette époque, était désigné comme étant une, un pays avec des mœurs particulières. Et tu voyais des images de filles à poil partout, de gens drogués, de trucs vraiment. Et c'était complètement hallucinant. Et tu te dis, mais maintenant, tu pourrais plus faire ça. Ah ça c'est clair. Voilà. Là, a... Alors tant mieux parce que c'est ouais. <rire> assez particulier, mais quand tu découvres ça et que tu dis qu'à une époque des gens regardaient et ça, prenaient ça au sérieux, tu mmh. te dis c'est compliqué, alors que c'était vraiment, vraiment ancré dans les années, je crois que c'était 60-70. Mais voilà, comme tu le dis, c'est soi-même un détail. Et ouais. euh, on parlait aussi vite, fait, pourtant c'est un film que vous savez qu'on aime beaucoup, c'est Commando. Et Commando, mmh. as, il suffit d'un détail et tu, on a Bennett. 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 avec, on voit que ses fringues sont trop grandes, on voit que le personnage n'est pas musclé, et pourtant, il un petit est un petit peu bedonnant. Et, euh... et c'est le petit détail, tu dis, voilà, tu ne peux pas le prendre au sérieux. Ouais. C'est là où le, le film, alors, déjà de base, est vraiment un peu parodique, parce qu'on ouais. voit que c'est de l'action over the top, tout ça, mais le, le détail du personnage fait que tu vas encore moins, euh, moins le trouver sérieux, et que ça va commencer à te faire rire de plus en plus. Donc le moindre film, la moindre coiffure, le, le moindre vêtement un peu zarbi, ouais. va te, te, peut te plomber un film.
2: Des un joli un bandana, un un bandana, bandana. bandana voilà, de ninja
1: voilà un ninja le ninja le détail pourquoi mettre des bandanas avec genre le ninja il est américain pourquoi mettre le bandana avec le drapeau américain ouais. sur le ninja c'est
2: complètement absurde mais d'un côté ça devient d'un seul coup une putain d'idée qui oui. transforme le truc complètement et, tu, en euh, what the chose, fuck et ouais.
1: le ninja qui est l'être le, le plus euh, invisible possible bah dans la plupart des films de Godfrey O ils sont en jaune ils en sont ouais. en <rire> bleu ils sont voilà ils sont c'est une explosion de couleurs alors que les mecs normalement ça devrait être les gens ouais. les plus discrets du monde euh, J'ai un exemple aussi, donc, comme on commence à, à disgracer, mais qu quel le survivant. Qu Quelle le survivant, c'est quelque chose de très sérieux. Ah, ça, oui. C'est quelque chose de très violent. Par contre, en France. Bah, il y a le doublage. Le doublage. Et le doublage est devenu culte, parce que... Parce qu il qu'il y a euh, le couteau de cuisine. Voilà, euh, couteau le... de cuisine, couteau de salle à manger. Euh... Et puis, euh, ouais, mais... rêve. <rire> euh, ouais, tu m'as fait de bobo, des trucs <rire> comme ça. Bah voilà, c'est des trucs, euh, c'était les mêmes doubleurs, je crois, justement, que Nicky Larson. Ouais, Et les mecs ont complètement démonté, mais parce qu'on leur a demandé de, de faire n'importe quoi à cause de la violence. Mais tu vois, à quel point un truc très bon de base peut devenir complètement nul, nous, à l'époque. Enfin, moi, j'ai découvert ça, j'étais jeune. Mais euh, est-ce que c'est Nanar, par Alors, exemple bah, Nul ou pas, moi aujourd'hui, euh,
2: j'ai découvert Ken le survivant beaucoup plus tard dans sa VO, donc j'ai découvert que c'était un dessin animé sérieux, j'ai trouvé ça chiant. D'accord, euh, ouais, bah, du coup c'est moins fun. C'est beaucoup moins fun que l'AVF qui n'atténuait pas du tout la violence des combats, mais qui en même temps ajoutait <rire> une espèce de couche d'absurdité mmh. euh, totale. Ouais, ouais et soulignant l'absurdité naturelle du matériau de base, hein, parce qu'on a quand même des gens qui font 4m50 avec des crêtes c'est euh, post du post-apo d'ailleurs c'est du post-apo donc euh, voilà, mieux ou moins bien euh, j'en sais rien mais tu te rappelles plus de la version avec le mais, doublage que euh, voilà, moi je euh, préfère la VF hein. et le film euh, le film, euh, je crois que je suis à train de ne pas m'en souvenir particulièrement c'est qu'il ne m'a pas marqué suffisamment pour que j'en ah, fasse qu il, qu il un... fait partie
1: des, justement des, des films qui posaient parce que moi je sais que c'est un film que j'ai vu, mais qui n'est pas forcément le nanar le plus nanardesque du monde, et euh, qui était avec Gary Daniels, de, je, je crois de mémoire, et c'était pas forcément un, un grand film.
0: La technique de combat de la Banquette Royale est née en Chine lorsque la mousse tache.
1: On va avancer un tout petit peu. Il y avait un détail intéressant parce que donc tu avais mis dans le dans le déroulé. Donc on parle des doublages, il y a le manque de moyens, il y a le côté sincère qui est hyper important effectivement. Et moi j'ai rajouté un petit truc et on va pouvoir rigoler un petit peu parce que moi j'aime bien. Euh... Bah c'est aussi. On parlait des jaquettes, et as le, des fois des titres, ouais. des titres de films. Tu peux avoir un, ouais. un excellent film, mais quand tu as un excellent film mais que tu t'appelles, ça branle dans les bambous. <rire> je trouve que c'est compliqué d'exister tu vois tu peux être le film le plus sérieux du monde quand t'as un français qui connaît rien au film d'art martiaux et qui se dit c'est des chinois il se donne des claques dans la gueule ok bah, on va t'appeler une poignée de soja pour un karatéka <rire> tu vois tu... Ouais, Là, ça pose, euh, c'est un petit peu, un petit peu délicat. J'ai deux, trois exemples. Non, encore quel est le cheminement intellectuel Exactement. pour arriver à ce bah, résultat Déjà, t'as pas vu le film non, bon, ça c'est sûr. Forcément. Et bah à l'époque, on s'en foutait un peu du cinéma d'animation, pourtant ça cartonnait. Et il fallait trouver des titres. Et donc on a donc le fameux. Il faut battre le Chinois pendant qu'il est chaud. Et pourtant, qui est un film de Shang-Chi, qui est quand même relativement connu ouais. maintenant grâce à Tarantino, etc. Autant on emporte le nunchaku, Putain. Un coup de boule dans les valseuses. <rire> Un petit coup dans les baguettes. On a aussi Bruce Lee fait la Java à Bornéo. <rire> ça se pose là. Ouais. Et il y a le très... Alors, un peu raciste hein, quand même. Nous, il y en a Real Ball. <rire> oh putain. <rire> Karateka au pays de l'érotisme. Voilà, ouais. donc c'est des, des exemples qui montrent encore une fois, fois que des fois, le nanar, c'est aussi un titre. Ça se joue pas à grand chose. Ça se joue pas à grand chose. Et donc rien qu'avec une, une belle jaquette bien puante, on peut aussi avoir un petit titre qui surnage et... Euh... Et moi, je trouve ça toujours savoureux et, à ma foi, plutôt sympathique. Il y a un détail que tu as souligné aussi, c'est que euh, le nanar, à, à une époque, le nanar n'en est pas forcément un. Hein, ouais. Et qu'il faut parfois laisser mûrir le nanar. Ouais, alors ça, c'est vraiment euh, capital. On reviendra
2: même là-dessus assez longuement, un petit, peu, un petit peu plus loin. Mais euh, d'ores et déjà, on peut s'y arrêter un petit peu. Euh, ce qu'on considère comme un nanar aujourd'hui, il y a de nombreux films qui, au moment de leur sortie, ma foi, euh, ne l'étaient pas. Une dépendance
1: des 1. Par, par exemple. exemple Non, mais c'est vrai D'avoir <rire> le, ouais, le, le flash. Tout le monde. À l'époque, c'était un carton monumental. Et je dis rien que maintenant, tu relances le discours du président. Je suis désolé. C'est pas possible. Voilà, c'est juste c'est pas, pas possible. possible. Et on en a une ribambelle,
2: hein, comme ça, même sur. Euh, on a beaucoup de films qu'on va considérer comme nanars aujourd'hui, qui ont vu le jour dans les années 80, euh, années 70-80, même pour euh, élargir un petit peu. Or. Nombre de ces films, au moment de leur sortie, sortaient euh, sur les écrans. Et quand on allait les voir au cinéma, on pouvait très bien être, sur le coup, assez euh, satisfait du résultat. Bon, il y a un certain nombre de ces films qui euh, que sont un peu borderline, voire nanar aujourd'hui, que j'ai vu euh, en salle. Et euh, suivant l'âge qu'on a, suivant euh, l'époque euh, de la sortie du, du, du film... Euh, le décalage se fait beaucoup par son aspect euh, contemporain à sa sortie donc euh, quand, quand le temps passe quelque chose qui est tout à fait acceptable à un moment donné et qui finalement bah, passe parce que ça se fait parce que c'est ouais. ce qu'il y a à ce moment là c'est l'époque qui veut ça, hein. qui veut ça euh, devient à hurler derrière plus tard c'est ce qui fait que le piège classique c'est euh, d'avoir des décors, des vêtements, des coiffures Très des, des euh... musiques aussi euh, très marqué euh, d'une époque, euh, ça devient ringard au bout de 5
1: ans, ça devient nanar au bout de 15. Que quand tu veux faire high tech à un, à un instant T, on voit en parler d'ailleurs tout à l'heure aussi euh, des, films, as des films comme Alien qui vivent super bien parce qu'ils essayent de se démarquer le plus possible de l'époque où ils sont... Mmh et t'as pas forcément de, de choses dans le film où ils te montrent voilà c'est un film clairement des années 80 par contre tous les films qu'on pompait Alien et qu'on essayait de faire cool etc bah t'as une paire de films euh, de monstres ça qui, se passe moins bien voilà ouais. ça se passe relativement moins bien et c'est pareil pour beaucoup de succès parce que il y a aussi une particularité du nanar c'est que généralement il profite d'un succès à, mmh. un, à un moment donné le film de Ninja avec euh, les films, tout ce qui était les, les films de la Canon, etc. Ils ont fait une pléthore de films de ninja. Mad Max a cartonné les Postapo. Et là, plus Ça marqué que le Postapo, ouais. euh, je pense que c'est <rire> compliqué, avec leur, euh, avec leur voiture trafiquées, leur blouson de cuir récupéré à la friperie du coin, etc. Voilà, c'est un truc qui était très, en plus très italien hein, ouais. des, années, euh, des années 70, même si on a eu un petit peu dans tous ouais. les pays, mais le, le Postapo, et c'est vrai que le, le Nanar euh, suit le succès. Ouais. Et encore maintenant, ouais. les, les films de monstres. Les films de, de monstres. en a
2: eu énormément,
1: après les dents de la mer. On...
2: On continue même de bouffer du requin aujourd'hui et on a tous les créatures flics hein, avec euh, que ce soit le, le, des requins, euh, des abeilles, euh, des chats, euh, des, tu... des limaces, Asse des limaces. Mmh. Pour insérer n'importe quel bestiole à peu près. Ah oui, il,
1: faut, euh, euh, il faut tenter. À
2: un moment donné, on sait que quelque part, bon donc souvent en Italie, il hein, euh, y a un gars qui fait un peu la liste des animaux qu'on déjà utilisés et qui, qui va en trouver un qui est pas encore passé. Euh...
1: Allez, on va faire un film, les gars. C'est compliqué parce que là, en termes d'animaux, je crois qu'on a fait un peu le tour. Mais ils arrivent quand même à nous surprendre la dernièrement. Donc, on avait eu Zombieverse. Zombieverse, on, Zombievers, a... bon, on a eu des cas Zombieverse, il y a. C'est pour ça qu'on a eu aussi des chats, des espèces de chats possédés, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que Zombieverse, c'était assez compliqué. Enfin, moi, non, j'aime bien. Moi, j'aime bien Zombieverse. Non, Zombieverse, c'est cool. Hein. Ouais. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus ouais. tard parce que ça fait partie d'une catégorie qui est très importante. Exactement. Très, très importante. Donc, si on devait faire un. Un tout petit résumé. Le nanar, finalement, c'est quand même quelque chose qui nous marque, ouais, quelque chose qui nous reste en tête, et quelque chose qu'on aime regarder. Mais pourquoi Comment est-ce qu'on peut aimer des nanars Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque donc je me suis déplacé chez toi, Ron, on a fait un repas hier soir, et c'est vrai qu'on m'a posé la question, et on m'a dit directement, euh, donc euh, toi, euh, Mathieu, tu aimes les nanars. Oui. Mais pourquoi oui. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu aimes les mauvais films Et je dis mais... C'est pas que j'aime les mauvais films, en fait, le... parce que je n'aime pas les mauvais films, au final. Parce que les mauvais films, si on pouvait ne pas en voir... On... C'est ce qu'on a dit, hein, les mauvais films nous ennuient voilà. et on les oublie. Les mauvais films nous ennuient, mais le nanar, c'est différent. Alors, euh, est-ce que tu te rends compte rapidement, quand tu regardes un film et que tu n'es pas au courant que c'est un nanar, ça t'est déjà arrivé de te dire, là, je suis devant un nanar Qu'est-ce qui fait que vraiment, quand tu regardes quelque chose, tu te dis, là, je suis vraiment en train d'assister à quelque chose de différent euh, Je pense que c'est difficile en cours
2: de visionnage. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'en cours de visionnage, il peut y avoir des choses qui vont me faire euh, marrer, euh, qui vont m'interpeller. Mais euh, ce sera plus le lendemain que je vais prendre la portée du film. Si le lendemain, je continue de m'en rappeler en me disant, mais au fait, c'était complètement con, ça euh, Ok, on se rapproche du, du nanar. Euh, si finalement, il n'y a que trois trucs qui me font rire, euh, c'est très insuffisant. Je repense par exemple au film de Shyamalan, avec euh, la nature qui se ah. révolte contre, contre oui. les hommes. C'est euh, un bon euh, exemple.
1: Euh... En salle, je peux te dire que quand... Euh, alors il semblerait en plus qu'il ait dit, peut-être après coup, qu'il ait voulu faire quelque chose de un peu parodique, mais moi, quand euh, j'étais en salle en plus, quand Marc Wahlberg parle à la plante en plastique, J'étais outré, ouais. mais j'étais mort de rire. Voilà, Et là, ça. on a atteint un point. C'est ça. Tu vois, c'est le, le point vraiment où le film, est, pour moi, est parti dans le. Non, c'est bon, mec. A... Euh, c'est bah, le moment où euh, dans ce film, il y a un moment où je j'ai ri alors que
2: je m'y attendais pas. On a les, les héros qui se déplacent en, en essayant de renifler le, le, le sens du vent pour euh, ne pas respirer de pollen. Enfin, oui, oui. il y a même une course poursuite avec le vent. C'est ouais, oui. Dans un chat. Dans C'est à ça que je. pense dis mais. Qu'est-ce que
1: c'est que cette... Le vent, il est partout ouais, est tu peux, Il n'est pas derrière toi, le vent Tu c'est <rire> un moment quand le vent, il est en train de... Non, tu ne peux pas éviter le vent, C'est pas possible ah, ça. Là, voilà, typiquement, j'ai ri pendant
2: cette scène, et, euh... mais au final, je me suis surtout ennuyé. Je n'ai pas assez mm. ri euh, pour, que... pour que ce soit un nanar. Oui, c'est vraiment... C'est principalement un ouais, film loupé. Euh... C'est juste un mauvais film. Voilà. Donc, euh, sur le coup, je trouve ça dure de, de... de s'en rendre compte, à moins d'avoir quelque chose de totalement évident comme euh, surtout avec les, les notions de, de doublage qu'on peut avoir. Il bon, mmh. y a des films où ça, ça où il suffit de 5 minutes pour renifler, qu'on tient quelque chose avec un très fort potentiel. quand Dès le départ, on a du doublage qui est désynchronisé, avec des acteurs qui s'en foutent, euh, avec euh, un jeu, euh, même des acteurs à l'écran, pas des doubleurs qui est à côté de la plaque, des images sous-éclairées. Il y a énormément d'indices hein, avant qu'on attaque un film pour déjà... Euh, savoir tu mets les pieds dans ouais. quelque chose d'un peu un film de SF quand il commence par un petit texte qui nous explique que l'univers vient d'exploser qu'il y a eu 6 milliards de morts ou dès qu'on est dans des gros chiffres c'est un bon indice quoi on se dit oh là là oh là là, là ils vont compenser ils vont compenser quand dès le... la première scène on a un cockpit de vaisseau de vaisseau avec des, des espèces de lumières vertes et rouges ah, que... bip, bip voilà qui font bip bip plus des acteurs très sérieux qui les regardent, hum, on sait qu'on tient un potentiel. Quoi. Mais la plupart du temps, ça, il me faut quand même 24 heures moi, pour
1: digérer le bousin et euh, savoir si c'est du nadar ou pas. Pourtant, tu as mis un exemple de film, euh, moi je l'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma, mais je me rappelle, alors, est, en plus, ce qui était génial avec Beowulf, parce qu'il disait Beowulf. C'est que je me rappelle de l'époque où le film est sorti et que Christophe Lambert faisait tous les plateaux de télé. C'est vrai. Pour parler de Beowulf et qu'il allait chez Arthur dans Les Enfants de la télé. Et qu'ils étaient tous. Alors, je déteste ces trucs-là. Mais à l'époque, j'étais très très jeune hein, euh, quand il est sorti. Et euh, bah, tu regardais les enfants de la télé, bah, tu avais des extraits avec des trucs à la con, etc. Mais ils arrivent à chaque fois, même dans les, les pires navets, quand c'est un pote à eux, à essayer de te dire que Beowulf. Ah, Christophe, ton ah. film Beowulf, c'est très spectaculaire et tout mec, c'est Beowulf, quoi C'est Beowulf, les 5 premières minutes, tu sais déjà que ça pue, quoi. Je me rappelle des... Alors, en plus, je m'en rappelle, pourtant, je ne l'ai pas vu 15 millions de fois, donc, à preuve, encore une fois, que Beowulf, c'est, un... pour moi, un vrai nanor. Les cinq premières minutes, c'est une scène de baston avec de la techno, techno. qui démarre. Avec de la grosse techno. Alors, il a dû se dire, alors à l'époque, j'ai fait Mortal Kombat, il y a de la techno, les gens s'en rappellent un peu, donc on va faire de la techno. Alors, je vais me mettre un blond pyroxydé, euh, je vais me mettre sur un cheval et je vais faire du kung-fu. Alors, je sais pas faire de kung-fu, comment je vais faire Eh ben, je vais me faire filmer de très très haut, et, et on va mettre un blond qui va faire des saltos à ma place. Donc, je me rappelle une scène d'action où il défonce une armée entière pour sauver une meuf, et quand il arrive devant la meuf, elle se prend une flèche, elle est morte. Et <rire> Tu dis, ça servit à rien du tout. Mais ça a planté le truc. Tu te dis, voilà, les 5 premières minutes, tu sais que Beowulf, ça va être le haut du panier. Même les quelques minutes suivantes, si je
2: ne me trompe pas, il se dirige vers une matte painting dégueulasse. Ouais, à la fin.
1: Ouais. Le château enflammé de la fin. Mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Et tu vas aller Arthur, avec un aplomb incroyable, dire « Allez voir Beowulf, hein, franchement, c'est un bon film. Hein, Beowulf, bravo. Hein, <rire> Ah, franchement, Christophe, c'est vachement bien. Non,
2: mais tu te fous de notre gueule
1: C'est pas possible.
2: Ah, Peut-être qu'au moment de sa sortie,
1: ça avait euh, non non non, plu, non. À, je sais, non non. Je sais, je sais pas, non.
2: rends pas compte. La première fois que je l'ai vu, parce que moi, je l'ai vu deux fois. Euh, D'ailleurs, j'ai je, je, le DVD. Hein, c'était ouais, ça la deuxième aussi. fois. Il ouais. euh, y a que la deuxième fois que j'ai compris que c'était un pur nanar ah, ouais. la, la première fois, j'ai été consterné par cette première scène. Et je me suis pas mal ennuyé euh, par la suite. Et sur mon deuxième visionnage, j'ai
1: tout vu. Parce qu'il y a un gros coup de mou voilà. dans, le, dans le château. Ouais, mais même le
2: coup de mou en fait est ouais. bien. En fait, faut, faut juste se mettre as, dans de bonnes
1: conditions. T'as l'acteur qui joue le mec qui l'aime pas, l'acteur allemand qui en fait des caisses. Y a Ron Amitra qui, qui est nul.
2: Non, puis t'as tout. T'as quand même un, un monstre lequel clou du spectacle qui est flou. Oui, euh, c'est un on, monstre On ne voit pas. Dans, dans les combats, Christophe Lambert essaie désespérément de faire des acrobaties de gymnastique, un peu que. Ça encore plus ridicule que dans euh, Jurassic Park 2. Ah ouais, non, de, mais... De... Attends, <rire> ouais, exactement.
1: <Au rire> Les je préfère voir le coup de la barre parallèle dans Jurassic Park. Moi, j'aime bien le monde perdu. Mais c'est vrai que le, le coup de la barre parallèle pourrait être... Non, et puis, euh... puis c'est tout, en fait. Quand on revoit, on
2: ouais. réalise mieux la la platitude des dialogues pour essayer de très remplir très, très... le ventre mou du, du, du film parce il y a plein de ça, dans des pièces sombres, mal éclairées où ils
1: discutent de trucs qui n'ont on rien on voit
2: rien, j'essaye de, de mettre une espèce de bruit de fond permanent, de souffle pour euh, vaguement remplir le, le, le vide du truc, et au milieu de ça euh, on discerne assez bien que notre ami euh, Totov dans la moitié des scènes il savait pas trop comment il fallait qu'il joue quoi c'est euh, ce, euh, ce qui donne un beau nanar en fin, ah oui, euh, le fameux Beowulf moi oui, oui,
1: euh... c'est un beau nanar
0: en un temps futur où règne le chaos se tient une forteresse à la frontière des ténèbres les ennemis sont à la porte mais le vrai danger est à l'intérieur un homme plus que mortels, nés de la fusion du ciel et de l'enfer et leur seul salut dans la bataille contre le mal suprême. Un être saint d'esprit ne voudrait pas affronter cette chose. Tu es un être un peu différent des autres. Ça, il va falloir le prouver. Le mal, il est ici. Il est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Tu aurais dû mourir. Bien plus d'une fois. Ah Je te présente ma fille, Kira. Nous nous sommes déjà présentés. Ah tu la devines. Tu la sens. On ne sait rien de lui. Renvoie-le. Ne tente pas le diable. Ça fait longtemps que je t'attendais. Je suis comme toi. Oh, aussi, je suis damné.
1: Moi, j'ai une, une question qui me, qui me taraude. C'est, euh, on, on regarde un nanar, donc euh, on va dire, euh, on sait à peu près ce qu'on regarde, mais est-ce qu est que quelqu'un de grand public, est-ce que quelqu'un qui n'est pas préparé ou qui n'est pas forcément fan de cinéma peut apprécier un vrai nanar
2: Ouais, alors ça, c'est 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 ça un peu le cœur de toute la discussion. Euh, si si on... Pour moi non. Voilà, bah, c'est ça. Bah, pour moi non aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on nous pose la question, mais pourquoi est-ce que vous aimez un nanar Je crois que la réponse c'est pas de dire on aime les nanars, c'est plutôt on aime le cinéma. C'est ça. Les nanars, ça fait partie du cinéma. Et euh, pour pouvoir en retirer la substantifique moelle, ce qui va nous faire rire, finalement, et oui, parce que ça fonctionne beaucoup aussi par étalonnage par rapport à ce qu'est le cinéma par ailleurs. Euh, c'est une question de décalage. Quand on voit une image dégueulasse à l'écran parce qu'elle est complètement sous-éclairée, ou pire, éclairée de façon absurde, <rire> pour euh, le mesurer, encore faut-il savoir ce que c'est qu'une scène bien éclairée pour voir l'absurdité d'une histoire, un scénario qui a ni queue ni tête, ou des dialogues absurdes, ou alors les gens quand ils parlent en même temps, des... tout ça se réfère au langage du cinéma. Si on ne le maîtrise pas du tout, euh, on ne peut pas le comparer et, entre guillemets, profiter du, du nanar. Donc euh, la réponse, finalement, la, la plus résumée, c'est que pour aimer les nanars, il faut juste aimer le cinéma. Est-ce que j'irais est jusqu'à dire que quand on aime le cinéma, on doit aimer les nanars Bon, pas forcément. On va pas jusque-là. Mais c'est
1: ce qui permet de pouvoir profiter... Euh, parce que plus tu vas voir de films, et plus tu vas te faire une échelle de valeur. Exactement. Quand tu vas regarder même un mauvais film, hein, mmh. des fois on va tomber sur un mauvais film, bah, il faut savoir que c'est un mauvais film. Parce que c'est soit une discussion que j'ai euh, avec même des fois des collègues, c'est quand on parle un petit peu de cinéma, c'est... Euh, ouais, mais t'es trop difficile, t'es chiant, machin... Dis, oui, mais... Si tu restes sur un niveau euh, relativement faible, si dans ta vie, tu ne, on va dire, tu ne regardes que Taxi, que taxi 4, Taxi mmh. ne parle même pas du 1 qui a quelques trucs rigolos, mais si tu restes sur Taxi 4, mais que tu ne regardes que Taxi 4 toute ta vie, bah pour toi, Taxi 4, ça va être la base
2: de, ça, voilà, le voilà, au étalon.
1: niveau de cinéma. Voilà, mmh. Moi, je, je n'ai vu que 4 Taxi 4, mais pour moi, le cinéma, c'est Taxi 4. Alors que si tu vois plein de films, si tu passes de 2000 à l'Odyssée de l'espace à Predator, à Piège de Cristal, euh, et d'un seul coup, bah, tu te retrouves devant Star Crash, où euh, bah, tu vas commencer à dire, c'est bizarre <rire> Si tu commences à regarder un film de Bruce Lee et que d'un seul coup tu regardes un film de ninja de Godfrey Ho, tu te dis putain c'est <rire> pas la même chose. C'est bizarre <rire> les coups de savate, là, les ninjas un peu fluos, c'est un peu zarbi. On sait que quand on me demande euh, pourquoi et comment j'arrive à tenir 12 heures euh, dans une salle de cinéma avec les... tous les fous de Nanarland, bah tu te dis ah, c'est parce que c'est cool, moi je trouve ça cool, mais, mais tu peux pas te rendre compte qu'un un film est un nanar. Si, euh, effectivement, pour toi, hein, c'est quoi une, une erreur de montage mm. C'est quoi euh, un problème de raccord C'est quoi euh, pourquoi un acteur va mal jouer Si tu compares euh, Robert De Niro euh, avec euh, un mec de Plus Belle la vie, tu vois quand même qu'il y a un décalage. Quoi, tu vois mm. Alors que si tu ne vois que Plus Belle la vie, bah, un acteur, pour toi, entre guillemets, ça va être ça. Donc, euh, le, le nanar, c'est particulier. Autant un navet, tout le monde peut subir un navet et comprendre qu'un film si Tu peux t'ennuyer, tu peux ne pas comprendre. Etc. Bah, le bilan, il est
2: simple. C'est tu t'ennuies ou tu t'ennuies pas Exactement. Donc ça, là, pour, pour, pour le navet. Euh... Ah oui, là tu,
1: voilà, tu, regardes, tu regardes un très très mauvais film, tu, tu ne vas rien retenir du tout. Mais ça va quand même te permettre d'apprendre euh, un petit peu ouais. sur, le, sur le cinéma. Mais que le nanar, pour pouvoir profiter vraiment du nanar, je pense vraiment que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Parce qu'il faut le comprendre, hum. ce nanar. Il ouais, faut comprendre que ce ninja fluo n'a aucun sens.
2: Ah, ouais. C'est des codes à des codes, décrypter. Euh, Exactement. Pour... Enfin, C'est comme pour tout en fait. Il hein. euh, y, a, y, a, y a différents niveaux de lecture. Et plus l'éducation dans le domaine concerné est forte, et plus on profite de ces niveaux de lecture. Ce qui, ce qui est un des cas les plus paradoxaux du monde, c'est que finalement, pour pouvoir profiter réellement de ce qui est d'un niveau le plus faible, il faut avoir la culture la plus étendue possible. Exactement. C'est euh, voilà, une espèce de cas d'école, hein, finalement, où
1: la culture nous aide à décrypter, le, le niveau zéro. Quoi. Bah plus tu vas c'est dans tous les tous les domaines culturels, ça fonctionne. Dire si, pour la musique, si tu écoutes euh, toujours la même chose, forcément tu vas pas forcément avoir le même même rapport avec la musique que si tu écoutais plein de choses différentes. Dans le rap, tu auras différents trucs dans le rap, dans la, dans le rock, etc. Dans le cinéma, c'est pareil. Plus tu vas voir de films, plus tu vas pouvoir te former ton ton esprit. Ah, tiens, je regarde un film, bah oui, il est bon ou il est meilleur mmh. que ou il est moins bon que, etc. Et il et y a plusieurs niveaux dans le nana. Ah, il y a plusieurs aussi. niveaux. Il y a le nanar de compète, il y a le petit nanar,
2: il y a, y a les, ceux qui ont des scènes, nanar seulement. Exactement. Voilà, on a, et puis bon, il y a les champions du monde qui, euh, de la première minute à la dernière, arrive à ouais, tenir
1: euh, Quand tu arrives à avoir un nanar, euh, d'Evil Story, par exemple.
2: Alors, tu ne l'as pas vu Ah oui, là, je ne l'ai pas, pas, pas vu, des d'Evil Story. Stories.
1: Devil Story, ça fait partie des fiertés françaises. À une époque, Devil's Story, euh, donc c'est un, un film d'horreur français. Eh oui, un film d'horreur français. Et ce film, à l'époque, il y avait un reportage sur François pour te dire que voilà, les Américains, attention, nous voilà, nous allons vous proposer Devil's Story et je peux vous, ça va chier quoi. Ça va, on voilà, attention, on est en train de faire un film d'horreur de ouf. Et quand tu regardes Devil's Story, tu te dis. Wow, « Waouh, mec, mais t'as rien compris, quoi ouais. !» T'as rien compris au cinéma d'horreur, et pourtant, le réel, ce qui eu un bonus DVD dans arlande le réel te parle de ça avec un tel aplomb, ouais. où tu te dis « C'est peut-être nous qui n'avons pas compris que ce ouais, film était absolument fabuleux. » Et, et Devil's <rire> Story, du, de la première à la dernière minute, ce film est, est fou. Et fou parce que tu vois que le mec, déjà, ne sait pas ce que c'est un film d'horreur, son, son monstre, c'est une espèce de vieillard avec euh, la tonsure sur le il On dirait une sorte de moine diabolique euh, mong... débile. Voilà, une sorte de moine euh, diabolique débile. Et à la première scène, il sort d'une toile tu fait. Euh, 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 euh. Pendant 5 minutes, on le voit beugler en levant les bras dans tous les sens. Et, euh, et c'est ça qui est beau. <rire> Au final parce que tu le retiens ce truc. C'est ça,
2: c'est exactement ce que voilà. tu dis, c'est-à-dire c'est là quand on demande qu'est-ce qu'on peut retirer un nanar ben
1: finalement, on en retient quelque chose. C'est toutes ces petites scènes, ces petits ces petits trucs fous que tu ne trouves pas ailleurs euh, dans, dans le même film, tu arrives à voir dans Devil's Story, donc tu as ce tu te dis ça va tout va tourner autour de Stuart là. Mais même pas. un moment tu as un nazi qui débarque, un nazi zombie qui va euh, devenir... Tu vois qu'il y a une histoire d'amour entre ce nazi et une momie. Et t'as un vieux qui se retrouve devant un cheval. Et ce cheval, c'est la, la, y la représentation... Eux, ou... du... Non, il n'y a rien de... <rire> tout est suggéré. Il y a un bateau pirate qui, d'un seul coup, surgit de, des ruines où tu vois un bateau pirate qui arrive. Tu vois, donc, ce cheval, il y a un combat entre un vieux et un cheval. Euh, et il tire au fusil dessus pendant... Alors, il n'y a même pas de temporalité. Il tire dessus, d'un seul coup, il fait jour. Après, il fait nuit. Et il le loupe tout le temps et euh, pourtant c'est qu'un fusil à double canon et il tire pendant 10 minutes, t'as un chat qui miaule pendant une heure et demie, tu ne comprends rien et ça je me dis mais voilà on est dans le, dans le chef d'oeuvre, on est dans le pinacle et des films comme ça t'en as quand même pas mal ouais c'est euh...
2: c'est ce qui me permet de dire on reste dans qu'est-ce qu'on peut en, en retirer. retirer moi j'avais noté quelque chose que, que je vais illustrer hein, mais je crois que tu l'as illustré aussi c'est qu'on a ces films qui finissent par exercer une certaine fascination sur ce qu'on est en train de voir euh, c'est quelque chose qui avait pas mal fonctionné avec moi quand j'ai découvert les films mexicains, avec des catchers. Euh, surtout avec un œil européen, dès le départ, c'est complètement autre, un truc pareil. De, de voir qu'on peut avoir un film où il y a un mec qui déambule torse nu avec, avec un casque doré, que tout le monde trouve ça tout à fait normal donc euh, j'en ai vu plusieurs moi à la, à la cinémathèque hein, quand, quand j'étais à Paris et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un de ces films je voulais en voir un autre pour voir ce qui pouvait se passer ce qu'ils étaient capables de faire et c'est ce qui nous amène c'est là où je parle de fascination parce que le, tout va tellement loin qu'on arrive à en retirer finalement une expérience différente alors le, les films avec El Santo et Blue Demon c'est fantastique euh, donc on a des catcheurs qui se promènent euh, qui se battent quand ils croisent un loup-garou, ben, ils font du catch c'est normal, euh, normal. Oui. Euh, on croise de façon tout à fait gratuite euh, des nanas qui se promènent topless mais on, on s'emmerde pas à expliquer hein. elles se promènent topless tout se règle à coup de, de manchette, on pourrait dire quand même qu'un bazooka ou un flingue serait. non non, écoutez La les manchette. gars on va plutôt faire Une des, 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 des manchettes des... c'est euh, juste stupéfiant quoi, enfin surtout El Santo contre Lougarou. je m'en suis toujours pas remis euh, c'est euh, comment imaginer à un instant qu'un Lougarou, euh, d'abord s'est catché c'est vrai, en fait
1: tu parles depuis tout à l'heure <rire> et j'ai même pas pensé à ça, ça c'est-à-dire qu'à un moment tu me dis tout règles règle au catch, mais oui un loup-garou qui fait du catch, du... c'est assez rare quand même, hein. et pourtant il fait des surpassements, c'est peut-être même trop
2: rare, c'est bah, trop rare, ouais. on devrait faire ça hurlement s'il faisait du catch chez loup-garou, ils sont déjà allés assez
1: loin, que... il y a eu un moment dans, dans le dos où il y a des trucs de cuir SM, où t'as Christopher Lee qui a des lunettes à disco on va aller Fabuleux. dans une autre voie Fabuleux. retenez tous les titres <rire> il y a, là vous avez une, une filmographie ouais. pour des soirées de ouf hein. alors là là
2: dessus pour le coup vous pouvez aller sur n'importe quel film ouais. où dans le titre il y a El Santo ou bien Blue Demon ou bien quand il y a des crossovers avec El Santo et Blue Demon c'est encore mieux n'importe lequel mais vraiment n'importe lequel si vous en avez jamais vu c'est un truc que, que vous verrez pas à la télé que vous verrez de moins en moins à pas au cinéma que vous verrez vraiment nulle part, ce qui fait que ça mérite cette certaine fascination, parce que, ben, l'air de rien, euh, vous voyez quelque chose que tout le monde n'a pas vu. C'est une
1: expérience, une expérience en plus, en plus c'est fun. Et c'est fun, et moi c'est une anecdote que je voulais aussi placer, c'est que tu as, as des films en fait où d'un seul coup, tu as des fois des trucs sympathiques, moi j'adore les post-apo, et donc j'ai déjà dit tout à l'heure, j'aime bien les films de Castellari je trouve qu'il y a une énergie vraiment euh, vraiment dingue dans ces films, que ce soit les guerriers du Bronx et en plus le mec il a fait des polars euh, quand même assez, assez cool, mais il a eu une période vraiment euh, post-apo, donc mmh. il a fait les guerriers du Bronx 1 et 2, donc des mecs avec des casques de moto, des mannequins en mousse, tout ce qu'il faut et dans les nouveaux barbares, il y a alors tu sens qu'il y a encore moins de budget, ce qui est quand même assez, euh, <rire> assez compliqué, donc là on est vraiment dans des carrières à la sainte Koukaï. donc il y a des pierres partout, il y a des, des, des véhicules, c'est des, vraiment des des kartings transformés un peu recarrossés voilà, voilà où t'as des petits pics sur les côtés les mm. mecs sont un peu vraiment alors quand je parlais du friperie tout à l'heure c'est vraiment la, 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 la plus bas de gamme là vraiment c'est vraiment le plus bas de gamme mais il y a des scènes complètement dingues et il y, y a une scène qui est tu t'y attends pas mais vraiment hein, -à dire que as, à un moment t'as le héros du film qui se fait capturer par le grand méchant j'ai plus les noms en tête et euh, donc il l'a accroché, les deux bras sont accrochés comme ça, genre à des poutres avec des chaînes, et il y a tout le gang des méchants qui sont là, et il dit « ouais machin, tu vas, tu vas subir, tu vas subir », et là t'as le grand méchant qui arrive derrière lui, et il lui dit euh, « tu vas subir le châtiment suprême », et là, paf Il <rire> le sodomise, et en même temps qu'il le sodomise, tu as des flashs de lumière, tu mmh. sais comme dans 2001 à la fin, où ça part dans tous les sens, mais tu te dis, mais merde, mais qui a eu cette idée, quoi C'est pas possible es, Toi, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir Et je suis resté, quoi hein Et j'avais mon pote qui était à côté, on était là en train de boire des bières et de manger des pizzas, et à ce coup, t'as la scène de sodomie-disco, je ne connaissais pas ce principe, <rire> mais tu te dis, ouais, là, tu... Et je l'ai en tête, je l'ai vu une fois, le C'est Sock.
0: Moi, le grand prêtre, One chef des Templars, je vais t'imposer le suprême sacrifice. <rire>
2: Quasiment toute ma vie bah, C'est pas pour rien qu'on avait évoqué directement en début d'émission Le tuturose de virus cannibale Parce que tu le gardes Parce que c'est impossible de pas se rappeler de cette
1: scène Et c'est vrai qu'il est là et Dans la scène ils sont là dans une baraque En train d'essayer de se protéger ça, ouais. Et d'un seul coup t'as le mec, le militaire on peut... et Il débarque en tutu puis il danse Il, il danse <rire> Il danse en tutu dans la scène, tu sais, tu sais pas pourquoi. Euh, et Il a ce coup.
2: C'est pas, pas expliqué. C'est. Non non. Ça arrive.
1: Voilà, c'est vrai. Ça c'est. <rire> c'est là entre. Ça. En plus, c'était vraiment le film tu as le plus de stock shot ouais. hein, dans les films de Bruno Maté, T'as as, as des plans d'oiseaux venus d'un reportage sur l'Afrique ou je sais. Jamais quoi. avec le même grain d'image. Hein. Ah jamais. Non non. Il y a toujours vraiment un truc où tu fais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe J'ai changé de chaîne. Non, ouais. non même pas. Je suis toujours <rire> sur le même truc mais voilà le, la scène de sodomie de, des nouveaux barbares moi ça m'a ouais. marqué je dis waouh waouh wow, où est-ce qu'on est quoi cela, ce, cela étant ce genre
2: de truc un petit peu uh, what the fuck qui sort de nulle part quand c'est uh, David Lynch qui le fait uh, on crie au génie
1: c'est un chef-d'œuvre donc ça se tente c'est ça ben, ça ben, se tu dis, pourquoi pas moi euh. <rire> pourquoi moi je ferais pas ça dans un post-apo italien euh, un petit peu chou... mais en fait ce qui est important c'est que ça tu vraiment tu te gardes en tête et dans la plupart des grands nanars euh, que j'ai vus ou la plupart des grands nanars qui existent on a le cas de Whitefire tu gardes la musique de Whitefire en tête, elle ouais. est nulle, à yesh, tout ce White que tu veux. Whitefire! White Et ça donc ça marche. Et t'as plein de scènes, what the fuck. T'as le côté un petit peu euh, bizarreux entre la relation du héros avec euh, la gonzesse qui doit ressembler à sa soeur. Il y a un combat à la tronçonneuse. Il y a des répliques complètement, what the fuck, de Fred Williamson. Donc voilà, c'est des films qui, euh, qui se déroulent. Tu sais pas ce que tu vois. Tu sais pas ouais. ce que le mec a pris pendant qu'il l'a écrit. Et pourtant, tu te dis, mais ça se voit quand tu le filmes.
2: Ouais, c'est ça. Ça se voit forcément, hein à un moment donné.
1: Il y a un moment, quand tu es en train de, de filmer Devil Story, tu sais que t'es en train de faire un truc qui... Euh, tu sais que tes acteurs sont mauvais, quand même. Tu sais, quand tu fais des doublages mauvais, que ton doublage, il est nul. Mais, mais tu le gardes, tu dis, oh, c'est pas grave. Oh, c'est bon, on a su. C'est pas grave, je, je vais le mettre quand même. Honnêtement, il n'y a, y a aucun souci. Mais, euh, mais dans ce cas, parce que nous... Entre guillemets, on est euh, on est habitué. On voit ça depuis très très longtemps. Mm. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire là à une, à une personne qui n'aime pas le nanar Il vient et te dit Non, Rune, j'entends ce que tu dis. Mais pourquoi t'aimes le nanar Tu perds ton temps. C'est complètement nul de regarder un nana Genre, oh, fous-moi
2: la paix déjà. Ah oui, c'est vrai, vrai. On, peut, on peut commencer comme ça. C'est ce euh, plutôt euh, une bonne remarque. On peut commencer comme ça. Alors, ça dépend euh, le niveau de discussion que j'ai envie d'avoir. Parce que si on commence à me dire euh, « Non, pourquoi tu fais ça, tu perds ton temps ?» Moi j'ai envie de répondre « Mais toi, comment t'occupes le tien ?» Et on peut jouer au petit jeu des comparaisons. Et euh, finalement, c'est euh, limite, euh, bon, ça va sembler partir loin, hein, mais à un moment donné, c'est une philosophie de jouir. De, de... de jouir enfin, ah, dit... Aussi. C'est un, un, choix, choix, aussi, aussi, un choix de jouissance. C'est mmh. euh, un choix de jouissance. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie Est-ce qu'on souhaite euh, en retirer un maximum de satisfaction et de plaisir et d'expérience, c'est cool. Bon. Ou est-ce qu'on souhaite se conformer à ce que tout le monde va considérer comme étant la façon dont on doit passer du temps quand on regarde un film Voilà. Ça m'agace un petit peu qu'on mette des jugements de valeur sur, sur un endroit ou un autre, parce que je veux dire, où est-ce qu'on met la frontière quoi Tu perds ton temps à regarder des navires, mais est-ce que tu perds pas ton temps à regarder des films on Regarde pas de films. Euh, c'est quoi perdre son temps Enfin, à partir de quoi est-ce qu'on considère qu'il est bien utilisé ou mal utilisé Donc le, la meilleure réponse que j'ai à, à donner, c'est euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je, je ne perds pas mon temps puisque j'en retire quelque chose. Et après tout, si mon interlocuteur n'en retire rien, j'ai envie de dire que c'est son affaire. Tant pis pour lui. Le, euh, on a les clés pour bien se distraire, déjà qu'il essaye, qui viennent à une nuit excentrique. C'est ce que j'allais te dire. Qui, qui passe un petit peu de temps euh, à ce qu'on regarde à plusieurs. Exactement. Avec un peu de bière, parce que vous l'avez compris, la bière c'est un peu la vie. C'est la vie, et et bière euh, pizza et, et nana. Et on peut se rendre compte comme ça qu'on qu va passer un, un bon moment. Et au-delà de ça, ça c'est peut-être aussi une histoire de génération ou d'âge. Peut-être que je dis une connerie, hein, je vous le dis tout de suite. Sûrement. Euh, sûrement. Voilà, sûrement. Sûrement. Moi je suis né en 73, donc euh, j'avais l'âge qui allait bien pour regarder une flopée de séries B jusqu'au Z qui sortaient en salle dans les, dans les années 80. Et c'était complètement courant, entre potes, d'aller voir des films qu'on savait pertinemment ne pas être très bons, voire qu'on soupçonnait d'être mauvais, mais parce qu'on savait qu'on allait se marrer.
1: C'est aussi une conception de, du, du loisir cinéma qui peut, qui peut être ça. Le côté spectacle du cinéma, parce que là où moi je te rejoins complètement, c'est que je trouve même qu'il n'y a pas meilleur moment que maintenant que de regarder des nanars, que de faire des soirées, films où on se fend la gueule, parce que maintenant le cinéma est devenu quelque chose de. Calibré. Quelque chose calibré, mais peut-être ouais. trop sérieux. Ouais. Ou euh, justement, bah, quand, toutes les nuits excentriques que j'ai fait, le point commun entre tout ça, c'est l'ambiance de feu, quoi. Mm. C'est que les gens sont là vraiment pour se marrer et pour voir, euh, voir un vrai spectacle. C'est du spectacle. C'est un peu, on parle de catch tout à l'heure, mais quand tu regardes un match de catch de John Cena contre je sais pas quoi, c'est du spectacle. Alors on peut trouver ça ridicule, mais tu peux en même temps te dire euh, « je m'en fous ». Et au final, je regarde, je vais regarder ce match de catch parce que c'est du spectacle, parce que je sais ce que je vais voir. Mais surtout, t'as une sorte de communion et il n'y a pas mieux pour le nanar que d'en profiter à plusieurs. Le point commun de tout ce qu'on a fait depuis le début de VHS Canapé, c'est que c'est des films qui sont, que t'as envie de partager, t'as mmh. envie, envie de parler de tout ça. Et le nanar, moi je trouve qu'il y a pas mieux que de dire, écoute, tu sais pas ce que c'est un nanar, viens mon pote. Tiens, te, prends cette bière, montrer, ouais. des capsules, cette bière, décapsule cette bière, viens avec moi, mets-toi assis dans mon canapé et, et viens, et ben on se lance Devil Story. Mmh. Si à la fin, effectivement, tu vas me dire, voilà, c'est nul, je me suis fait chier, t'en feras peut-être plus de ta vie, mais il y a un côté partage que moi j'adore. Et le, le principe même de Nanarland, où des gens écrivent, prennent le temps d'écrire des chroniques avec plein de vannes, avec, euh, mm. à trouver le moindre truc chelou, le moindre détail qui va te faire marrer, limite même le, le fait de redécouvrir le film. Après, tu te dis, mais ouais, ouais, c'est ouais. cool, j'ai pas vu ça. J'avais pas vu ça, j'avais pas entendu ce mec hurler au loin, j'ai pas vu cette perche, j'ai pas vu ce costume derrière. Voilà, j'avais pas fait gaffe aux trampoline, À un moment, on va me parler de commando, tu vois, il y a des trampolines. J'ai fait l'arrêt sur image, j'ai vu les détails, tous les trucs un peu pourris. Et, et tu parlais d'âge, et je pense que c'est une question de curiosité. Aussi, beaucoup, ouais. Voilà, la curiosité, parce que moi, quand j'ai commencé à regarder, j'étais assez jeune, mais on m'a dit, bah tiens t'es curieux, bah essaye de voir ça, alors tu pourrais dire oh non, hein, moi je regarde Godard euh, je regarde Stanley Kubrick, euh, je regarde que ces trucs là, mais non, tu dis, te tu dis merde quoi, tu dis... et puis une fois que t'as vu un film de tel Real, bah tu te dis merde je me suis bien marré devant Virus Cannibale. peut-être qu'il y a autre tu chose derrière et euh, ah j'ai vu ouais. un post-apo, écoute j'ai bien kiffé est-ce que je vais pas commencer à regarder les films de Sergio Martino, ouais. de voir le, le seul le post-apo de Lucio Fulci. bah tiens il fait pas que de l'horreur, il a aussi fait ça, parce que l'Italien de ces années là, voilà, tu... c'est open cool. bar les années 80, 70-80 en Italie, c'était open bar. Et tu peux, tu prends par-ci, par-là. Mais je pense vraiment que surtout, kiffer ensemble,
2: c'est ouais. vraiment le,
1: le principe. C'est de, tu te poses, tu regardes, et tu vas le maximum de films et tu fais des soirées. Et c'est fais... pour ça qu'en septembre, tu t'engages et tu <rire> fais ce podcast juste pour ça. En septembre, tu viens et on se met à plusieurs. on Regarde le film mais c'est la, la fête, quoi. Je me rappelle la première année. Ils ont balancé des mannequins au mousse dans, le, dans la salle. C'était la fête. parce qu'ils étaient en feu ah non, ils n'ont pas non, osé. Ah non, osé. C'était un peu sensible. J'étais oui. un petit peu tatillon encore ah. la sécurité dans ces quoi là Moi, j'ajoute très bien un petit truc aussi dans le dialogue qu'on peut avoir avec la personne
2: qui ne comprend pas ce qu'on qu peut en retirer. Je trouve que le nanar, c'est un peu le, le pinacle d'un des grands principes du, du cinéma qui est euh, la, la suspension d'incrédulité. Le concept même du cinéma, c'est qu'on va accepter pendant la durée du film le, les postulats qui nous sont présentés. Alors, c'est d'autant plus fort sur le cinéma de genre, euh, fantastique, SF, ou souvent même des, des thrillers, où euh, les postulats ne sont pas forcément euh, réalistes. Non, dans Volteface, ça n'existe pas. On ne change pas de visage. Euh, et pourtant, le
1: film... Après, il y en a qui ont bloqué juste à cause de ça. il y en a qui ont à, oui, cause a moi, à cause de ça. Me mais dit, mais... allez, c'est pas grave,
2: je, je kiffe. Et on, le... et, on, et on accepte ou on n'accepte pas. Mais... Et c'est là où euh, peut-être peut d'autant plus... En France, où le cinéma français typique, c'est euh, du social et c'est ancré dans une réalité qui ne demande pas cette suspension d'incrédulité. Donc, euh, n'y avais pas pensé en préparant le podcast à cet aspect-là, mais euh, finalement, pour apprécier un anard, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir une certaine inclinaison pour ce qui est... Il faut une certaine ouverture d'esprit. Voilà. Déjà, dès le départ, euh, on ne peut pas partir de trop loin. Il ne faut pas être seulement lecteur de Télérama. Bon, faut peut-être aller... Désolé. Euh, hein. je, dis, je dis pas seulement, hein, des trucs très bien dans, dans Télérama. Enfin, faut, faut, je sais pas pourquoi je
1: dis ça. Je pas, je... Ouais, <rire> assume hein, quoi. <rire> Eh. C'est comme dans Doberman, il y a un mec qui se torche avec les cahiers du cinéma. On droit de faire pareil. Si non, non j'ai pas lu Télérama depuis des années, donc en fait j'ai pas d'avis sur ce qui mmh, se passe mmh. aujourd'hui. Tu suis sûr que même je... maintenant ils aiment les nanas à Télérama ah, J'en sais
2: rien, je parce que juste que je me rappelle de, de ma jeunesse quand mes parents lisaient Télérama et que je lisais à les critiques assassines des films de jeunes Carpenter, et ouais. des années après je l'ai toujours pas euh, digéré Sauf euh... que maintenant
1: il fait, les... il fait la couverture de Télérama. Et oui, voilà. ils ont changé d'avis. Même toi, ils ont changé de, de rédacteur aussi. Oui, oui.
2: Bon, ok. Allez, allez.
1: Bon, je leur envoie plus.
2: Ça marche. Ça <rire> <rire> pas du tout. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul.
0: Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce
1: film. Alors tu parlais de Télérama à l'instant, et donc Télérama qui est un magazine français, de mmh -hmm. cinéma, et c'est vrai que le nanar n'est pas seulement lié à, à un pays. Et ça qui est beau, avec le nanar c'est que c'est dans le monde entier. Euh, une valeur universelle. Mais partout. Partout, partout, partout. Et ça m'a marqué dans le... quand tu as commencé à, à rédiger justement par rapport à certains pays. C'est que je me dis, mais on a oublié euh, les Philippines. C'est vrai. On a oublié euh, la France, mais il n'y avait pas que ça. Il mm. y a les états unis Il y a ça, il y a ça. Il y, y a plein, plein, plein de pays. Et, euh, et généralement, ce qui est intéressant, c'est que tu des... as des pays qui ont envie de cinéma, mais ils n'ont pas d'argent. <rire> Et on parlait des Philippines. Le, le cas le plus flagrant dans les Philippines, c'est... Il y a plein de films qui ont été tournés là-haut. Même par un certain réalisateur, ils sont partis aux Philippines après. Godfrey o, par exemple, il a fait une paire de films là-bas. Il a fait... Alors, vu que c'est des deux en un, et on va en parler dans, dans pas longtemps... Il y avait un bout aux Philippines. Voilà, il tournait <rire> un bout là, un bout là, un bout là. Il essaie de rassembler. Et, et parfois, ça, ça arrivait dans plusieurs films en même temps. Mais le, le nanar est, est un peu comme Benetton. Il représente tout le, tout le monde entier. United Color of Benetton, c'est un peu le nanar. Et, euh, et on va commencer par un pays qui est euh, représenté par un homme, un homme que j'aime beaucoup, que tu aimes beaucoup, que Nanarland aime beaucoup et que les, les, on va dire les aficionados de Nanar ninjesque euh, apprécient énormément. C'est Godfreyo. Godfreyo, donc, qui a fait euh, alors principalement pas bah, du ninja. Du ninja, ouais, beaucoup. Du ninja. Et ça va nous permettre de parler d'un genre de film qui est quand même assez publicité. <rire> par les, voilà, les fans de Nanar, et c'est vraiment le 2 en 1, justement. Euh, Est-ce que tu veux parler du 2 en 1, ou je me lance
2: Alors là, pour le coup, c'est plus, plus ta spécialité sur le 2 le, le en 1, euh, je vais te laisser euh, y aller là-dessus, euh,
1: même si j'apprécie aussi. Pas Alors ma... le 2 en 1, pour résumer, donc, tout est dans le titre, c'est que vous avez deux choses en une. Ce qui était beau avec Godfrey, c'est qu'il... Il récupérait parfois même des bobines, alors il disait que non, après dans certaines interviews, je ne sais pas dire que oui, euh, donc
2: il filme. Est-ce qu'on peut garder en tête d'entrée de jeu pour l'ensemble de cette petite partie là, que euh,
1: Godfrey est, est un escroc Alors, il est d'autant plus un escroc, qu'il est en plus professeur dans une école de cinéma. Ouais, bon ok. <rire> voilà, donc euh, tu te dis, à un moment, il y a quelque chose de grand qui se fait, <rire> c'est le mec, il avait un plan au début, et il a réussi c'est que son cinéma maintenant, du coup, il peut le montrer à tout le <rire> monde. Mais et pourquoi on a moins de nanars du coup, comme ça, Ninja. Donc le deux en un, c'est tout simple, c'est vous avez une, un film tourné, par exemple, euh, à Hong Kong, euh, un film de combat, Donc, plein d'arts martiaux, il y a de la baston, alors plus ou moins parfois des petites chorégraphies sympas, hein, ça, là, là n'est pas le, n'est pas la question. Mais en même temps, il a filmé avec des acteurs américains autre chose, alors qu'il n'est absolument pas lié à l'histoire du coup qui se passe à Hong Kong. Donc on va prendre l'exemple, vous avez l'inspecteur Lee qui doit venger la mort de son frère, euh, qui a été dessoudé par euh, Chang, euh, méchant, mafieux, qui euh, fait du trafic de drogue. De l'autre côté, on va avoir l'inspecteur euh, Harry, euh, qui lui est en train d'enquêter euh, avec d'autres personnes, et qui d'un seul coup va être lié à l'affaire de Lee, mais sans jamais rencontrer personne de ce scénario-là. Alors comment on va faire la jonction Souvent, c'est du téléphone. Ouais, ça marche beaucoup. Voilà, ça marche beaucoup le téléphone, donc vous avez des scènes de conversation. Et là où il est assez fourbe, notre petit, euh, petit ami Godfrey O, c'est que parfois on reprend des acteurs chinois mais filmés de dos pour essayer de faire la liaison, euh, la liaison dans le film. Et on a le cas dans Ninja Terminator. On a Hitman le Cobra. On a Ninja Extermination. On a Clash euh, of the Ninja. Of the Ninja. Voilà, donc là, et, et là, c'est des gros. Là, vous ouais. pouvez regarder Clash of the Ninja. Il euh, y a des scènes de dialogue mais qui sont ouais. euh, du coup incompréhensibles parce que voilà, ça n'a aucun sens. C'est disponible sur, euh, sur
2: internet hein, entièrement. Hein, sur, sur le, le site, site d'Arte. Comme quoi Arte vous tapez euh, l'art du nanar
1: et euh, le, le film est entièrement disponible et donc notre ami Godfrey O prend ces deux films il les mélange il les scoute très très fort et fait ce qu'il peut pour que l'intrigue voilà, essaye de tenir sauf que ça ne fonctionne jamais et on a des scènes mais euh, notamment alors, en plus ce pauvre Richard Harrison qui avait à l'époque une gloire dans des westerns des trucs comme ça et il a fini par se retrouver dans, par contrat euh, donc avec des films de Godfrey O. et il a avoué en interview que parfois il faisait des, des scènes il ne comprenait rien du tout il faisait des scènes et plein de petites scènes qui devaient être pour le même film, il les a retrouvées dans neuf films différents. Et il a essayé de le dénoncer, ce truc-là, et s'est retrouvé avec le fils au cul. <rire> il faut pas plaisanter avec le nana. Jamais. Et donc, bah, voilà, Godfrey O, oh, bah, il, il fait des films depuis très très longtemps. Il est né en 1948, et il a commencé euh, par être assistant sur des films de Chang chi euh, Et à un moment, et bah, ils se sont dit, le ninja, ça marche quand même pas mal. Et donc il a commencé à bosser dans une boîte qui s'est spécialisée vraiment dans le recyclage, alors, le recyclage absolu, et il a fait mais, des tétrachiers de films de ninja euh, qu'on peut trouver assez facilement, euh, soit sur le net, même à l'époque justement, la grande époque où je commençais à acheter du nanar, il y avait plein, alors je sais pas, c'était une mode d'un seul coup, mais tous les films de Ninja Zarbi sortaient en DVD. <rire> avec des pochettes un peu genre le, les, euh, les chefs-d'oeuvre du cinéma d'art martiaux ouais, tu vois ça, ouais. et ce qui est fou c'est qu'il y avait 20 millions de noms différents de films mmh. et parfois tu achetais une jaquette de DVD le film qui était dedans n'avait pas le même nom il acheter le... plusieurs
2: fois le même sans exactement. le savoir exactement ouais.
1: et t'avais le nom du film qui ne correspondait pas à ce qui était gravé ouais. sur le DVD mmh. donc euh, tu savais pas du tout où t'en étais c'est aussi une des particularités du nanar bah c'est le euh, Monster, euh, Monster Hunter, AKA le cavalier de l'Apocalypse, AKA le ninja dans l'espace. Enfin bref, c'était des trucs assez euh, assez fous. Et donc le voilà, le cinéma de Hong Kong bah, nous proposait énormément de films de ninja parce qu'à l'époque c'était la grande grande mode. Et la Canon. Bah on, la Canon a beaucoup participé à ça. Hein, on, on a fait que... une émission entière sur la Canon, mais elle, on ne pouvait pas au moins glisser un mot sur ouais. la Canon les euh, American Ninja, le ninja blanc c'est quand même aussi au niveau euh, nanar, euh, voilà, nanar de ninja, il se pose quand même là avec ce pauvre Michael Dudikoff, j'ai découvert quand j'étais dans un bus que je partais au Futuroscope donc imagine le goût du chauffeur bien lui a donné de nous diffuser le, euh, le ninja blanc comme ça dans le bus, donc j'ai découvert le ninja blanc quand j'étais tout petit dans un bus, mais à l'époque je trouvais ça cool mais c'est ce qu'on parlait d'époque, hein Ah bah oui, bah à l'époque voilà. j'étais plus donné, petit à un donné, et cool. t'avais Michael Dudikoff dans le Ninja Blanc et moi je trouvais ça cool. Et donc la Canon, on va pas faire euh, une tartine dessus, mais la Canon c'est quand même un bon représentant quand même de, de ouais. des ouais. années 80. Ouais. Euh, pour, les
2: dans, pour les états unis pour le coup, euh, c'est uh, vraiment Golan
1: euh, Voilà, c'est... Euh, oh, bah, il faut un gros bisou à toi, hein, M.A.M. <rire> Euh, alors toi tu vas me parler un petit peu parce que c'est j'ai moins de moins de rapport avec ce réal là même s'il si a fait lui au niveau au niveau film il en a fait une tétrachie aussi. Hein. Jésus Franco. Alors, notre ami
2: euh, Jésus Franco, qu'on appelle Jess Franco yes. de temps en temps, enfin aussi une ribambelle hein, de pseudo. Hein, euh, c'est ce un peu France. le roi du
1: cul. Il aimait bien les films européens. Ah voilà, c'est
2: ça. Un... ça ouais, donc euh, Qui nous a quittés en 2013. Hein, donc, il euh, n'y aura plus de films de, de Jess Franco. Euh, lui, il représente euh, l'Espagne, enfin, souvent avec des coprods, euh, avec euh, d -d -différent, euh, différents pays. Bah, euh, bah, J'ai même
1: cru que c'était un réalisateur italien, parce qu'il y avait beaucoup de rapports, un euh, peu de distribution ouais, parfois. Très euh, clairement, euh, le,
2: la frontière est flou le, le, là-dessus alors lui il a plus de 180 films à son actif donc euh, c'est un peu un chiffre qui donne qui donne le
1: tourni il pouvait en pondre jusqu'à 7 par an ouais, donc il va même takeshi miike euh, qui déjà tourne beaucoup alors, alors, c'est quand même
2: un petit peu fou alors ouais. bon euh, faut un peu pondérer hein, la majorité c'est des films qu'on va qualifier pudiquement de fripons euh, qui donc peuvent probablement se tourner euh, très très vite, on ne leur demande pas grand chose, pas une grande direction d'acteur ou d'actrice euh, bon ok, mais quand même 180 films, 180 films il, fallait, même. Il, fallait il fallait les faire alors on a le, le réalisateur pour, le, pour qui on ne peut avoir que de la sympathie parce que finalement dans, dans les nanars, il n'y a pas forcément tant de réalisateurs emblématiques que ça on a des réalisateurs qu'on en fait mais qu'on ne faire que ça Jess Franco fait partie de ces rares euh, qui, qui a toujours flirté avec le, 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 le nana. un euh
1: déjà dans le bis. Ouais. On est, voilà, il est dans le bis depuis le début. Quoi. Mais est il il est dans le bis. bas du bis. Le bas, du bis. Dans le bas du bis. Et tu vois, même moi qui n'ai pas vu de film, je connais le nom de Jésus-Franco. Bah, c'est quand même un réel qui... Euh, on ne peut, pas mm
2: -hmm. peut pas passer à côté. Euh, mais tu le connais d'une certaine façon, on va en revenir après dessus, parce qu'il a aussi travaillé avec, euh, avec Eurociné, notamment. Enfin, mm -hmm. voilà, il est, il est dans tous les mauvais coups, en fait. <rire> Donc, euh, on l'a forcément vu. Et c'est un type dont on peut assez facilement reconnaître le, le style, puisqu'il euh, va beaucoup utiliser de, de mannequins assez grossiers. Il est... Très bon pour l'absence totale de direction d'acteurs également. Euh, ça c'est un point commun qu'il a avec des amis italiens aussi. C'est pas très regardant. Ouais. Non, ils sont pas très regardants. On peut soupçonner que les scènes ne sont pas retournées quand elles sont ratées. Hein. Probablement que c'est du one shot la plupart du temps. Et si c'est pas le cas, il euh, y a de quoi s'inquiéter.
1: On la refait. On fera pas mieux. Ça, On ça,
2: fera. Ça ira. Et euh, d'ailleurs, dans sa carrière, il a souvent eu des contrats parce que ce qu'on aimait chez Gess Franco, c'était sa capacité à tourner les films
1: très très vite. Bah comme Bruno Maté, c'est un point
2: commun qu'il ouais, a avec Bruno Maté. Exactement. Donc Le comment pouvait être assez secondaire, mais euh, le fait qu'il qu soit très rapide, c'est quand même important. Et euh, je voulais prendre comme exemple... Euh, comme film emblématique de Gess Franco, euh, le, Les Prédateurs de la Nuit, que j'ai vu en 1988 au cinéma. Donc euh, je suis allé le voir au cinéma. J'ai 4 même. ans. Hein bah ouais, bah, tu vois, donc tu pouvais pas aller le voir au cinéma bah, parce que c'était probablement interdit au moins de... Je, bon, de au moins de, je bon, ouais, 16 pas. au moins. Et c'est celui-ci que je vais prendre parce que je pense que c'est probablement son plus gros budget, euh, ce qui euh, ne lui apporte aucune qualité complémentaire euh, pour autant. Mais en plus, euh, on a... Telly Valas dans une scène, quand même. C'est Kojak, hein, ça rigole pas. On a Christopher Mitchum dans le film, qui est bien le fils. Le fils de. Le fils de. Mais euh, voilà. qui n'a rien euh, qui, à voir avec Robert en termes de talent. C'est ça, qui lui ne sait pas jouer, par mmh. contre. Mais il s'appelle Mitchum, et sur l'affiche, c'était pas mal. Mais surtout, on a quand même Brigitte Lahaye, euh, Et ça, c'est peut-être la seule qui semble un peu se sentir concerné pendant le film parce que tout le monde a l'air de, de s'en foutre le film c'est un décalque de, des yeux sans visage hein, donc ça, passe, ça part de quelque chose d'assez euh, sérieux et je l'aime bien parce que c'est très représentatif de ce que fait euh, Jésus-Franco euh, Jésus c'est à dire que c'est totalement bancal de A jusqu'à Z le rythme est catastrophique on a des espèces de tunnels de rien dans, dans, dans le film et qui sont entrecoupés de scènes totalement gratuites et gore notamment une aiguille dans l'œil, ça fait toujours un petit peu mal quand c'est ouais, dans l'œil, ouais, ça fait penser au
1: l'enfer des zombies quand il y en a une qui se prend un bout de bois dans l'œil là, c'est l'œil c'est ouais compliqué, trop... c'est un ah, peu compliqué, hein.
2: c'est vraiment un peu compliqué et euh, le c'est un de ces films qui finit par attirer euh, la sympathie par le fait que absolument rien ne fonctionne et on l'a dit pour qu'un un marche il faut que ce soit fait au premier degré, que ce qui est une certaine sincérité là-dedans et heureusement il y a Brigitte laet et c'est ça qui transforme tout ça en anar, parce que elle, dans le film, manifestement, elle s'applique, elle essaye de jouer, mais le mieux possible.
1: Ah, j'aime bien la façon dont tu dis le mieux possible. Mais je crois
2: même qu'elle est pas si mauvaise que ça, ouais. à moins que ce ne soit comparativement aux, aux autres qui ont l'air de s'en foutre. Mais quelque chose. Qu elle de, est jolie quoi. Impressionnant. Elle était jolie, vous, Elle était assez jolie, mais euh, là, elle reste euh, habillée dans. Ah ouais, dans ce... ouais Oui, voilà. Oh merde donc, Je, je te le dis tout de suite, donc faut pas que ce soit ta motivation pour regarder ouais, le film. Ouais, ouais, non, faut vraiment, que
1: je sois motivé par le côté d'un du ce que je l'avais pas vu. Moi. Et
2: elle-même, elle a déclaré euh, dans des interviews qu'elle elle était euh, très satisfaite de Jésus Franco et que si on l'avait vraiment donné sa chance, ça aurait pu être un excellent Real. Donc euh, voilà, ça n'engage qu'elle. Hein.
1: Euh, non mais je pense que ça a dû, ça a dû lui faire du bien que quelqu'un ne la mette pas à poil directement. Ouais, Alors, ça... Elle aurait peut-être même dit, j'étais habillée, j'avais un peu chaud. <rire> mais
2: c'est elle qui fait que ce film est absolument formidable parce que tout autour d'elle, tout part en couille, tout est raté. Mais il y a juste elle qui est là, elle, elle essaye de faire des... elle, elle est au, au taquet, milieu. elle, elle, elle essaye d'être, elle a un sérieux absolument imperturbable et euh, on sent que qu'elle y croit carrément quoi qu'elle pense que c'est ma que... chance
1: de c'est mon chao
2: pantin exactement donc <rire> quand tu mélanges tout ça c'est c'est vraiment eh, le pivot qui transforme ce film en un, en un joli nanar euh, grâce à ce point d'ancrage entre le, le sérieux et euh, le, la superbe nullité quoi, de bah, de tout le reste La hein. bah, question
1: bête quand tu étais au cinéma que tu vu ça tu t'es dit je suis en train de voir un truc euh... J'ai trouvé ça... Euh, je crois que j'avais juste trouvé ça mauvais. Et encore, j'avais 15 ans,
2: donc je pas encore euh, ouais. hyper regardant. Forcément, hein. Mais j'avais... J'avais pas encore compris que, que c'était anar parce que je ne savais pas euh, que c'était Christopher Mitsum, je n'avais pas repéré ça. Euh, moi, je allé le voir parce que c'était un film euh, fantastique euh, et qu'à cette époque-là, j'allais voir tout ce qui sortait. Donc, donc encore euh, une fois, tu
1: as le côté « Le temps a fait son, son office ». Exactement, euh... exactement.
2: Je l'ai revu beaucoup plus tard, euh, le, le film. Je me suis rappelé que je l'avais vu au cinéma, que je n'avais pas trouvé ça terrible. Donc, j'ai peut-être vu ça, je sais pas, dans les Jeudis de l'Angoisse ou dans une diffusion télé quelconque. Je me suis dit oh, « Bon, allez, je vais le regarder à nouveau » là j'ai vu, là effectivement j'ai bien compris ce que c'était pour de vrai, donc voilà je suggère la vision de ce film pour comprendre le cinéma de Jésus-Franco, même si c'est pas forcément par ce nanar là qu'il faut attaquer parce qu'il y a quand même des vraies baisses de rythme donc c'est pas un champion du monde il faut le
1: regarder en plein après-midi bien réveillé et pas le soir en disant vais m'amuser
2: mais bon, les quelques scènes gore valent leur pesante c'est quand même bien ce film franchement
0: Helmut Berger, Brigitte Laer, Tely Savalas, Chris Michoum, Stéphane Audran. Dans Les Prédateurs de la Nuit. Tu me la ramèneras, je compte sur toi. Peu importe ce que ça coûtera, même si tu dois fouiller Paris de fond en comble. dernière chance, docteur. Elle est très dangereuse. moi Non Il est d'un animal Il avait peur d'opérer sur des chers à vif. Des chairs à vif Si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Les Prédateurs de la Nuit vous démontreront que si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Les Prédateurs de la Nuit, une production René
1: Château. Alors j'ai envie de dire maintenant Cocorico. Cocorico, ouais. C'est le moment de dire, écoutez, ok, la France, elle a des <rire> idées quand même parfois. Et la France, elle aussi, elle aime bien profiter des succès qu'on a dans le monde entier. Oui, nous aussi, on aime les cannibales. Et Nous oui. aussi, on aime les films avec des nazis méchants. Parce ça. que le nazi, le nazi est méchant de base. C'est hein, et, et et le... oui, pas récent, ça. Et le, lui, c'est pas récent. C'est comme ça. Mais il semblerait que le nazi, euh, c'est vrai qu'il y a un côté euh, nazi-exploitation, le nazi dans les, il y a une fascination pour le nazi. Et en France, on a eu cette fascination-là avec différents films. Il y avait des films de morts vivants. Voilà. Et c'était eurociné. Et Eurociné, c'est un peu les rois vraiment ouais, du, du fauché quand même. C'est banco à chaque fois. Ouais, c'est. Et en plus, ce que j'avais vu un reportage sur Eurociné, c'est que ces films ont été vraiment vendus à l'international. Ils ont réussi leur coup, les mecs. C'est une sorte de hold-up, tu vois. Euh... Donc ils ont réussi à distribuer pas mal de films. Et il y a eu des choses. Alors il y a quelques vraiment films caractéristiques d'Eurociné. Alors, on a notamment euh, « Le lac des morts vivants ».« Le lac des morts vivants ». De Jean Rollin, ouais. c'est ça. Jean Rollin, qui est, alors, qui est aussi assez caractéristique de la France. Il y a... Ce qui est intéressant de Jean Rollin, c'est qu'il a son univers, on va dire. Il y a un côté poésie macabre, etc. Mais là, on ne le ressent pas vraiment dans mmh. « euh, Le lac des morts vivants ». Et c'est euh, un film, qui, alors, je l'ai vu aussi au cinéma, grâce à Nanarland. Il y a mmh. quand même une paire de pépites que j'ai pu voir sur grand écran. Merci à vous, encore une fois. Et le lac des Morts-Vivants, bah, c'est une expérience que tu vis aussi en communauté. Alors, ouais. Et c'est dans -là il y a là qu'il y quel le fameux Promisoulin. Alors, euh, alors
2: est-ce que j'ose pas dire oui ou non Parce que là, ça me revient pas Je crois pas, que c'est là. Forcément. Parce qu'il y a aussi
1: un débat, je crois, sur euh, Naderlande où euh, on sait pas trop ce que... Le, mais il y a un vieux... Bah, le vieux de euh, David's Story. Mmh. Et ce vieux de David's David Story, dans le lac des Morts-Vivants, à un moment, il y a toute une foule de villageois un peu vénères. Et à un moment, le lac fait... Premier Zoulin! Alors, on sait pas trop ce qu'il dit. Il lève les bras comme ça en l'air et... et il est un peu vénère et il dit Premier <rire> Et donc, on sait pas ce qu'il veut dire dans ce moment-là. Il est là, Premier Zoulin. Et... <rire> et ça fait partie des petits moments. Il y a aussi, je crois qu'il marche dans l'eau, les zombies. Enfin, il y a des plans. Ah, il essaye
2: vaguement de sortir de la
1: piscine. C'est le... ça. Euh, on voit que c'est une piscine, clairement, euh... c'est un lac. Mais tu vois que c'est une piscine avec le fond derrière. Tu vois qu'il y a le fond de la piscine à l'arrière. Faut, faut quand même voir que euh, tous les, euh... C'était
2: tellement fauché que les acteurs sont. Alors j'allais dire des amateurs. Ah oui, mais comprends. amateurs, ça impliquerait qu'ils s'intéressent vaguement au, ah oui, au cinéma choix, alors que ouais. ce n'est pas du tout le cas. Et euh, ce qui est génial avec euh, les films produits par Eurociné, alors voilà, moi mes préférés, hein, c'est L'Ac des Morts-Vivants et les Terreurs Cannibales. Hum. Ce qui est formidable avec ces films-là, c'est qu'on euh, peut les revoir et les revoir parce qu'on est sûr a, de toujours découvrir il y a quelque plein chose. Plein de détails. Plein, 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 plein. Tu, quand tu commences à connaître le film et que tu le revois, donc. Comme tu le connais déjà, tu regardes un peu les alentours. Mm. C'est là où tu grilles que dans Terreur Cannibale,
1: il y a des bagnoles qui passent derrière. C'est là que tu grilles que. Alors que ça se passe, passe en Amazonie, je oui, crois que. Oui, c'est filmé, je crois dans une espèce de vieux champ euh, en France, euh, dans un vieux truc, quoi. Mais tu vois, c'est. T'as même coup... des scènes où clairement la route est pas loin, quoi. Ouais. Donc, Et euh,
2: le, tu prends le temps de regarder aussi le tous les tous les figurants. Euh, qui alors t'en as qui se marrent euh, dans les scènes dramatiques, qui ont conscience que ce qu'ils font c'est n'importe quoi. T'en as qui ont un œil complètement vide. Euh, que... T'as les erreurs de maquillage, tu vois qu'ils ont ah, concentré sur
1: les deux zombies de face, mais que ceux de derrière au final, <rire> tu vois ils ont juste deux trois petits un petit peu de verre sur le front et puis et puis basta.
2: Là là on est euh, on est sur des titres qui sont clairement des champions du monde du euh, du, du nanar. Euh, les alors c'est même pas un problème de doublage, hein, puisque c'est joué directement. Les prises de son sont faites. Euh, sont faites en direct hein, donc... Euh sous souvent, oh, souvent, on comprend pas bien ce qu'ils disent <rire> euh, quand c'est pas totalement récité de façon euh, catastrophique. Dans le Lac des marionnettes, je crois que c'est dans ouais. celui-ci où il y a une scène où on ramène une nana euh, qui, est, euh, qui est qui est topless quoi, qu'on la met dans un. Il ah, y a beaucoup
1: de scènes de seins nus. Euh, ouais. Cette scène,
2: je, je, je l'adore parce que il euh, y a plein de figurants autour où il y a, y a une nana qui clairement se marre quoi. Qui dit, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais On sent le désarroi dans les euh, dans les figurants qui jettent régulièrement des coups d'œil pour savoir s'ils font bien. Euh... S'ils font bien ce qu'il faut à ce moment-là, tout le monde a l'air d'être un petit peu perdu. Ça sent l'improvisation totale. Absolue, ouais. euh, ça doit être recollé n'importe comment. Et alors là, pour le coup, on est absolument certain qu'il n'y a pas de deuxième prise. Euh, parce que, enfin, je veux parce dire, que là, tu te
1: dis, voilà, on a... écoute, t'as rigolé là-bas, on recommence. Ouais, C'est euh... ça. Quand, quand, quand le, le mec euh... filme aussi, il s'en fout un peu. J'ai même pas vu qu'il rigolait au bout, je m'en fous. Et, mais quand on arrive à un tel niveau de... de on s'en fout. Euh, bah, C'est ce qui donne hein, ce résultat
2: tout à fait... Euh, stupéfiant quoi et euh, dans le cas de, des productions
1: eurociné il y a un aspect euh, ça il y a un capital sympathie là dedans euh... et à côté de c'est familial on se dit voilà on est entre nous <rire> ouais. c'est franchouillard c'est limite entre deux entre deux verres de vin saucisson ben on fait un plan euh, un plan avec des zombies euh... on va se dire euh, voilà c'est en famille on se fait un petit
2: truc en super 8 euh, pour, euh, pour 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 déconner mais eux ils l'ont distribué et il euh, y a quelque chose là dedans de se dire euh, on s'en fout euh, nous on est une boîte française on va faire de la coprod avec euh, l'Espagne avec euh, Jess Franco dont, mm. on vient de, dont on vient de parler on va lui donner euh, 24 euros et il va nous faire un film entier euh, parce que nous on est capable de le faire quoi. alors en fait non, ils ne sont pas capables mais l'air de rien ça ne les aura pas empêchés de vendre les films mm. et euh, quand on disait au début que la force du nanar c'est qu'on s'en souvient on est en train de parler du lac des morts vivants qui date de 81. Euh, de combien
1: de films de 80 est-ce qu'on peut parler Combien de films de morts vivants dégueulasses y a eu euh, voilà. où t'en as rien à secouer quoi Tu vois, c'est même encore maintenant, t'as énormément de films d'horreur qui sortent et dont on se fout, mais complètement parce que c'est chiant et plat et tout ce que tu veux. Mais là, ouais, il y a, c'est touchant. C'est touchant. Ouais. Et c'est pour ça qu'il il y, y a aussi un, un truc important à dire. Moi, je trouve sur le Nanar, c'est que moi, à aucun moment quand je regarde un Nanar, je suis malveillant. Ouais. Et, mais ouais. sans déconner, c'est un truc qui est important parce que tu en as qui vont... Euh, on a un peu une tendance au cynisme. Où, euh, où voilà, tu vas dire, tu, tu vas te moquer ouvertement du truc et dire, voilà, c'est nul ce que tu veux, rigoler. Moi, moi je ne regarde jamais ça avec cynisme. Et je trouve que, en plus, je suis sûr en plus, que tous ces gens-là, bah, ils étaient contents de faire du cinéma. Ouais. à Un moment, quand tu es Jésus Franco, que tu fais 180 films, je pense quand même que tu y croyais un petit peu, et même s'il y a de l'opportunisme, même si on allait vers de, de l'érotisme ou tout ce que tu veux, mais euh, même si parfois il y avait du cynisme, je pense dans certaines façons de faire certains films. Ah, Attendant, il était pas vendeur de bagnoles, il faisait bah, des films. Voilà, il faisait des films, mais je, je suis sûr qu'un mec comme Bruno Mattei, d'ailleurs, il y a un, un bouquin qui est sorti sur lui, ou, qui est super intéressant, et le mec avait une véritable envie de cinéma. Donc après, on peut on peut rigoler ou tout ce qu'on veut, mais je vois ça avec un peu de bienveillance. Et ah, tu... On peut toujours se marrer,
2: mais enfin, en attendant. Absolument. Moi, j'ai pas fait de film. Mm -hmm. Exactement. Euh, Je sais pas, t'as fait un film euh, euh... Non. Voilà. Donc, euh, euh, on peut toujours se rigoler sur leur compte, mais enfin, eux, ils ont fait des films. Exactement. Et, ben, et pas nous.
0: Depuis hier, plusieurs personnes ont été tuées par les zombies. Dont ces deux policiers, restés sceptiques. Et pourtant, personne ne veut nous croire. Nous devons prendre notre destin en main. Nous ne pouvons pas rester prisonniers de, de notre peur. Il nous faut agir. Allez, préparer vos fusils. Nous les attendrons à l'entrée du village. Je suis sûr qu'ils repasseront par là. On va pas se laisser faire. Ouais Allez oh, l'isola, finissons-en Vous avez raison, oui. On va s'en débarrasser. Maintenant, ça suffit. Moi,
1: je viendrai. On reste en France. Oui. Parce qu'en France, on est bien. Ouais. on a des bérets, on a des baguettes, ouais. et on a des comédies un peu friponnes et il y avait, alors moi je suis pas un expert en, en Max pk <rire> mais je suis sûr que toi, tu es ouais. un expert en Max pk et j'aurais plus c'était Philippe Claire, tu vois, effectivement, je t'en ai parlé tout à l'heure, Oui. et au niveau de la France, je trouve que le plus représentant d'un art, parce que Max pk il y a un côté vraiment, il y a le côté beauf, même si, bon, Philippe Claire, c'est un peu beau, quand même aussi... Euh, euh, ça, euh, ouais, le, le Fureur en folie, c'est pas cette plus classe, quand C'est <rire> pas, pas super
2: classe. C'est pas, pas pour super, dire classe. super classe. Et, euh, et je
1: trouve que, voilà, on a Philippe Claire et Max Pekas sont un peu, pour moi, euh, les, les bons représentants. Philippe Claire, euh... pour moi, c'est plus le générique de fin de Bénil, où
2: il court en accéléré, mais pendant 1h30. C'est euh, ça, ouais. est euh, ce côté-là. Alors que Max Pekas, on est plus, euh, je pense, dans l'espèce de délire complètement autre dans, dans les scénarios qu'aimerait bien être mais qui sont pas euh, ouais, je pense que lui voulait vraiment faire de la comédie je pense que la comédie il, avait... américaine, ouais, euh... il cherchait plus oui. euh, il, il pensait plus lui faire de la qualité que Philippe Pierre je crois que lui il savait euh, plus, plus ou moins ce qu'il était en train de faire voilà, c'est la petite différence que je ferai entre les deux. Après, attention, hein, je ne veux pas vous faire croire que je suis un spécialiste en, si, si, bah, en euh, comédie moi, je française.
3: <rire> J'ai
2: voulu, voulu euh, parler un peu de Max Pétias parce que je pense que c'est aussi un pan des nanars, euh, le, oui. le, le, les, les comédies. Et c'est euh, pas si simple que ça à discerner parce que par essence, les comédies sont censées nous faire rire. Mm. Pour que ce soit euh, à la fois une comédie et un nanar, ça veut dire que ça doit nous faire rire
1: mais pas au moment qui sont prévus pour nous faire rire donc c'est un petit peu compliqué alors parfois c'est même plus fort ah. que ça parce que as des moments où tu vois que la vanne tombe à plat mais ça se voit tellement qu'elle est foirée à cause de certains trucs que tu es obligé de rigoler ouais voilà ouais. c'est exactement ça en fait on a
2: euh, il faut que ce soit tellement nul que c'en est drôle ça peut aussi marcher euh, comme ça donc pas facile vraiment à discerner je vais être tout à fait honnête c'est pas ce que je préfère Et mais souvent mais... ça marche grâce aux acteurs qui en font des tétratons c'est ça parce que c'est pas si facile que ça d'arriver à un niveau de nullité tel que ça en devient drôle pour une autre raison. La plupart du temps, c'est juste chiant. Une euh, mauvaise comédie, c'est compliqué. Et dans les films de Max Pécasse, majeure partie du temps, c'est juste chiant. Mm. Euh, heureusement pour lui, il y en a quelques-uns qui viennent sauver euh, sa, sa carrière. Enfin, sauver de façon très relative, puisqu'on est en train de parler de, de Nana. Hein. Et euh, notamment euh, sa trilogie emblématique des films de, de Saint-Tropez, euh, donc avec le on se calme on boit frais à Saint-Tropez ah, oui, le ça. titre est absolument prodigieux mais c'est deux enfoirés à Saint-Tropez que, que je préfère, alors c'est presque par hasard que je connais ces films, c'est qu'ils ont été diffusés il y a une certaine époque sur M6 beaucoup sur M6 max en, en deuxième partie de soirée le dimanche je crois, mmh. ou un truc comme ça Bon, enfin, euh, ce qui fait que j'ai, à force de les diffuser à un moment donné, même quand tu veux pas tu finis par tomber dessus donc euh, j'ai fini par, euh, par en voir et je dois dire que J'en ai gardé un certain souvenir assez ému de ce film. C'est une histoire d'amourette euh, à Saint-Tropez, mais il y a aussi de l'escroquerie. Euh, ça veut vaguement être du polar en même temps. Enfin, Ça veut être beaucoup de choses en, en même temps. Et il y a tout ça, et en même temps, il n'y a rien. C'est incompréhensible. On, ça ne tient pas debout une seule seconde. Et les acteurs ne sont pas du tout concernés non plus. Euh, ce qui fait que ça ressemble au final à une espèce de collage de petites scènes qui pourraient être des scènes de plus belle la vie, mais en moins bien. Et euh, je me souviens spécifiquement de celui-là, parce que quand j'avais attaqué ce film, j'ai trouvé ça très très nul, et je m'étais lancé comme un défi de continuer de regarder, juste pour ah, voir un beau où défi, ça va aller. Un, ouais, un beau défi. Et quand on franchit le premier quart d'heure qui est difficile, on finit par se mettre sur ce rythme, Très un étrange flottant, ouais. de, de, de dialogues qui n'ont pas de sens euh, ou de scènes où les acteurs, je soupçonne qu'on leur ait donné des bouts de dialogue ou qu'on leur ait dit tu vas dire un truc dans ce genre là et qu'ils essayent, mais il y a des espèces de creux entre les répliques comme si euh, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là ou ce qu'ils qu devaient faire et ça donne une ambiance un peu à part en dehors de, de ce que devrait être une comédie. Alors ce n'est pas du tout drôle en termes euh, en termes de comédie, mais c'est susceptible de le devenir quand on se laisse embarquer par euh, cette espèce de flot un peu un peu absurde et, et parallèle quoi. Alors ça peut très bien ne pas marcher. Hein, si on trouve ouais, quand on, on, qu on continue de
1: trouver ça chez, en bout de 25 minutes minutes, faut, faut, faut arrêter. arrêter euh, faut parce arrêter. que moi c'est le genre de truc ça que ouais. je suis pas non plus. dire je suis pas un, un méga adepte de comédie, notamment Franchouillarde. Et euh, c'est vrai que pourtant il y en a eu beaucoup. Il y avait aussi les. Alors t'avais mon curé chez les Thaïlandaises, mon curé chez les Nudistes. Bah, quand il y a Jean Lefebvre dedans, ou euh, oh, les Charlots, euh, il a fait quand même des bonnes choses. Mais si t'enlèves les comédies vraiment de. Bon, t'avais du Michel Audier, des choses comme ça, mais ce genre de. Alors c'est presque du teen movie. Mais du coup, je me dis pas vraiment, parce que le côté polar, pas vraiment. On mais tu aussi trop, les... Alors, je sais pas si c'est du Philippe Claire, mais tu avais des films qui avaient des titres ahurissants, genre par où t'es rentré, on t'a pas, pas vu sortir. <rire> euh, moi, il y en a un... Alors là, par contre, je l'ai subi. Alors, on m'avait vendu ça comme un alarm, mais c'est euh, arrête de ramer, t'attaques la falaise. Ça dure 1h5. Ça se passe dans une espèce de, de bâtiment abandonné. Il y a Michel Galabru et quelques acteurs, entre guillemets, de théâtre, genre comédie française. C'est affreux C'est affreux Ça dure une heure, mais j'ai cru que j'allais mourir Mais tu te dis, au bout de 20 minutes, faut que t'arrêtes, mais là, j'aurais dû arrêter, c'est clair.
2: Quoi. Ouais, bah, alors il ne va pas sur euh, les Saint-Tropez de Max Pécan. Ah, ça mais en plus, ça m'intéresse faut... pas du tout Ouais, il faut... faut vraiment franchir un certain palier. Quoi. Avais,
1: mais il y en avait beaucoup, beaucoup des comédies un peu comme ça, chelou. Il y avait aussi bah, les comédies italiennes avec Aldo Malchon Mais je crois que c'était non en France, il faisait ces films. Je sais plus. C'était mélangé entre l'Italie et l'Italie. C'était plus ou moins
2: des coprods. Mais euh, je suis et pas là, sûr. C'était plus c beau que
1: Moi meurs Je crois qu'il avait fait aussi plus moche que Frankenstein Tumeur, un truc comme ça. Enfin, il faisait plein de trucs. Euh... Et ça, tu sais que ce film-là, j'en ai des souvenirs parce qu'on avait une VHS. J'étais vénère parce que mon frère avait enregistré un truc sur euh, un, de mes, un de mes films préférés. Il a enregistré plus moche que Frankenstein. C'était nul. Et pourtant j'étais petit. Hein. Mais c'était nul. Et c'est fait partie des comédies françaises où on parodie des trucs américains où on veut faire peut-être plus malin, machin. C'était horrible. Voilà, je, je passe là-dessus. Mais voilà, les comédies, les comédies françaises. il y a beaucoup, beaucoup de comédies françaises un peu fripon avec quelques petits tétons par-ci ouais, par-là. C'est un peu votre ville. Euh, voilà, c'est ça. Peu, on... Et mine de rien. Encore maintenant, c'est peut-être un point commun qu'on a, c'est que ça, ça reste le genre qui domine maintenant, c'est la comédie. Et t'as un nombre de comédies foirées en France... Euh qui est quand même assez hallucinant, et c'est les seuls trucs qui ramènent des, des entrées non, chez Mais Peut-être des euh... futurs nanars. Peut-être
2: que... Peut Aladdin, dans 15 ans, euh, sera projeté dans une Bah, je me dis, il va, va, va me
1: falloir au moins 15 ans pour me décider peut-être de lui laisser un cachet nanar, euh, parce que là, ça m'intéresse. Mais je pense, effectivement. Bah, il faudra
2: déjà au moins 15 ans pour que,
1: pour que je le regarde. Bah voilà, c'est ça. Bah, c'est... Il faudrait vraiment que je me dise, il y a une chronique d'un nanarland dans 15 ans, qui me dit, voilà, maintenant c'est le moment de regarder, parce que ça a vieilli à mort avec des blagues sur des panneaux stop et tout. Enfin, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Pourquoi tu t'arrêtes J'ai vu la, la bande-annonce Même pas, j'ai refusé. Écoute, bah, la bande-annonce, t'as un moment, ils sont en tapis volant et ils s'arrêtent. Il mais pourquoi tu t'arrêtes Bah, il y a un stop. Voilà. Ouais. Est, bah, on est dans ce niveau, euh, c'est du max PK quoi. Bah, ça, ça pourra peut-être. Je alors. pense qu'il y a un ouais, potentiel. Alors, ouais. Je pense que Kev ouais. sera peut-être notre prochain Jean Lefebvre. <rire> euh... <rire> mais il est sur la bonne piste, hein, parce que là, il enchaîne ouais. les, les daubes. Hein. Là, il est en train ouais. de faire un film qui s'est fait massacrer par la critique d'Angsterdam. Où il y a des, des vannes anti-homosexuels, tout ce que tu veux, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc on est vraiment là, on est dans, on retourne un petit peu dans tous ces travers là. Ouais. Moi j'aime bien la veille. Mais... Je t'envoie le
0: ballon et tu reçois le ballon. Tu m'envoies le ballon et je garde le ballon. Ballon, ballon, ballon. Même dans la vie On court toujours Après le même Ballon, ballon, ballon Ballon, c'est rond La terre, c'est rond L'argent, c'est rond C'est rond, c'est rond Comme le ballon, il faut
1: donc, du coup, on, on, on se barre de la France. Ouais. On arrive chez notre ami Bruno Mattei. On en a déjà un petit peu parlé. Mais ça va nous permettre d'aller vers 2-3 petits trucs que moi j'aime bien.
2: Ouais, et puis ça mérite qu'on s'y arrête. Parce ouais. que Bruno, Bruno Mattei, hein, je commence sur un ou deux trucs. Hein, parce que vas -y, vas -y, vas -y. Je pense que Bruno Mattei, on a un des noms qui personnifie réellement le nanar. Ouais. Bah, pour moi, Bruno Mattei, c'est le, le boss de fin de niveau. <rire> c'est le patron.
1: C'est un peu le type qui peut transformer tout ce qui touche en un art. C'est une sorte de mercenaire du cinéma aussi. Hein. Le Alors, mec qui a tout fait. Il a, il a tout, tout fait. Tous les genres. Il a tout fait. Genre on arrive, on dit écoute Bruno j'ai un truc. Mais je peux le faire, il dit. Il dit moi je le fais. J'ai que 20 euros, mais je bah, le fais. Il ne s'est jamais arrêté
2: à rien. Non. Et, euh, et c'est ce qui en fait, euh, à mon sens, un des réals les plus euh, sympathiques mm. qui soit. Parce que le la déconnexion elle est telle entre ces budgets je me c'est le budget de la de la pause café d'un épisode de Julie Lescaut. il tombe
1: pour rien ah que dalle et ça c'est pas pour autant qu'il je suis sûr qu'un épisode fait. un épisode de Julie Lescaut, je suis sûr qu'il vaut mais tu peux faire trois films de Bruno Maté. ah mais à l'aise
2: ah, oui. à l'aise et ça l'a jamais arrêté non pour s'attaquer à des sujets et qui en théorie demanderaient mais du pognon mais dans des proportions pas bah, possibles. RoboWar. Bah, RoboWar, voilà. voilà. RoboWar, c'est quand même un décalque de Predator. Predator, ça doit être dans une jungle. Il faut un méchant qui en impose. Il faut euh, des, des badass en face. Il faut des batailles avec des gunfights. Il faut tout ça. Bah, Figurez-vous que dans le film RoboWar, il y a tout ça. Alors la jungle, elle est en toque. Les mercenaires, ils ressemblent à rien. Les gunfights sont mous du genou et n'ont aucun sens. Surtout, l'extraterrestre, c'est un gars qui habille en motard. C'est tout. Et ben, il a un casque, <rire> un, un casque de moto, je crois que ça. Ça, le casque ça... de moto est très important dans les films italiens. Ouais. <rire> ben, ça permet là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de maquillage, en fait. Et puis, il y, y a un côté futuriste du casque de moto qui et, et est ça euh, marche, quoi. Mais, quelque part. Alors, RoboWare ne, ne se cache jamais d'être le décalque de Predator. Fait aucun effort, hein, pour. Oh, euh, oh, euh, C'est oh, une évidence, suis... hein. Dès, dès la jaquette, euh, alors, sauf qu'on se dit, tiens, il gars a quand même un casque de moto. C'est quand même étrange. <rire> Mais, euh, c'est quand même vraiment un décal, qui a aussi la vision spéciale et tout, il y a, il y a tout.
1: Mais que... il n'avait jamais sa visière, il voit, il voit à peine.
2: <rire> mais en fait, c'est, c'est Bruno Mattei, c'est-à-dire que Bruno Mattei se dit, euh, tiens, je vais refaire Predator, et finalement, je vais le faire avec quatre potes, mais au bois de Vincennes, mais à, à 16h30, parce que, <rire> parce que j'aurais pas besoin d'autorisation et que ça, et que ça passera. Et il se démonte pas. Et il le fait quand même. Et c'est un peu, c'est un peu tous ces films, et, et je dois dire que je, je, moi ça me plaît. Ça me plaît le gars qui se dit à un moment donné, euh, je m'en fous, j'y vais, je dis toujours où oui. J'ai envie, j'ai oh, ouais. envie de le faire. Et, hum. et tu sens même souvent dans des scènes, et pourtant c'est le boss final de, de, du <rire> nanar, mais si c'est à ce point le boss du nanar, c'est parce qu'on sent souvent qu'il y a malgré tout une volonté d'arriver à un résultat. 3 fois sur quatre, ça foire. Le, quand, au niveau de la réale, du découpage ou des plans, il va tenter par moments. Il va tenter de faire un oblique à un moment, de faire un peu un truc décadré, de faire machin, parce qu'en parce qu en fait, c'est ça que font les bons réels Tu sais, c'est de donner du sens dans le cadrage. Et le, rien que le fait qu'il tente, tu te dis, il y a une volonté de bien faire qui est là. Sinon, il ferait du plan ouais, plan. Il y, y a une envie de cinéma. D'accord. L'envie, elle est là. Pas de bol, trois fois sur quatre, ça déconne. Quand c'est décadré, ben bah ouais, mais pourquoi tu l'as fait Là, On n'arrive pas à suivre. Tu vois, sais. il
1: le fait quasiment à l'instant. Je vais peut-être tenter un truc. Bah, avec pas de caméra.
2: Probablement de l'impro, quoi. Mais mais euh, quand tu mets les deux, c'est ce qui donne à la fois la touche nanar et à la fois donne un côté euh, attachant.
1: Et attachant. C'est
2: attachant ouais. à à tout ça, ce qui fait que je sais que les films de Bruno Mattei, en même temps, c'est ceux qui m'ont peut-être le plus fait euh, marrer. Et, euh, et en même temps, euh, j'y reste euh, attaché, quoi. Euh, on a tout de suite évoqué le, le virus cannibale et le tutu. Ça fait, ça fait déjà la troisième fois qu'on revient sur ce, sur sur ce, ce plan. Mmh. Mais en même temps, à un moment donné, quoi, euh, comment t'arrives à faire ça Comment t'arrives à produire une, une scène qui est à ce point autre que tout le monde s'en rappelle, que c'est un extrait, je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que si tu vas sur Youtube et que tu fais la recherche, je suis que tu, le trouves, tu, ouais. tu, tu vas le trouver avec plein de vues, quoi. Euh, un, un truc pareil, donc euh, rien que pour ça, euh, Bruno Mattei, bah, il mérite notre respect, quoi, euh, euh, par rapport à ça.
1: Il a fait énormément de films, et je vous disais tout à l'heure, c'est parfois une caractéristique de beaucoup de réalisateurs italiens, c'est qu'ils ont touché à tout, ouais. alors lui il a, il a tout fait, hein alors il a commencé comme monteur donc il a fait énormément de montages de plein 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 de films et il a fait du film érotique du film de femme en prison du film érotique en prison <rire> je crois qu'il a fait du film de gladiateur il a fait du post-apo, il a fait du film d'horreur il a fait du diallo, il a fait du film de zombie du, du film de cannibale, il, il a fait du film de, ouais. de, de nazi il a tout fait, tout fait, tout fait est, il est un peu comme The Rock maintenant ouais. on lui demande quelque chose il disait oui, je peux le faire ouais. Je j'ai pas de sous mais pas je peux le faire pas pour le même cachet ah, ah ouais, ouais, The Rock est un petit peu ouais. plus à l'aise ouais. voilà, lui quand tu fais l'air ta Malibu qui a l'air aussi d'être quand même assez, assez perché euh. il, y a, il y a un côté aussi bah, bonne humeur tu vois. mais voilà il, il tournait il tournait, tu sens vraiment une amour de cinéma. Le mec, ah ouais. il faisait des films, il faisait des films, il faisait des films. Et encore maintenant, bah, on en parle. Alors, plus de ses films des années 80. Parce qu'il a tourné quand même jusqu'en 2000. Euh, wow, 2007. Je crois que son dernier film est sorti même un an après sa mort. Ah, Donc, le, avait... Après, le, le problème,
2: c'est que je pense. Euh, après, il faut nous contredire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais pour moi, Bruno Maté plus ça avançait, plus euh, finalement il devenait plan-plan euh, hum. dans, dans ce qu'il faisait. Euh, ce qui fait qu'on n'avait
1: plus le, ce même décalage. lui il y avait moins ouais. de folie. Ouais. Il y avait moins de folie. Mais je pense aussi clairement qu'il y a aussi un point commun avec tout ces réels c'est que plus on avance dans le temps, plus le cinéma change aussi. Et plus la façon ouais. de faire des films a changé. Et je pense vraiment que ces réalisateurs-là ont fini par euh, le circuit on leur donner forcément moins de thunes parce que le cinéma a changé justement. Alors déjà, ils avaient alors déjà pas. de base, <rire> et, le, et le circuit de distribution était complètement changé. Mais ils arrivaient à les vendre, ces putains mmh. de films. Mmh. Ils arrivaient à les distribuer un peu, ça sortait au cinéma, tout ce que tu veux. Mais il y a vraiment, je pense que le fait que le cinéma ait changé, euh, des gens comme Bruno Mattei, bah, ils ont pas vraiment pu euh, rentrer dans le moule comme certains, parce qu'ils n'avaient déjà pas forcément le même talent, effectivement. Mais euh, leur folie plaisait moins. Mmh.
2: Il y, y a un petit point aussi qui fait qu'un gars comme euh, Mattei pouvait euh, avoir un certain impact en France pour un certain public, c'est qu'au moment où ces films sortaient, euh, qu'ils soient mauvais ou pas, c'était secondaire. La question, c'est qu'ils proposait quelque chose qui était alternatif à ce que présentait la critique dans son, dans son ensemble et euh, quand dans les années 80 tu avais euh, entre 14 et 17 ans et qu'avec les copains tu allais voir un film en fait tu avais pas besoin de la presse tu allais devant un, un ciné de quartier et tu regardais l'affiche tiens on va se faire un truc avec des cannibales je sais pas si c'est bien ou si c'est hmm. pas bien tu vas voir un truc avec euh, avec des cannibales il y a quelque chose là-dedans qui relève un peu de ce qu'il y avait aux US dans les années 50 ou 60 tu avais beaucoup de promesses sur l'affiche sur l'affiche elles ouais. étaient belles les affiches absolument elles étaient belles les affiches et enfin, euh, c'est belle. euh, vrai que si tu voulais vo aller voir un truc choc et ben ouais t'allais voir euh, Virus Cannibal parce qu'il te promettait euh, des... un truc comme t'avais
1: jamais vu ouais, tu euh, veux, il y a l'espèce aller... de mec maquillé sur l'image ben, même les post-apos les, les post-apo, bah, ils ont des affiches mais magnifiques
2: ah, Ils te vendent du rêve, ils te vendent des
1: univers, ils arrivent à te placer un univers que tu retrouves plus du tout après. Exactement. Mais là. tu regardais des trucs comme Texas Gladiator, comme 2019 après la chute de New York, tu voyais il y a le mec avec son poing levé, hyper badass, ultra musclé, et tu te retrouvé devant un mec dans une carrière euh, <rire> avec une pauvre bagnole tunée avec le peu avec ce qui restait. Quoi. Mais, mais les affiches de l'époque, les affiches de films d'horreur, les affiches de Diallo... De, de, de tout ce qui était slasher, film de zombies film de prison, tout ce que tu veux il y avait, ouais, il mettait le paquet, quoi. Il y avait une patine, ouais, que maintenant c'est photoshop papier. donc c'est complètement ridicule mais il, il mettait le paquet au niveau des affiches, un peu comme les jeux vidéo hein, mm -hmm. les, les jeux vidéo Atari, avais des affiches SF de ouf et avais trois cubes qui bougeaient ouais. sur un écran <rire> donc euh, voilà, t'allais voir ce que t'avais sur l'affiche euh, étais souvent déçu voilà, mais, euh, mais ça vendait du rêve quoi. Bah, ça, bah, bah, ça, vraiment, ça, ça, ça marchait euh, ça participait vraiment au truc.
0: Spécimen unique, mi-homme, mi-machine.
3: Apprendre à la défense, aussi. Et il a l'ennemi, aussi.
0: Un véritable engin de guerre. Il ne fallait pas perdre, bonhomme.
2: Pour le coup, là, à chaque fois, on conseille un petit peu, on essaye finalement un peu de répondre, on n'avait pas forcément prévu comme ça, mais à la question, qu'est-ce qu'on dirait à celui qui nous demande pourquoi vous aimez les nanars, etc. Là, j'ai envie de dire, les films de Matéi, c'est des films champions du monde. Ouais. Et je crois que c'est tellement décalé que même quelqu'un qui, à la base, n'a euh, pas forcément d'inclinaison pour, pour les, les nanars... Je pense qu'on peut apporter une, avoir une certaine adhésion.
1: Et puis l'avantage, c'est que tout le monde a déjà vu un film de zombie. Enfin, tout ouais. le monde. On, peut, Beaucoup, on a des voilà, références. Un film d'horreur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus facile à voir. Et euh, voilà, des films comme. Euh, même des films tiens, comme Rambo, parce que Bruno Mattei a fait Strike Commando, ouais. qui ouais. est euh, un rip-off total de Rambo. Et je pense que vraiment, là, tout le monde, en voyant Strike Commando, <rire> se rend compte qu'il y a un problème. Et là pareil, on, ça se passe au Vietnam, mais c'est la forêt de... La même forêt, je pense, que... dans terreur cannibale. Et, euh, et c'est complètement euh, autre, parce que t'as un héros qui bugle, et le méchant s'appelle Jacoda, qui est un méchant qui s'appelle... Il est chauve. Et mon premier pseudo Xbox Live, c'était Jacoda. Parce que j'avais tellement été marqué par ce <rire> héros qui gueule. Jacoda Il est là avec sa mitraillette et il tire partout. Il fait Jacoda. à un moment, il y a même une scène où les deux gars sont face à face, donc c'est le combat de fin. Et ils courent l'un en face de l'autre, et t'as des gros plans où ils bavent presque. Et ce ils se mettent des coups de boule <rire> ils arrivent et paf ils se tapent sur la tête et tu les vois en train de se pousser sur la tête c'est ahurissant Je et euh, T'as rien, t'as des explosions, des, des fumées. mais il y a une, quand même une petite énergie. Il y a des plans complètement nawak et t'as des persos, mais euh, les mecs ils jouent comme des savates et ils font des grimaces, ils bavent, ils font ouais. bêêêêêê, Ils passent leur temps à faire beuh et euh, je comprends pas qu'on puisse pas aimer ça. Ouais, moi non plus. Je Franchement, je, je ne comprends pas qu'on puisse pas aimer ça. En tout ça. cas, il y a forcément matière à s'amuser. Est-ce qu'on parle de Castellari On a déjà parlé un petit peu. Il y a des, des réels qui posent des bains un petit peu.
2: Ouais. J'ai euh...
1: juste un tout petit mot sur Lamberto Bava. Parce ah que, oui c'est vrai moi comme j'ai pas trop de rapports je crois que j'ai zappé sans faire exprès
2: Voilà alors euh, bon je vais pas forcément passer une éternité sur Lamberto Bava mais je pense que c'est juste un cas sur lequel on peut s'arrêter un petit peu parce que déjà c'est le fils de Mario Bava et que euh, Mario Bava il a inventé vraiment beaucoup de choses et il a apporté beaucoup au cinéma c'est un
1: peu le créateur du slasher hein, Alors ex Bava.
2: exactement, euh, en tout cas du dialogue aussi d'une un, certaine façon d'aborder euh, la mise en scène vrai, notamment ouais. à travers les, les éclairages euh, une maîtrise hein, des éclairages de, de fou hein. enfin Mario Bava c'est quand même là pour mais le ça coup a, ça a on, est, on est dans l'eau le du italien ouais, mais il y a le fiston Lamberto Bava qui malheureusement n'est pas de la même trempe. il est un peu comme Christopher Michoud <rire> c'est un peu ça c'est un peu ça mais je préfère Lamberto Bava parce que c'est euh, les films qu'il a fait sont fun alors on va pas s'amuser à passer en vue euh, ce film. Bah, des bien non Oh, le 1 il est sympa! Je que non. Mais si, je l'ai vu
1: il n'y hey, a pas si alors, longtemps. Bah, il y a si, une folie que j'aime si bien. Si tu
2: l'as revu il n'y a pas si longtemps, voilà. pour moi, les deux démons, parce que c'est ça, bah, c'est sombre, des vrais nanars. Même dans Démon 1, excuse-moi, je te rappelle qu'il y a des punks dans une histoire parallèle qui font n'importe quoi. C'est ça qui m'a qui, qui, qui ressemble à rien. Mais tu t'ennuies jamais!
1: Ah, mais on s'ennuie pas, voilà. c'est pas ce que je veux dire. Moi, je, mais je... tu vois, c'est là le problème. Dans le décalage parfois qu'on peut avoir, c'est que moi, le Démon 1, j'ai un. Bah c'est peut-être un bon nanar, mais j'ai un bon souvenir de Démons. Euh... Mais j'en ai pas un mauvais souvenir, mais je voulais surtout revenir sur Démon 2. Oui, Démon 2 par contre c'est plus compliqué. Moi ouais, c'est
2: Démon 2 euh, qui m'a marqué qui.. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, que c'est un vrai représentant du nanar. Euh, non c'est ce Desmond que j'allais
1: dire. Démon 2 fait pas débat.
2: Donc hein, l'histoire c'est en, en deux secondes parce que finalement ça suffit, deux secondes, des démons sortent des écrans de télé. Fin de l'histoire. Donc euh, <rire> quand les démons sortent, ils s'attaquent à tout le monde, ils bouffent tout le monde, etc. Et là on a un film qui est vraiment, qui est vraiment superbe parce qu'on a des, des maquillages qui sont euh, qui sont ratés. Ah ils sont foirés. On a la, la fameuse combinaison du réalisateur qui veut montrer qu'il s'est bien réalisé, donc il essaye vraiment de s'appliquer, hein, faire des effets de style euh, réguliers mais qui euh, échouent euh, lamentablement. Et surtout, on a une scène que personnellement. J'adore parce que quand j'ai vu Démons 2 pour la première fois, là voilà, pour moi c'est une scène choc, pendant la vision du film, j'ai éclaté de rire, alors que c'était pas le moment. Les démons débarquent dans une espèce de salle de sport. On a des tas de big jeans qui sont en train de faire de la muscu, les mecs sont super balèzes. C'est un film de 87, donc ils ont des moustaches. Des ils ont euh, des, euh, des, des tenues qui sont absolument remarquables avec des espèces de vieux shorts d'athlétisme de, de, ouais. de comme ils avaient en rda là mmh. où euh, t'as as un peu des, des testicules qui pendent un peu sur si ah, ouais, ah. donc petit. ils ont des et avec des jolis petits juste au corps là, pour qu'on voit bien les biscottos et là les démons arrivent et il faut bien voir que les démons ils font 1m20 ils sont tout petits ils font pas peur du tout et pour faire comme si c'était une catastrophe, on a donc tous ces athlètes qui se mettent à beugler comme des pucelles en, en courant partout et en faisant des mimiques épouvantables parce que un gros mec balèze qui sait pas jouer quand il veut miner la terreur, et eh ben il ressemble un petit peu à ouais c'est ça, une pucelle effarouchée. Et ils essayent de se sortir de ça avec les démons quoi. Je m'en suis jamais remis, cette scène. <rire> euh, je, il m'arrive, je dois tout avouer, de me repasser juste cette scène.
1: Mais c'est là, c'est des scènes cultes, tu les, ouais, les passes voilà. facilement comme ça.
2: Voilà, j'adore je, je, ça, et rien que pour ça, je voulais rendre un petit hommage à Lamberto Bavard. Euh, qui, pour moi, fait pas débat, quoi, donc on peut revenir sur Enzo Castellari, où il y a plus,
1: peut-être plus de discussion. Ah, le... Castellari, en fait, c'est est un représentant quand même du nanard parce qu'il a fait... Bon, parce qu'il en, en, qu qu en a fait. Dors, il ouais. en a fait. Il a fait La mort au large, qu'un film de requin un, ouais. peu, un peu nul, mais très, très <rire> drôle. très très drôle. Il a fait Les guerriers du Bronx 1 et 2. Et là où... En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'encore une fois, il y a des choses nanardes dans les films. Mais ce que j'aime beaucoup chez Castellari, c'est qu'honnêtement, pour moi, Les guerriers du Bronx, j'ai du mal à ne... à ne pas passer un bon moment comme dans une bonne série B. Ouais. Et je me dis, il euh, y a du mannequin en mousse, certes. Et c'est ce qui fait quand même, euh, à un moment, le mannequin en mousse, tu fais une croix. C'est ok, Ça, nanard. Ça, ça, ça c'est... Ouais. Voilà, nanar. Il y a peut-être du plan nichon gratuit. Donc là, pareil, tu coches
2: nanar. Il faudrait faire aide. une grille
1: une grille de loto pour savoir <rire> quand tu regardes un film. Ah ouais, nanar, ok. Pour voir les euh... champions du monde, ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ouais, ouais. Fait, Mais ouais. en ouais. cuir qui devrait pas être là, nanar. Ouais. Moustache pour là, nanar. Ouais. Et... Euh... <rire> Mais euh, et les les Gaillers du Bronx, alors autant j'ai pas de débat sur les nouveaux barbares, mais les Gaillers du Bronx, il y a des, je crois qu'il y a des chroniques Nanarland. Et euh, dans, dans beaucoup de cas, c'est construit comme des nanars. Mais... Alors le 2 est même encore plus bourrin et rentre dedans, mais t'as des scènes d'action qui sont relativement efficaces. Alors t'as, j'ai plus le nom de l'acteur principal qui s'appelle Marc, Marc Grégory Marc Grégory, qui est un bodybuilder qui a été récupéré, alors qu'il un peu. alors Je pense qu'au niveau regard bovin. <rire> Ouais, et ouais, man, bon, non, on okay, je coche, coche nanar, voilà, on <rire> je coche nanar, mais bon, c'est pas le premier film d'action avec ouais. un acteur nul, et, et j'aime beaucoup, il euh... y a quand même une
2: chier de films qui sont pas des nanars,
1: avec des mecs qui ont des regards bovins, et, oh, bah, il y en a plein, bon, bah, tu ouais. peux déjà faire quasiment tous les films d'action actuels, ouais, les films avec ouais. John Cena, John ouais. The Marine, pour moi, là, nanar, tu ouais. vois, <rire> The Marine, on est dans le nanar euh, récent, où il y a tout et n'importe quoi, il se prend pour commando, mais il a pas compris, c'est partie des choses qu'ils n'ont pas compris, comment on faisait un bon film d'action fun, et voilà, le, les guerriers du bonk. moi je trouve que le 1 et le 2 ils ont vraiment une bonne efficacité. J'allais dire l'univers est travaillé, mais c'est une carrière, hein. c'est des carrières avec des mecs en moto. C'est une belle carrière. Euh, c'est une belle carrière, voilà. un peu comme Castellari, c'est une belle carrière. Et c'est un mec qui a fait quand même des super bons films. Je suis d'accord. Euh, il ça. a fait The Big racket il a fait Coma, il a fait Inglourious Bastards, qui a influencé mmh. justement le cinéma même de Tarantino. Il fait partie des réels qui ont influ mmh. influencé Tarantino. Et je pense vraiment que, que ce mec-là est un très bon réalisateur. Euh, Cannibal qui Holocaust, hein, quand même un film avec un propos. De, Od euh... de Odato Ah, bah attends, oui, je ne pas. Non, mais je, eh, non, non, le mais je vais pas relevé, mais tu racontes n'importe ouais, quoi. Ouais, je raconte n'importe quoi. Euh, C'est un je... film de euh, Rodrigo du Odato. Vive, en fait. euh, mais ça fait partie des ouais. réalisateurs qui ont après dévié et qui a fait effectivement des très très mauvais films. Euh, notamment hein, le film Simbad avec euh, Lou Ferrigno. Lou... Simbad Lou Ferrigno ah non non, ah, bah oui, parce que là, niveau... Euh, ah ouais, il joue très très mal. Et dans Simbad, mais tu des Sardia, tu sens que c'est complètement fauché. Il n'y a pas une thune dans Simbad. Et tu un moment dans Simbad où Simbad est au fond du trou. Euh... Ah, J'espère que je ne comprends pas que deux films, parce qu'il y a vraiment des fois, ça se ressemble tellement. <rire> et il y a un moment, Simbad est au fond du trou et il ne sait pas comment monter. Aïe. Donc c'est un espèce de puits et il faut bien qu qu'il grimpe quelque part. C'est impossible de grimper, Ron, tu ne peux rien faire. Pas de paroi, rien du tout. Il saute. Non. Mieux que ça, il voit des serpents. Et là, il fabrique une corde avec ses serpents. Et il arrive à remonter. Et c'est le moment où tu te lèves et tu applaudis. Parce qu'il il... y a un mec qui était là. Il dit Ok, alors il est tombé dans le trou. Il faut, je une une faut que je le fasse sortir. C'est impossible. On est. Alors c'est l'époque de Sinbad. Y a pas... Et bah ben là, le mec, il dit Il oh, y a des serpents qui apparaissent. Et hop, directement, il fait une corde. Et là, tu coches le gros C'est un nanar. Oui. Alors, Là Tu mets le tampon. Tac, c'est ah, parti. C'est un nanar. Lou Ferrigno. Serpent-corde. Corde de serpent. Nana. Mais voilà, et, et ça fait mal, moi ça me fait mal. Quand je vois Simbad et que je me dis le mec, il a fait Coma, il a fait The Big Racket, il a fait quand même des très très bons films, et d'un seul coup tu vois des films comme euh, La Mort au large et, euh, et Simbad. Donc voilà, moi j'aime bien Castellari, mais voilà, si vous voulez voir des bons nanars, et même juste des bons films, moi, je trouve que les guerriers du que c'est très bien, mais voilà, Simbad, il y a moyen de se fendre la gueule, clairement. <rire> et La Mort au large c'est très très drôle aussi.
0: Tu vas, dog Putain d'enfoiré! Je vais te caresser la gueule, moi! Tu me plais, petit PD. Oh, ordure! Tu vas voir si je suis PD pour fumier! Reste calme. Hot dog, pourquoi tu fonçais comme un dingue? Parce que j'ai rendez-vous avec le président des États-Unis. Qu'est-ce que t'es rigolo! Ah, Il se fout de nous. J'aimerais que tu descendes, que je regarde à l'intérieur. Tu permets? Fais comme chez toi. T'as jamais connu ta mère toi Elle t'a balancé dans les loups puis elle s'est barrée. Et c'est dans la merde que t'es devenu le trou du cul que t'es aujourd'hui. Je te promets qu'un jour je te l'arrangerai ta face de con. Ouais.
1: Et donc tu as soulevé le le cas
2: rogero Duodato. Ouais, j'ai pris un peu trop d'avance là ouais. sur euh, sur euh, Deodato et euh, voilà, typ typiquement là on est dans quelque chose qui qui peut déjà euh, prêter à discussion. Pour moi Deodato, c'est pas un patron du nanar parce que je là je, je suis peut-être un peu plus tolérant que 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 d'autres.
1: Il y a pas fait un film qui s'appelle Washing Machine.
2: Alors, c'est <rire>
1: <rire> ah Désolé, hein, on, a, euh, on a tous nos casseroles. Hein, euh, ouais. C'est ça, c'est washing machine non, mais il, il, Ou c'est un autre truc que je vous ai va... Bon, il n'a pas forcément fait que... Il non a... mais remettons dans le contexte, washing machine, c'est ça, non Où il y, y a un film où il y, y a un... Alors c'est un truc de cuisine ou je sais pas quoi, il y a un truc du quotidien qui tue des gens. Et je sais plus si c'est... Euh... C'est
2: Déodato qui a, qui a fait ça Ah ouais J'ai les ouais, ouais. ouais, ouais. à vérifier, parce que là je balance ouais, un... Être, je, je suis pas sûr là de... Écoutez
1: truc, là, Je crois que j'ai raison. Je crois qu'il y, y a un film où le truc qui tue des gens, c'est euh, soit un congélateur, soit une <rire> machine à laver, ou un truc comme ça. Mais... Euh... <rire> mais c est, c est, et c'est peut-être bien. Ah mais... Voilà. Moi je... Je ne juge pas, c'est ça, hein, c'est hein, hein, peut-être bien Je ne juge pas, c'est peut-être bien, peut bien hein. Le mec a fait voilà, il a fait Cannibal Holocaust, je, je respecte un
2: minimum Voilà, bon, c'est pour, pour ça, là, on est sur des types où il y a Un peu comme Castellari, moi, je trouve qu'il y a du savoir-faire
1: Mais je trouve qu'il y a mieux de savoir-faire dans Castellari que chez Rogero du Odato Moi, je retiens Cannibal Holocaust, mais j'ai du mal à te dire, écoute... Il a fait ça, il a fait ça, il a, il a fait, fait ça. Il a fait Cannibal Holocaust et Barbarians. Ah hey, mais là, j'ai envie de cocher euh, frère mongol Lanar, quoi. Eh, hey, mais comment tu
2: sais Est-ce que dans Barbarians, franchement, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où Déodato, il s'est dit « Ok, j'ai deux mongols. »« euh, Ok, je ne sais pas faire connaître. Ok, il est, il est manifeste que ce n'est pas avec ce film que je vais faire un truc épique. »« Ok, je ne suis pas John Milius. »« Alors, on va, en faire, on va en faire un qui, qui imite le cochon, là. Hein. <rire> » Puisqu'après tout, ça a l'air de faire rire son frère. On va, <rire> Celui-là va imiter le cochon, l'autre va ricaner. Ils sont complètement rica... teubés. C'est pas sont, possible. Ils sont bêtes comme leurs pieds. Et quelque part, euh... moi je l'ai vu au cinéma, Barbarian. Euh, L'affiche, elle tapait. Hein. as les deux mecs comme ça, tu sais oh là là, ça va cogner. Et en fait, tu comprends assez vite que c'est une comédie. Mais je pense que c'est assumé. Ah mais il y a des chances. Parce enfin, que quand tu
1: regardes le film, t'as du mal vois. à dire, les mecs, ouais, mais...
2: Mais c'est quand même te quoi. Tu peux pas filmer par accident ouais. un gars qui mit un cochon pour faire rire son frère
1: en, en disant qui fait bonne une corde idée. de serpent. C'est tout à fait sérieux.
2: Ah ouais, ben peut-être alors.
1: Washing machine. Oh, ah,
2: peut-être. <rire> <rire> bon, ok, de toute façon, je, je veux dire, je, je veux pas non plus être l'avocat de, de Deodato. Hein, je pas. Euh, mais il a fait Cannibal holocauste, quand même. Ouais. Voilà. C'est okay. vrai. Sans Cannibal holocauste, est-ce qu'il y aurait eu des virus cannibales et euh... ouais alors
1: lui il a lancé une paire de ripoffs ouais, ah euh, ouais c'est vrai que grâce à lui on a eu une paire de ripoff cannibales assez assez rigolo quoi. <rire> assez rigolo mais voilà duo d'ato ouais, à part ça ouais, j'ai pas trop de trop de films de lui où je me dis voilà le mec c'est un bon réal tu ouais. vois alors, en, en fait en même temps en même
2: temps que je dis je vois que je, je cherche hein, depuis tout à l'heure hein. le mais, washing machine non je cherche un autre film <rire> ah, mais... Et en fait je crois que j'en vois pas d'autres non plus Écoute, ouais. En plus
1: ce qui est bien c'est que moi je sens qu'on va bientôt balancer un extrait Parce qu'en plus j'ai envie de mourir une autre bière <rire> Et c'est le moment où on va pouvoir chercher le fameux film Et où on pourra valider en direct si j'ai raison ou pas Mais je suis sûr que j'ai raison Je suis sûr que j'ai raison, alors j'ai une solution On s'écoute un extrait Un extrait
0: Ne croyez rien de ce que vous pensez « Washing Machine ». Elle ne vient pas à bout de la terreur. Un film du réalisateur de Cannibal Holocaust. « Washing Machine ».
1: Alors nous voilà de retour après bah, cette petite extrême à fois plutôt sympathique qui nous a vrai, permis non seulement bah, d'ouvrir quelques bières supplémentaires, mais surtout <rire> de vérifier mes dires et effectivement Rodgero Duodato a fait un film qui s'appelle The Washing Machine. Bravo creepers quand euh, même, bravo voilà. creepers. On peut okay, traiter okay. du côté respectable du ouais. mais bon en tout cas rien que pour ce on dit des fois ça tient un peu de choses un nana. The Washing Machine. Et dans une filmographie, ça, ça, hein, ça, 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 ça se pose. Ça, ça vrai, tâche ouais. un petit peu. Ah, enfin, ça tâche. Ah, mais ouais, oui, oui je l'ai pas fait exprès. Non. Alors, on a parlé de plein, plein de choses, de plein, plein de films. J'espère que vous avez déjà noté énormément de choses. Qu'il y a de quoi faire une paire de soirées. Ouais, quand même. Là. Euh, une paire de soirées en compagnie de mauvais films sympathiques. Il y a aussi un point commun, euh, juste rapidement, entre tous ces films, c'est que souvent. On a des acteurs en fin de carrière, hein, qui, bah, qui cachetonnent. Hein, il euh, y a Donald Pleasance, il euh, y a, donc, on a dit Richard Harrison, mm. euh, on a vraiment de, des acteurs, alors, pas forcément que du top niveau, mais ah, on bah, a... Non, des... non, Puis on a les nouveaux, on a
2: Casper Van Diem aussi, ça, ça Casper Van Diem. Là, on est avec <rire> Exactement. un... Exactement. Steven Seagal.
1: Steven Seagal. C'est un peu le roi du nanar euh, moderne. On va dire <rire> Steven Seagal, il hein, euh, y, y a quand même pas mal de choses où le mec n'apparaît que 5 minutes, euh, déjà c'est la pure arnaque, mais où il est filmé euh, trois quarts dans le noir, où il fait des euh, filmés de loin, où il essaie de lever le bras, enfin voilà. Euh... Il a un corset. Euh... Ouais, il a un corset, <rire> ouais, il fait ce qu'il peut, mais voilà, Steven Seagal c'est un peu le représentant du nanar moderne, mais ça on viendra euh, là-dessus je pense en fin d'émission. Et il euh, y, y a un point qu'on aurait aimé soulever quand même, bah, c'est un peu la différence entre le nanar et le mauvais film, parce qu'on peut quand même se rendre compte que depuis quelque temps où euh, le, le très large, euh, je sais pas comment dire, la presse généralisée, généralement ou même les gens quand ils parlent de cinéma, bah, on est maintenant, le, le navet n'existe plus. Ouais. C'est, on arrive à un moment où tu regardes un film, ouais, j'ai regardé un nanar. Alors c'est quoi un nanar Mais non, mais non, c'est pas un nanar, t'as regardé un mauvais film. Donc il y a un moment, il y a quand même une point, un point important, c'est il y a une grosse différence, il y a une limite entre le nanar et le mauvais film. Et effectivement, je pense que ça dépend de la personne qui regarde. Ouais, c'est compliqué, c'est
2: compliqué. On a euh... Alors déjà, la personne qui regarde, ça joue beaucoup. Euh... Par exemple, moi, je reconnais volontiers avoir un seuil de tolérance qui est assez élevé. Je fais partie
1: de ces spectateurs où, euh, si j'ai une bonne scène dans un film, limite, je, je suis content. Ouais, mais euh... des fois, c'est important, même dans certains films. Oui. Il y a le, le film d'horreur euh, Massacre au camp d'été. Oui. La scène finale... Fait que tu vas ranger ce, même ce film dans la catégorie des films cultes, alors, alors que, que là, une grosse partie du film n'a pas, pas grand intérêt, mais en 10 secondes, temps. ça retourne tout le truc. Et euh,
2: donc. Déjà, déjà, il euh, y a une question, de, je dirais, de seuil de tolérance. Mais il y a aussi cette espèce de banalisation dans ce qu'on appelle être un nanar. En préparant l'émission, par exemple, j'ai découvert que pour certains, euh, Cobra, avec euh, Stallone, c'était un nanar. Euh, ça m'a un peu agacé. Euh, et ça m'a rappelé une anecdote d'une discussion que j'ai eue, alors que j'étais encore probablement au lycée, je pense, je ne sais plus trop. Quand ils ont diffusé à la télé... Invasion Los Angeles. Le lendemain de la diffusion, euh, j'ai euh, entendu euh, des gens qui ont dit, oh, hier j'ai regardé un film, c'était un sacré nanar.
1: Ouh, tu vas toucher un point sensible là. Oula,
2: oula. Et pourquoi c'était un nanar Eh bien c'est un nanar parce qu'il y a de l'anticipation, parce que c'est pas réaliste, parce que c'est pas friqué. Donc euh, ces critères, ils sont quand même délicats à, à définir et ça peut nous amener à des, à des discussions un peu, un peu compliquées, on va dire, hein, euh, là-dessus quand même.
1: Hein. Et surtout, moi, c'est des points où quand je parle... Et, euh, et pourtant, je suis ouvert, très honnêtement, parce que un peu comme toi, moi, je regarde de tout, je regarde plein de choses et euh, je pense être assez tolérant, mais aux yeux de certains, je ne le suis pas du tout. Parce qu'il euh, y a certains films où j'ai du mal à, à me dire, voilà, je vais perdre mon temps devant certaines choses, pourtant, je regarde du nana. Et ou même où je vais être plus critique vers certains films. Alors je pense qu'effectivement, on a déjà dit tout à l'heure, plus tu vas regarder, plus tu vas être critique. Mais il y a un moment où, quand on vient de balancer que euh, Invasion de Los Angeles, c'est un nanar, alors peut-être parce qu'il est moins friqué qu'un film comme Indépendance Day, tu vois. Moi je suis à la limite de me fâcher. Mais oui, parce que, <rire> mais à je dis, mais explique-moi pourquoi. Ouais. Et généralement, ces gens-là n'arrivent pas à l'expliquer. Et voilà, c'est là où ça C'est, euh, ouais, mais les acteurs, machin, euh, non mais désolé, mais tu vas pouvoir enchaîner les Fast and Furious de 1 jusqu'à 8, et tu vas me dire que Invasion Los Angeles, alors qu'il faut regarder tout ce qu'il y a, alors soit il passe complètement à côté, alors ce qui est possible, mais même en tant que divertissement pur et dur, le film, il est, il est ultra jouissif. Ouais, C'est compliqué à
2: discerner, tout à l'heure, on commençait à dire, pour plaisanter, il faudrait qu'on fasse une liste du nanar avec ce qu'il faut checker. Mmh. Et... Euh... En disant ça, peut-être que c'est notre liste, mais qu'en fait, voilà, il y a des gens pour qui la liste de, de ce qu'il un nana, ben, ce qu'il faut, thune. Hop. pas de tune, pas de tune, on check. Euh, effets spéciaux euh, rudimentaires ou pas en numérique, check. C'est, euh, on ne sait pas, on met pas forcément la frontière au même endroit euh, par rapport à ça, et c'est ce qui nous amène à certaines incompréhensions, mais que alors, Attention, je vais passer encore pour un gros prétentieux. C'est terrible, hein, mais que je raccorde à nouveau... Mais t'es un gros prétentieux. Mais voilà, bon, alors, on l'assume, je suis un gros mais prétentieux. Vraiment,
1: ouais, ouais, on est là pour dire les choses. Je le raccorde à nouveau à la question de la, de la culture cinéma. C'est là Donc... où c'est triste, c'est qu'on en est à être prétentieux quand on dit qu'il faut regarder des films. Là, exact. Qu'on qu a regardé quand même un certain nombre de films. Alors pour moi, c'est même pas prétentieux. Au contraire, je trouve que le fait de pousser les gens à vouloir regarder des films, c'est même plutôt beau. Parce que t'as des gens qui vont te dire « Ah bon T'as pas vu ce film là T'es vraiment un naze mmh. Non Il faut dire, chouette Regarde, mais regarde Invasion. Moi, combien de fois j'ai fait ça J'ai dit à mes, à mes frangins qui ne sont pas des gros oufs de cinéma, je dis, mais regarde The Thing Ils me le ramènent, je je suis même pas au bout. Mais t'as envie de les défoncer Mais c'est une réaction normale <rire> Mais tu vois, j'ai envie de partager le maximum de ouais. choses. Mais quand t'as des gens qui en face te balancent dans la gueule Invasion de Los Angeles, bah, c'est un nanar Mais. T'as envie d'être méchant Bah c'est
2: ça, ça <rire> c'est comme ça, c'est un truc qui peut pousser à la haine, hein, attention, oui.
1: faut faire gaffe Je pense hein. qu'il y a une paire de guerre qui ont ouais, commencé ouais. Euh, à cause du de genre gares, de T'as pas aimé mon film, le film là, ben bah, je, je déclenche la guerre donc, en fait. <rire> C'est fini. Enfin, ouais, dans un cas comme ça, c'est justifié quand eh même. Bien, hein. À un moment, on saurait. Ça se trouve, au lieu de nous parler de trucs politiques chelous, dites-nous juste qu'il a pas aimé le film que toi tu préfères. Ouais, hein, le
2: euh, moment où vous écoutez, euh, c'est fait hein, Mais il y a eu un débat présidentiel. Moi,
1: j'aurais bien aimé savoir s'ils ont aimé Invasion Los Angeles. il et, et, y a un mec qui dirait :« Écoutez, votez pour moi. J'adore Commando. Mais voilà, ouais, mec <rire> commence par ça, bon Dieu. Arrête de me parler de tes trucs. Que, en plus, t'y crois même pas. Que le mec viendrait te dire :« Mes chers compatriotes. » Je mets mes couilles sur la table et je vous dis, Commando, c'est mon film préféré. <rire> c'est bon. Là, il y a un côté sincère que la plupart des trucs qui peuvent te balancer. Tu peux même faire du référentiel
2: comme ça. Ouais. Ma réforme, c'est pas entre les deux yeux que je vais te la mettre. Exactement. <rire> mais, mais oui,
3: voilà,
1: là, tu me parles. Tu dis, mais voilà, le mec, il, il sait où il va, quoi. Il sait où il va me la mettre, sa réforme. Tu c'est. Voilà. Il faut balancer. À un moment, il faut assumer ses choix et, et aller direct et marcher par référence, quoi. Bon sang. C'est pas possible, ça.
2: C'est vrai qu'il y, ce, bon, y a ce grand écart, mais euh, si on réduit un petit peu, hein, on, a, on a sorti quelques noms là, de, de Real qui peuvent prêter à débat. C'est vrai que les frontières, elles sont, elles sont un petit peu floues, parfois, pour, pour, pour certains Real où on peut trouver, euh, j'allais dire, du bien et du moins bien, ça dépend où on met, on met le curseur. Ouais, J'avais euh, nommé euh, Lucio Fulci dans ses, euh, dans ses réels. On reste encore un peu du côté de l'Italie, hein, mais bon, l'Italie c'est un gros producteur. Hein.
1: Bah, à l'époque, ouais, ouais. Encore, encore une fois, à cette époque-là, 70-80, c'est vraiment le pays où il y avait. il euh, y avait du très très bon ouais. et il y avait du très très nul, ouais. mais il euh, y avait vraiment de tout. Et ils arrivaient même à l'époque à faire du très très bon avec pas grand-chose. Et Fulci, mmh. c'est un bon exemple parce que euh, c'est un réel qui a un univers. On peut pas lui retirer ça. Et,
2: et je pense que c'est une bonne illustration de comment euh, de, on discerne un mauvais film, d'un bon film, d'un anard suivant l'œil de la personne qui regarde. Le, euh, autant le dire tout de suite, les Lucio Fulci, euh, moi j'aime. Voilà. Moi j'aime la patte de Lucio Fulci, j'aime le côté outrancier de, de ses films. Alors c'est vrai. vrai, dans euh, L'au-delà, dans Frayeur, on a, on a du plan choc
1: fait pour choquer. Et la puis L'au-delà c'est un euh, peu... Obscur dans tous les sens du terme, les, même en construction, des flou, flou. mais il y, euh, y a un côté macabre et il y a un rythme. Alors, le rythme est assez lent, mais il y a un rythme un peu, un peu comme l'enfer des zombies. C'est mon film de zombies préféré.
2: Ouais, alors voilà, je sais que c'est le ton, c'est pas mon préféré, mais moi, il est pas loin non plus. Il y a un temps.
1: zombie qui se bat contre un requin, et à un moment, il faut, voilà, il faut assumer les choses. Et moi, tu, tu as cette idée, tu l'as fait. Il y, y a les images du pont il y a les images du pont, ouais, il y a une musique euh, lancinante que j'aime beaucoup mmh. il y a justement, tu le dis, le côté outrancier de Fouchi qui je trouve marche bien dans ce type de vie à côté tu sais, de vraiment de putréfaction le zombie est crade, le zombie il est dégueulasse il n'est il est pas là, c'est pas un zombie mmh. taré qui court, où il n'y a pas uniquement du plan choc pour faire choc, mais il y a un côté vraiment, euh, ouais, cher putride, maltraité. les gens, bah, il y a le, la fameuse scène de l'œil dans le truc en bois, il y a, il y a des scènes chocs, mais il y a aussi vraiment un, une ambiance que tu trouves que chez Fouchi mais, mais d'un autre côté, là, j'aime faire l'avocat du diable, hein, parce que dès,
2: je l'ai dit d'entrée de jeu, moi, euh, Fulti, j'aime beaucoup. D'un autre côté, dans les Fulti, euh, on a aussi euh, du maquillage un peu grossier. On a une direction euh, d'acteur... tchèque. on fait, check. Check. On a une direction d'acteur qui est quand même très, très discutable. Check. Et on a quand même... Alors là, ça va être dur à checker. On a ce qu'on a un petit peu évoqué dans euh, son, la construction même de ces films. Euh, peu... Alors, soit on rentre dedans, et on prend ça un petit peu comme quelque chose d'éterré dans sa, dans sa globalité, soit on rentre pas dedans, et on a l'impression de voir un truc incohérent qui tient pas debout. Et ce qui fait que, suivant euh, notre sensibilité, on check, ou on check pas. Et ça commence, ce qui fait que je peux comprendre ceux qui ont mis des petites coches, quand on arrive à un certain nombre de petites coches qui, qui disent, oh, « Excusez-moi, mais euh, Fucci, ouais, c'est... »
1: C'est du nana. Alors, dans ce cas, moi, j'irai plus vers le navet que le nana. Parce que quelqu'un qui va pas rentrer dans un full chi, j'ai du mal à me dire, on peut rigoler devant l'au-delà, en fait. Tu vois ce que je veux dire Si Mais je ouais. regarde l'au-delà et que je rentre pas dedans, je me dis peut-être plus, je vais pas être fasciné, je vais m'ennuyer... Hmm et euh, j'ai du mal à me dire qu'un film de full chi, on, on rentre vraiment dans le nanar parce qu'il y, de... y a un côté outrancier dans le gore mais qui est pas forcément drôle parce que les scènes sont vraiment dégueulasses. Elles
2: sont vraiment dégueulasses. Euh, voilà, elles sont vraiment
1: ouais. dégueulasses. Il y a énormément de scènes dans l'emmurée vivante, dans l'au-delà, dans Frayeur, dans les ventreurs de New York. Euh, la maison près du cimetière. La donc, maison près du cimetière ouais. aussi qui est quand même dans, aussi un, des, un film qui est particulièrement crade, euh, qui est très et, sombre. Et très tordu dans et sa très construction tordu. Voilà. aussi. Euh... Alors qu'il y a des problèmes de fabrication, alors soit c'est voulu et voilà, soit effectivement au niveau du scénario, il y a quelque chose d'assez flou et on arrive avec beaucoup de difficultés dans certains films mmh. d'aller d'un point A à un point mmh. B. Mais je me dis pas, il euh, y a des films que j'ai un peu moins aimés, mais je me dis pas, oh là là, c'est un gros nanar. Non, là, je me dis, voilà, c'est un peu moins bon, mais je crois que j'ai jamais rigolé devant un film mmh. de Fulci. C'est pas vraiment le film qui me porte le plus à la bah, gaudriole. Dans la
2: même idée, pour rester euh, en Italie, il euh, y a les, les derniers films de Argento. Euh, ouais, non, là, on est dans le nanar. Bah, je, je Alors, c'est là où on parlait de seuil de tolérance. Ah, bah, je, ça, ça me fait plaisir que tu le dises ça parce que justement, pour le coup, on va avoir un petit désaccord là. Dracula, là
1: son Dracula 3D, waouh!
2: Wow ah non, Dracula 3D, je peux pas le défendre, autant pour moi. Ah ouais, Dracula! Mais là, bah, si je regarde euh, Cards Player par exemple, euh, ça c'est chiant. C'était des films, tu vois. Exact. Ouais. Et, et je peux pas m'empêcher de me dire, aussi mauvais que ce soit j'ai toujours des micro passages à des moments où euh, je vois qu'à un moment donné ce mec là il a
1: su faire. Il y a un moment où les médicaments ont fait effet, il... Oui. <rire> il arrivait à faire un plan. Quoi. Yeah, yeah. Mais, en fait ce qui est gênant dans ces trucs là, c'est que c'est des réels qui faisaient des trucs mais de ouf. Suspiria, vraiment, c'est quand même le mec de Suspiria. Moi j'ai plus de la tristesse quand je me, je me retrouve devant un card player. Tu vois, c'est... On... Bruno Mattei, c'est différent parce qu'il a été constant dans ce type de film. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on a on a de la sympathie parce que le mec a une envie de cinéma, il y a des trucs fous dans ses films. Un mec comme euh, comme Ar Argento ou Argento, je sais jamais comment on prononce. C'est qu'il a fait il a fait des chefs-d'œuvre. Mm. Donc on est vraiment dans le cas. C'est comme si Carpenter me chier dans la main après avoir fait. Euh, il a fait des, des moins bons films, mais euh, j'ai jamais vu Carpenter faire une merde ou un nanar. Mm. Mais Argento, le voir arriver à faire du Dracula 3D, peut-être que le mec a une envie de cinéma, c'est possible. Mais là, on arrive plus à l'étape où on est dans le vieux qui a de l'incontinent. Il faudrait euh... qu'il s'arrête, en fait. Il, ouais, sait il, faut, pas savoir, il faut savoir s'arrêter. C'est pas s'arrêter. Et tu as certains réalisateurs, certains acteurs. Alors, des fois, ça permet d'avoir du nanar. Mais je toujours, suis toujours plus mal à l'aise quand j'ai un réalisateur que j'aime bien. C'est comme si Spielberg... Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas certains de ses films, mais c'est comme si Spielberg, d'un seul coup, il te faisait Virus Cannibal, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible. Comment t'en es arrivé là, mec Arrête, c'est pas la peine. <rire> tu vois, c'est... Alors il y, y a des mecs comme Lucas qui produisent tout et n'importe quoi, un mec qui, qui a fait Star Wars et qui arrive à produire Reward the Duck, tu te dis, il y a un moment, un moment dans sa tête, le mec il a, il a une double personnalité, tu vois. Tu comprends mieux avec l'épisode 1. Oui, voilà, tu commences à te dire, j'ai lâché, voilà, oui, finalement oui. j'ai fait l'épisode 1, mais Argento, moi j'ai plus de la peine, j'ai du mal à me dire... C'est euh, vrai, c'est vrai que c'est un petit peu triste, une, ouais. enfin, une fin de carrière un peu triste, mm. parce qu'au final tu vas retenir ça, même il si y a beaucoup de films que tu vas aimer, mm. tu vas dire, ouais, merde... Quand on fera
2: le, un jour l'épisode spécial euh, Argento, déjà on apprendra si on dit Argento ou Argento avant de le faire. Ouais, ouais. Et, vois, euh, et puis, je pense qu'on s'arrêtera avant ces films-là.
1: <rire> <rire> bah, on, on fera comment On dit voilà, il a peut-être fait les films-là pour se faire plaisir. Tu vois Alors, as des gens comme Coppola qui continuent à faire des trucs un peu bizarres, mais ces euh, films sont intéressants. Mais Argento, je trouve que formellement, il a perdu de son éclat. Parce que la, la, les, le, les grands plus des films d'Argento, bah c'est sa, sa folie visuelle que tu ne retrouves pas du tout euh, en plus dans Dracula as des acteurs parce que, comme Roger qui Auer, euh... enfin,
2: là ce qui est horrible avec ces types là c'est que tu peux pas t'empêcher d'avoir un peu d'espoir à chaque fois
1: ouais il que... faut arrêter
2: parce que Argento il nous a quand même déjà fait plusieurs films qui étaient mauvais et il a fait le syndrome de Stendhal mm. qui est pas mal du tout oui
1: temps. il y a eu un petit rebond là... ouais. je sais plus qu'on appelle les machins dans les hôpitaux tu <rire> Dans, dans l'oscillation, euh, il ouais, il redescend, mais t'as plein de réels où en fait, à un moment, c'est peut-être de notre faute, parce qu'à force de leur réclamer euh, ah des là, trucs, est est ils disent Ouais, le retour du maître de l'horreur, ouah, wow, mais tu te prends le, la gifle dans la gueule, et au final, les gens se foutent de ces c'est -ce oh, de sa
2: faute aussi. Quand même, dans les Masters of Horror, il a pondu un épisode qui excellent, <ENantly> Jennifer,
1: était excellent. Jennifer, c'était lui Ah oui, c'était Jennifer, c'était très même Carter, très Il y en a qui n'est pas foufou, mais tu sais, on réclame ces gens-là, on leur dit Revenez ils ont, ils ont 70 ans. Je dire, à un moment, toi, on te dirait, arrête, va pas en retraite. <rire> tu dirais, mais il y a des gens qui manifestent dans la rue, tu vois, pour rester tranquille à la maison un petit peu. Et eux, on les réclame, tu vois, on réclame ces gens pour qu'ils refassent des films parce que dans les années 70-80, ils étaient au taquet. Mais tu peux, tu peux comprendre que George Romero à un moment fait faire des films de zombies, il en a cul Ouais, c'est clair. Et qu'au final, il va te faire ton film de zombie et tu vas après, tu vas lui chier dessus parce que le film est moins bon que Zombie dans les années 70. C'est de ta faute, mec. Voilà, je te parle directement dans le micro, je regarde le micro en même temps. C'est de notre faute, je pense, clairement que ces gens-là font de la merde.
0: L'acte était signé par les chefs de la tribu Kestamal. Mais il n'existait pas des tribus mal Vous pouvez croire ça Vous pouvez les croire Oui. Il peut le croire Oui, je peux le croire. Mon père est allé jusque-là. D'une façon ou d'une autre, je dois y aller. Mais cela peut durer des jours et des jours. Vous m'avez conduit jusqu'à ce village et je vous remercie. Je vous aime, Doc. Mona. Vous êtes bâte. Ah, champagne Non, merci. Vous préférez peut-être une boisson un peu plus corsée Tout un coca, s'il vous plaît. Il est noble et pur Et sa pensée s'est décidée En un instant En lui,
1: rien d'obscur Il sait vouloir, il sait penser, il sait courir Ah oui, complètement. Là, être... ah, on a vu. Être... <rire> être... Donc là, je vais me boire une petite gorgée et on va aller vers un mec qui m'énerve encore plus ah, pour le temps et il me fait rire. Pourtant il me fait rire parce que bah, c'est Ouvé euh, Je vais ouais. te laisser commencer le temps de boire ma gorgée de bière Parce que c'est un mec qui mérite ouais. de parler de lui Avec une gorgée est, de bière Docteur ah, Ball. On l'a, On a pris un petit peu
2: d'Ouvé Parce que Là pour le coup je pense que c'est une très très belle Illustration De l'opportunisme de... oh. Et puis de la limite aussi La limite entre le mauvais film et le nanar Et euh, c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué parce que, ouais, c'est un opportuniste, c'est vrai. Euh, son but, c'est de faire du cash, c'est vrai. Et d'un autre côté, parmi ce qu'il a fait, je pense qu'il a fait ultra majoritairement des choses mauvaises, voire très mauvaises. Ouais, très, mauvaise. voire très mauvaises. Et au milieu de tout ça, euh, il a aussi fait des trucs que, moi, je bascule du côté nanar et pour lesquels je peux pas m'empêcher à mon corps défendant, d'avoir hein. une certaine sympathie. Alors, pour moi, le, le représentant ultime, c'est House of the Dead. Que... J'y peux rien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un vrai bon nanar. <rire> euh, c'est ridicule de bout en bout. Il y a des choix invraisemblables ouais. qui sont faits. Le, quand, quand C'est au delà du bon
1: sens. Hein. Alors, c'est ça.
2: Et, et là, j'ai envie de dire que c'est tout... un champion immédiat du nanar. En plus, ça fait partie de ces films que moi, j'ai attaqué sans préjuger du tout, je m'attendais pas forcément à un nanar. Je m'attendais
1: à un mauvais film, comme parfois on aime aussi se taper un mauvais film de temps bah, en temps. Comme on est en, limite, tu peux dire, parce que c'est que du, du Mortal Kombat, par exemple, on est sur du, du de la bonne série B ou ouais, c'est du jeu vidéo. C'est ça. Donc, euh, on part déjà ouais. sur une base un peu handicapée. Voilà. Il, a, il a déjà un, un, une jambe plus courte que l'autre, tu vois, donc il est un peu bancal déjà de base avec son principe, et il fait un et il fait House of the Dead qui est Peut-être parce qu'on parle des fois de Mario, il n'y a pas d'histoire, mais House of the Dead c'est pareil, est, euh, est... on est il le... n'y a rien, c'est du zombie et, et fais ce que tu veux avec ça. Quoi. Et c'est beau parce que, enfin c'est beau. Ah c'est une euh... sorte de beauté quand même.
2: Parce que, ce mmh. que je veux... Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au nanar, House of the Dead c'est une représentation moderne de ce qu'on pouvait connaître quand on voyait un, ben, un virus cannibale. C'est-à-dire que on attaque le film, au bout de 5 minutes, ça n'a déjà aucun sens. Le, Pour moi, l'élément déclencheur, c'est donc euh, ce groupe d'imbéciles arrive sur une île pour faire une fête. Ouais, une fête sponsorisée par Sega. Euh, où Pendant cette fête, il y a 12 personnes.
1: Ah oui, c'est la méga teuf. Hein. Et, ah ouais.
2: et il suffit de ça pour te dire « où je tiens quelque chose. Là, je tiens quelque chose. » Et par la suite, ça va de mal en pis, et ce qui est la marque des grands nanars, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, on ne va jamais cesser de
1: s'enfoncer. Dans le, le, les décisions les plus débiles, les unes que les autres. Bah, ils sont, mais ils sont tous en plus, ils sont, ils sont tous à claquer. j'ai ah, envie ça. de tous les défoncer. Il y, y, y a rien qui va. Il y a rien qui Et on parle de tous les clichés, mais il y a tout. Les moments où ils vont se séparer, les moments où ils vont Le plan d'Isch. Pour rien. Le plan d'Isch. Et puis y en a plein. Les... Et pourtant, mais tu te dis en plus, c'est du adaptation de jeux vidéo. Là, maintenant, il y a pas plus lisse que ces trucs-là. Là, il Là, y avait il y, y, y a du gore, mais c'est Crado, t'as des nichons, c'est violent. Une imitation de de taille ah, ah ouais, qui, qui est absolument oh. fantastique. Et puis l'idée de génie
2: ultime, qui est donc très novatrice puisqu'on l'avait jamais vue dans aucun film, c'est l'incrustation d'extrait du jeu d'origine qui est un vieux jeu d'arcade. Donc
1: attention, avec les couleurs inversées. Avec <rire> il il a, même ça, il même a ça. A structuré les couleurs. Voilà, et
2: même là, il a inversé les couleurs. Et même ça, tu peux. Et c'est là où on, a... on l'avait dit dès le début. À un moment donné, on est obligé de se poser la question. Mais comment est-ce qu'on a pu arriver à ce à ce
1: résultat Qui a eu l'idée Il ouais. y a un moment, il dit "Écoute, en plein en plein gunfight, on va insérer des images du jeu." Alors à aucun moment il joue au jeu, hein, c'est même pas genre il y a une logique. Et t'as même un niveau 2, c'est ça qui
2: est génial. T'as déjà le premier truc où tu te dis à quel moment tu te dis "Je vais insérer des images du jeu qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on voit." Et là, t'as un autre mec, peut-être le même, peut-être tu euh, ce bon vieux Houet, euh,
1: ouais, qui, qui s'est dit "Attends, niveau 2, je vais inverser les couleurs." Inverser les couleurs. Et, et, et en plus, même en le voyant dans le montage, je vais me dire c'est cool, je, le, je continue. Je, en plus, le méchant, mais il est tout pourri. Enfin, c'est une aberration parce que non seulement il a réussi à avoir les droits, parce que c'est une énigme pour moi, Uwe C'est une véritable énigme. Et à l'époque où il commençait, à, il y avait une hype Uwe Ball parce qu'on en parlait. Le mec, on en parlait, se faisait insulter régulièrement, mais il y avait une hype Uwe Ball parce qu'on en parlait énormément. Et. Euh, et il y a quand même un moment où s'est posé la question de comment t'as eu autant de pognon. Comment t'as fait Parce que c'est putain de films Notamment au début, hein, donc les House of the Dead, Blood Rain, euh, les Under Siege avec Jason Statham. Il y a même plusieurs énigmes. Déjà d'une, comment tu as... Euh, je ne sais plus combien a coûté Under Siege, mais je crois que c'est du 20 millions de patates. <rire> Ça coûte 20 millions de patates. Ça ne se voit jamais à l'écran. Quand tu vois le nombre de petits films qui ont une gueule pas possible et que lui a 20 millions de patates, il a réliotat, il a Jason Tatam, il a. Euh, ah, J'ai même plus tous les. Mais il, il a un nombre de, de stars, mais de folies dans ses premiers films. Il arrive à récupérer des gens alors, qui ont sûrement beaucoup d'impôts à payer. Mais il y a une énigme au Comment, à ouais, un moment, le mec, il vient, il te propose quelque chose, il te dit écoute, on va faire Blood Drain. Tu es euh, un mannequin, entre guillemets, un peu respecté, tu as fait Terminator 3. Et tu vas en plus me montrer tes nichons. Ouais. Mais à quel moment le mec, la meuf, se dit je vais montrer mes nichons Ça dans, dans Blue idée. Drain et quand elle arrive sur le tournage,
2: à quel moment elle se dit pas, tiens c'est étrange, pour gagner de l'argent et dépenser moins, il a trouvé la
1: solution ultime en faisant tourner des putes locales. <rire> des putes locales. Mais oui, mais le mec c'est le, le pire des rapia. Et alors ce qui est intéressant dans, dans Bloodrain, parce qu'il y a des choses intéressantes dans Bloodrain, c'est que moi j'ai bien aimé euh, le 1 qui est assez rigolo et, bah ouais, aussi, et qui est notamment ça. très très gore, ouais. bah, c'est tout simplement parce que, alors j'ai plus le nom de, ni le nom du réal, mais le réalisateur de seconde équipe, c'est un expert en cinéma gore allemand. Qui a fait énormément de films ultra gore ou outr tout ce que tu veux et tu sens que là, les parties vraiment un peu action gore vampirique etc sont ont été faites par ce mec là parce que toutes les parties un peu érotiques alors érotique poète poète et, et je sais pas si tu as vu blood Rain 2 si, si, j'ai vu Blood Rain 2. Qui est un film érotique M6 avec, alors c'est plus la même actrice mais il y a des, une, un nombre incalculable de scènes de cul qui servent à rien du tout et qui tombent comme ça entre les gonzesses qui se touchent, alors bien sûr c'est vraiment de l'érotique soft tout pourri et il y a même plus de gore du tout donc là le 2 c'est vraiment un film érotique camouflé il y a eu un bout de Rain 3 et c'est lui qui les réalise tous oui.
2: et, et ça donne ça, ça laisse d'autant plus perplexe si on a la curiosité de lancer le jeu que pas un bon jeu d'ailleurs Passant, Mais si on a la curiosité de, de, de lancer le jeu, on voit cette espèce de grand écart qui, qui se crée. Enfin, il y a un niveau respect zéro du, ah du oui. matériau de base. Mais bon, c'est ce qu'on retrouve sur, sur, sur tous ces films. Mais euh, bon, en tout cas, ce type, je trouve qu'il arrive à pondre... Euh, au milieu de tous ces mauvais films, il arrive à pondre
1: aussi quelques nanars assez jouissifs. Et... Ah, je l'ai pondéré, hein. ah, euh, oui. ouais, pourtant je, je le trouve rigolo, mais moi, je, à part *Off of the Dead et *Blue drain tout ce que j'ai vu après, euh, moi ça allait de mal en pis. Far Cry pourtant je suis tolérant, hein. c'est postal, euh... Ouais, mais postal en fait, post... le... c'est pas filmé, il y, y a un humour méchant qui est rigolo, mais il y a quelques idées où le mec va se dire, voilà, c'est vrai que t'as euh, les... la scène d'ouverture où t'as les deux, la scène d'ouverture elle est très bonne, elle voilà, est rigolote, mais... Mais les elle est pas Parce qu'elle est très bonne, parce qu'elle est très bonne. Oui, non, elle est, elle est bonne, puis elle est, elle est culottée. Il y a un moment, en fait, en fait le mec, c'est un what the fuck total. Mm. Euh, il, je pense que s'il devait se réincarner un jour, ça sera en doigt d'honneur. C'est <rire> belle forme. Voilà. Ouais, ouais. Le mec, c'est une sorte de doigt d'honneur total, où il en a rien à foutre de personne. Ouais. Et, euh, et c'est là où je vois qu'il y, y a quand même une forme de cynisme. C'est que dans tout ce qu'il a fait, et même dans... Euh... Alors, je vais peut-être te laisser parler de, de Postal avant de parler de, du film où il y a des braquages, je sais plus comment il s'appelle... Euh... Euh, il a fait il y a même eu plusieurs suites où c'est un mec qui tue plein de gens dans la qui rue. Tu pète les plombs, euh, plombs ouais. euh, C'est d'un cynisme pas Rampage ou un truc. Rampage, comme ça, exactement. Ouais. Et il y en a eu trois. Hein, et ouais. Il a même lancé un Kickstarter, le bâtard, pour qu'on lui finance sa suite et il s'est fait, euh, fait déboîter. Et, mais je te laisse parler de postal parce que moi, c'est pas un truc qui m'a marqué plus que ça. Bah, J'ai trouvé assez chiant au final.
2: Avoir dire postal, voilà. Moi c'est là où on est toujours sur cette différenciation postale, pour moi c'est pas un anard c'est pas un anard ah, parce que plus, c est -comédie. Ce, qui est, ce qui est drôle, euh, ce qui fonctionne euh, fonctionne vraiment je dresse pas une statue à ce postal hein, attention. Ah non, mais, mais c'est et... juste que j'ai été surpris par, euh, par ce film Alors déjà, parce que le début du film ouais. qui, qui me semble être très culotté et que pour une fois on est toujours sur l'adaptation de jeux vidéo la, la réputation du jeu, de, du jeu vidéo est sulfureuse le film respecte ça Absolument. est un film euh, sulfureux, qui ne respecte euh, rien,
1: et en ça, je le trouve pas mauvais. C'est peut-être le film où l'acteur principal est le plus doué, alors je mets des gros guillemets avec mes <rire> doigts, où le mec, justement, il est, il est relativement dans le film, il y a quelques idées qui fonctionnent, parce que tu as notamment sa gonzesse qui est une obèse, ouais. qui couche avec un gars, Voilà, le mec c'est le loser absolu. quoi. Et euh, il y a des espèces de, alors, je sais plus qui joue dedans, mais a, je crois qu'il y a une espèce de gourou, une espèce de goût comme ça qui arrive à avoir une sorte d'un gros lot de fanatiques et puis enfin il y a des scènes de fusillades, de gore où tout le monde se fait buter, il y a des nains, des handicapés, euh, tout ce qu'on il y a veut. tout ce qu'on n'a pas le droit de montrer voilà, dans le même film, c'est ça. Et il s'est dit allez je vais y aller, je vais y aller franco, euh, on m'aime pas de toute façon, j'en ai rien à foutre et il va je mets tout, euh, quoi. voilà il met tout. Donc c'est le film qui où les gens se sont dit ah tiens Ouvé bol, euh, c'est un mec chouette et tout, ça a commencé un petit peu à, enfin voilà, faut pas non plus euh, hein, c'est pas... Foufou quoi. Non c'est pas foufou, c'est pas foufou fou, non mais plus. Mais c'est mieux qu'House of the Dead voilà. ou que Rain
2: 2 c'est ouais, est, c est, c est, qui est ça. vraiment pourri. Alors, mieux d'une certaine façon et moins parce bien... que formellement c'est nul. Oui, formellement c'est une catastrophe. Ouais. Donc euh, je disais mieux d'une certaine façon mais moins bien d'une autre parce que pour moi autant House of the Dead mérite tout de suite un statut de vrai film nana, ah oui, un vrai nana. intéressant en Claire tant clairement. que tel et qui mérite d'être lancé un soir avec trois potes et des bières
1: euh, autant c'est nettement moins le cas de Postal. Oui, okay. tu peux regarder ça normalement euh, ouais. sans bière. C'est conseillé quand même parce qu'il y a un côté un peu film. Euh... Parce que c'est toujours bien de boire une bière. Oui, déjà, la bière, bière c'est déjà plutôt sympathique et c'est fort à propos pour VHS et Canapé. <rire> Mais en plus, Wim Wenders, moi, je le défends d'un peu, parce que tout le monde disait à l'époque euh, c'est le pire réalisateur de de, de tous les temps. Bah, non. Ah, non,
2: ça c'est ah, faux évidemment. On a vu clairement ouais. en
1: plus de de tâcherons, faire des trucs dégueulasses euh, sans jamais rien faire d'un peu près étonnant. Parce que déjà faire un truc comme of the Dead qui a du rythme euh, et qui nous fait rire, c'est c'est pas c'est quand même pas évident. Mais euh, moi, il y a, y a un film qui m'a posé plus problème, où les gens commencent à vraiment parler de bons de bon films, bah, c'est Rampage. Rampage, ouais. Sniper, euh, je ne sais pas quoi, que le mec n'est pas du tout sniper. Hein. Sniper en liberté, non, le mec euh, il a une et <rire> il tire sur ça. tout ce qui bouge. Et il euh, y a un cynisme absolu dans ce film-là, parce que euh, euh, ça veut, je pense, dénoncer, soi-disant, euh, les rouages de machin. Il y a une scène, il y a une seule scène que je sauverais dans Rampage, mais le reste, en fait, à la fin, finalement, le mec, il voulait faire ça pour se faire du pognon et euh, ça je crois à la, à la fin du premier film c'est que le gars tu te rends compte qu'il a fait un espèce de braquage et que tout était calculé et qu'il a pris de pognon et qu'il se casse quoi. et là, il arrive à se barrer mais le côté euh, euh, ouais, la société machin euh, tout le monde est aveuglé par des trucs comme ça uniquement pour l'argent et finalement tout ça c'est pour un mec qui ne dénonce absolument rien parce qu'à la fin il fait ça pour le pognon ouais. et il se casse ouais. Et je trouve que tout le film euh, où il y a un minimum d'idées où tu dis le mec, voilà, c'est un vrai mec vénère comme certains que tu vas voir à la télé, parce que tout repose là-dessus. Hein. C'est le mec qui profite de massacres de masse, et va faire un film sur du massacre de masse, où t'as quand même des gens mal dans leur peau qui vont faire un chaos absolu et tuer plein de gens. Bah Lui, il fait ça sur un opportuniste qui se fait du pognon, et pour moi, l'opportuniste, c'est lui. Et, euh, et le fait de faire des suites où après on arrive à la Maison-Blanche, ou Wall Street, où le mec il veut dénoncer, mais non, c'est juste pas du tout ça. Et dans ce putain de film, il y a une scène qui est bonne. Vraiment. Où il y a une bonne idée. C'est un moment, il y a, um, ils sont dans une salle de loto où les gens sont en train de faire du bingo. Là. Je trouve que cette scène est très très bonne parce que t'as le mec qui est surarmé et ça a le chaos absolu partout et t'as plein de vieux qui mmh. jouent au bingo et ils continuent à être aveuglés par leur bingo ah, où t'as le mec qui dit numéro 22 mmh. ah, Ils sont tous là en train de, de chercher mmh. les chiffres et là c'est une scène un petit peu, là, ça, le temps un peu s'arrête un petit peu ouais. et là tu te dis là il y a une bonne scène et en fait cette bonne scène là c'est le seul moment où il a à peu près compris ce qu'il voulait dire mmh. Et tout le reste c'est juste euh, Un mec, un connard qui tue tout le monde Pour le, pour le pognon au final quoi. donc euh, C'est un peu problématique pour moi Et ça représente pour moi bien le, le personnage qui tout le long de sa carrière S'est construit Il euh, y a aussi le côté sulfureux avec les matchs de boxe où Il a, il a massacré un journaliste Alors, ouais. je bien Le côté euh, là, vous n'avez jamais fait de film Vous pouvez venir me, me cracher à la gueule Il l'a dé défoncé le mec, il l'a déboîté et, Mais il a fait quand même que des mauvais films C'est quand même un opportuniste absolu et euh, c'est pas un bon réalisateur du tout. On, on, alors,
2: du coup, on est assez d'accord pour dire que, à part surtout House of the Dead, on peut pas qualifier
1: euh, Webull d'un réalisateur de nanar, c'est plus un réal de mauvais film. Ah, c'est un mauvais réalisateur. Euh, pour moi, House of oui. the Dead, c'est quasiment un accident. Euh où il euh, y a peut-être des autres mecs qui étaient avec lui pour, euh, pour avoir des idées quoi. mais dire, le reste c'est des films qui sont euh, relativement chiants, qui sont jamais filmés correctement, où les acteurs sont tous mauvais mais euh, je, je ne rigole pas devant Rampage, Rampage je, je, voilà, je m'ennuie poliment et je suis énervé en plus <rire> moi la fin m'a énervé, vraiment quand j'ai vu le, le pourquoi du film je me suis mec tu te fous de notre gueule quoi, et t'as vraiment des gens qui considèrent ça comme un bon film qui dénoncent, mais c'est ça c'est des faux films qui dénoncent, mmh. le mec genre il a une conscience politique non c'est un voleur, ce mec Et il a un flingue. Ça, et il a mmh. un flingue. Mais c'est un fou, il est fou, ce mec-là. Et quand tu vois le nombre... De, comment des gens ont pu vendre leur licence Ah, non Il y a Olon euh, Dark, quand même. Ah oui, Olon Dark. Il y a Dark. une scène de sexe sur du Yusundur ouais. qui vaut son pesant de cacao bon, Ok, euh, on peut mettre Olon Dark dans la catégorie nana. Christian Slater, aussi, peut-être. Tara Red, qui est plus moche que jamais, refaite de partout. Et euh, comment tu peux vendre Olon Dark à Uveball C'est pas possible.
2: Ah, mais là pour le coup, là, il a réussi son coup parce que t'as raison, le de of Dark, j'avais oublié celui-ci. Il est très chiant quoi. Moi je me suis ah, bien dit. Mis... Ouais, mais il a pas mal de coches quoi. Vieille oh, ouais, une... Star, a Star, le qui... euh, une... DSK a... Mais il vieillit pas Christian ouais. Slater.
1: Que... <rire> il a ce don là aussi. Hein. Mais euh, <rire> as... il y a vraiment dans ce... ce film là est très très chiant. Alors la scène de sexe sur Yusundur waouh wow, ouais bravo quoi il fallait y penser 7 seconds away et tu vois Tararez avec Christian Slater en train de niquer enfin, c'est assez, assez remarquable mais le film est visuellement infâme et il a coûté aussi une blinde mais il est infâme, infâme. Ouais, techniquement
2: es... c'est infâme il y du pognon de côté quand même cet enfoiré
1: ah lui oui ouais, il est bien hein. il est bien mais j'aime après il y a le côté ouais j'aime bien le côté il fait des fuck à tout le monde ouais. soit il non en fait je l'aime pas <rire> il m'énerve au vébol pourtant je t'ai défendu salaud mais ton rampage il m'a quoi
0: C'était un cauchemar. Tout a commencé il y a quelques jours. Où se cacher quand ils sont partout Et que faire quand il n'y a pas d'issue Comment tuer ce qui est déjà mort Chacun tente ce qu'il peut. de s'en sortir vivant, c'est de les faire tous retourner dans... Ça fait tellement longtemps que je t'attends.
2: D'après le célèbre jeu vidéo, House of the Dead 2003. T'as osé caler Roland Emmerich Ouais, parce que moi celui-là je l'aime pas du tout. Voilà, <rire> voilà. alors on a, on, a, on a chacun le droit d'avoir notre tête de turc, hein Tonton Émeric, parce que Roland Émeric, pour moi, mais il a
1: fait Universal Soldier.
2: Alors non, mais attention, c'est ce que je dis, Il n'a pas fait que des trucs honteux. Mais
1: je crois quand même que Roland Émeric, une dépendance des. Moi, je pense qu'il court derrière ces années-là, c'est-à-dire qu'il a eu des succès assez inattendus. Inattendus. Et il tente de répéter les mêmes choses. Des
2: succès au-delà de ses capacités. Ouais, clairement. Euh, le dernier, je suis même allé en voir un au cinéma, hein, euh, sous la pression d'un ami que, que, qui n'est plus mon ami maintenant à cause de ça. Bah, C'est normal. Non. On est allé voir euh, 10 000. Ah oui. Ouais. 10 000, on prend notre petit tableau là, avec les petites coches à mettre. C'est un, enfin, un, et... un anard. Qui coûte un pognon monstrueux, certes. Mais un anard, qui a tous les symptômes. L'affiche est devant du rêve, un tigre à dents de sabre qui va se battre avec un mammouth. Il ouais, hey, y, y a des mêmes quoi. Sérieux, bon. voilà un truc qui a l'air cool. Et quand tu le film, tout est bancal, il n'y a rien de bien dans ce film. Bah, tout
1: fait tout déjà, tout fait lit, raté. faux. tout est faux déjà, tout sonne le faux.
2: L'histoire est con, elle le... <rire> et, et tient pas debout, les gens, ils passent de la montagne au désert, à la neige en faisant, en faisant 8 pas dans la jungle, c'est réglé. Ils parlent aux animaux... Euh, <rire> C'est n'importe quoi jusqu'au climax final qui se règle d'une façon complètement stupide. Dix a les symptômes du, du nanar friqué et je crois en Roland Emmerich pour être un vrai...
1: Euh, C'est un petit peu tôt là encore pour le dire. On l'a dit, dépendance Day a déjà bien vieilli. Mais voilà, une ouais, dépendance a Day bien bien déjà... Bah le côté déjà ultra patriotique... Euh... Quand t'es gosse, ça passe. Mais c'est vrai que le discours du président, la fin, le vieux qui se sacrifie ouais. en disant des trucs ouais, la clé USB la euh, dans l'ordinateur,
2: dans l'ordinateur des extraterrestres, voilà, hein, les euh... mecs qui arrivent à
1: pirater, se se barre <rire> au dernier moment, le sauvetage du chien, euh, c'est voilà, c'est des trucs qui sont un peu. Mais je pense vraiment qu'en fait, Roland Emmerich, c'est malheureusement une, une petite marionnette des, des studios aussi. Et euh, le cas, une bah, dépendance des deux, qui heureusement a fait un flop, parce que c'est pareil, ça fait partie des revival de mmh. vieilles licences qui reviennent après 30 ans alors qu'on en a rien à foutre. Et, euh, et le, je pense que le mec court derrière ces trucs-là, il a été grâce à une dépendance des... Ce qu'il avait fait, euh, donc il avait fait Universal Soldier, il avait fait des films qui n'étaient pas du tout dans, le, dans la destruction massive. Et Star ouais, c'est ça. Euh, voilà. T'as
2: ces deux-là qui sont qui surnagent un petit peu, quoi. Et là, seul coup
1: il fait une dépendance des où il pète les, les, les bâtiments, euh, ce qui a marqué tout le monde. Donc euh, voilà, c'était une époque, c'était un film qui était... Pour le pognon, il n'a pas coûté si cher que ça par rapport au résultat de l'écran, on peut quand même lui donner ça. Alors, mais, en même temps, c'est le, le plan marquant, c'est une maquette qui pète. Hein. Ah oui, mais, mais c'est voilà. cool. Elle pète bien. Elle pète bien. Elle pète, bien. Bah, elle pète plutôt bien. Ouais. Sauf que le, le pauvre gars, du coup, il a été bloqué. Et ouais. on lui demande de faire que des films catastrophes. Et il fait des films catastrophiques. Ouais. <rire> il a mal compris, en fait. Voilà. On lui a dit fais des films et catastrophes. A, le jour d'après, il y a des trucs sympas. Wow. Il y a des trucs sympas. Il y a quelques plans sur le, mais tout est numérique. Alors voilà, à mon tour du coup de détester ouvertement quelqu'un. Après
2: 2012, moi, c 2012,
1: il a un talent pour 2012. Là, où pour moi, 2012, dans quelques années, Nanor, tu pourras cocher partout. Hein. 2012, c'est quand même John Cusack qui, dès qu'il fait un pas, le... la terre s'écroule. <rire> dès qu'il fait un pas t'as John Cusack il est là genre non, il prend un avion bah tout dégringole sous l'avion il prend sa voiture tout pète sous la voiture il prend un truc tout se détruit sur lui Et en fait je pense que John Cusack resterait sur place il y, aurait... il y a besoin de rien il n'y aurait pas de problème non il ne je... je... bouge plus John Cusack <rire> Dès qu'il va quelque part, il y a un volcan qui, qui, qui commence à péter, il y a un barrage qui cède. Non, John, tu arrêtes. Ou alors, on le bute. Il faut le buter. La guerre est réglée. Il fallait juste, au lieu de tuer des milliards de personnes, il fallait buter John Cusack. Et puis ça ferait un film beaucoup plus court. Ah oui, c'est 2012 secondes. <rire> voilà que, Le temps qu'on se rende compte que John Cusack fait chier, c'est à un moment le film, j'étais aimé. Alors, il prend une voiture, ça pète. Il prend un hélico, ça pète. Un avion, ça pète. Mais John Cusack, arrête! Ne bouge plus, John Cusack. En plus, sa carrière s'est arrêtée après. à ouais, c'est ben, ben, ça. On ouais. l'a peut-être buté, vraiment. C'est du, voilà, plus jamais de 2013. On 2012, arrête les conneries. 2013, on arrête. Mm. Et, ah, putain, c'est un cas. C'était, l'époque, un cas aussi, avec tous les films catastrophes qui arrivaient. Oh, oh, oh C'était ah, <rire> vraiment, vraiment mauvais, quoi. Alors, non, mais je le sauverai pas. À part, euh, moi, Universal Soldier et sa poursuite en bus, moi, j'aime bien. En
2: tout cas, voilà, moi, là, je trouve que c'est, là il a, pour le propos entre différencier un mauvais film d'un nanar, je trouve que c'est un bon exemple. Euh, pour moi, lui, il verse dans le nanar. Il est, il est capable d'en produire. Et euh, je remets la même frontière euh, que, que précédemment. Moi, je sais que je suis allé voir 10 000 au cinéma. Pendant que je regardais le film, je me marrais de sa stupidité. Check. Check. Tampon. Check. Tampon. C'est bon, c'est gagné. Hein On y est. C'est du nanar. Mais du coup, tu ne
1: regrettes pas de l'avoir vu
2: Ben, Je suis content de l'avoir vu parce que je sais que ça existe. Et euh, alors je, ça me fait un peu chier d'avoir vu au ciné quand même je, de, parce que du coup j'ai quand même envoyé un message à une major quelque part qui dit il y a un mec qui a payé son billet pour, euh, pour, les voir pour aller coup. voir Mais ça. il a ri quand même mais hein il a rigolé un petit peu En attendant je continue de m'en rappeler je continue de me rappeler de ma colère quand j'ai réalisé que le tigre à dents de sabre ne se battrait jamais avec le mammouth. parce c'est l'arnaque parce qu'ils sont pas au même endroit parce que ce con de tigre il tombe dans un trou et que Oh putain, c'était nul! Et, et finalement, non, il va juste discuter un petit peu. Bah, et voilà, en, en, en dehors de ça, c'est vrai que tout était. ouais Il y, y a les tchèques. Mais je crois que tu as raison, que je
1: regrette pas. Finalement. Bah non, bah, c'est ça qui est beau. Il suffit de s'en rendre compte. Tu ouais. veux parler, c'est comme chez le psy. Ouais. Tu ça, te rends compte, en fait, ça te sert. Voilà. C'est tu étais appelle ton pote et il faut faire la paix. C'est c'est ça voilà, il faut appeler ton pote et faire la libère paix. Libère-toi. Voilà, libère-toi. Écoute, Maurice, je t'aime. Grâce à toi, je me rends compte que 10000 j'ai vu un nanor friqué. Et justement, on parle de nanor friqué, c'est c'est une superbe perche que je saisis au vrai et il euh, y a quand même des choses ahurissantes, c'est qu'on appelle ça des catastrophes industrielles.
2: Voilà. C'est mes préférés. Euh, bon. Et
1: il y a un truc qui n'est pas noté, et moi là je danse en crawl comme ça, je vais essayer de placer des films en scred, et il y a la saga Resident Evil. Ouais, ouais. Et celle-là elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. C'est pas mal, parce que autant le 1, j'ai du mal à l'aimer le 1. Pourtant je l'apprécie, mais en tant que vrai bon film. Je vais m'expliquer. Paul Anderson, c'est un mec qui a la chance de pouvoir s'amuser en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que Resident Evil, non seulement il a pourri la saga, euh, mais Resident Evil 5 l'ai fini il n'y a pas longtemps, et j'ai du mal à me dire c'est... C'est pas fidèle <rire> C'est complètement fidèle Resident Evil 5 C'est n'importe quoi Et euh, Paul Anderson Qui a fait Mortal Kombat Qui est très chouette Qui a pas fait un film de SF Qui était pas mal Qui aussi. a fait euh, Alors il a fait Event Horizon Event Horizon Qui est très bien, bien, bien Avec Sam Niel Qui est aimé, vraiment ouais. très très ouais. bien Bonne ambiance et tout mmh. Mortal Kombat Moi je l'aime vraiment Ouais, bon, ça... euh, c'est un bon film d'action basé sur un film qui, euh, sur un jeu qui était compliqué, c'est un film de baston, Street Fighter s'est un petit peu ramassé et là il a réussi à faire un film d'action plutôt sympathique. Et pourtant il y a un, un point nana qui est notre ami Christophe Lambert, qui est très <rire> rigolo avec son rire complètement stupide, et, mais bon le film fonctionne. Et à un moment bah, ils se sont dit bah, le mec a réussi à faire euh, Mortal Kombat, Soldier avec Kurt Russell qui est rigolo, pété de thunes un peu chiant mais rigolo. Et bah on te donne Resident Evil. Je vais voir Resident Evil, je suis très jeune, contrairement à toi. Ah, je sors de la ça. salle de cinéma mais énervé, je voulais tuer Paul Anderson parce que t'avais Alice qui faisait des coups de pierre à des chiens zombies. Et euh, pour moi c'était beaucoup trop. Et Resident Evil 2, avec son Nemesis sans semelle compensée me dit voilà, écoute, finalement, bah, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais euh, Resident Evil 2 déjà on est dans le nana, le vrai. C'est clair. Je me suis arrêté aux deux. Et euh, ah j'ai toujours mais les du 2, quand t'as le Nemesis qui débarque en tournant et qui fait 1m50 et qu'à la fin il devient un pote avec Alice, limite ils se font des checks. Euh, Vas-y Alice, je vais te sauver. T'as Alice qui traverse un vitrail de d'église en attaquant les gens, elle tire en boulet time ralenti. T'as des. Ah, c'est nul à chier. Ils arrivent même à faire moins bon que la cinématique de Code Veronica où elle marche sur les murs. Ils ont. Clair. Tout le mauvais goût, il passe c'est filmé de traviole c'est assez numérique pour le Nemesis euh, dégueulasse euh, ouais, ça vaut le coup Et il est un petit peu plus gore que le 1 mais ça reste, ça reste très très mauvais Et, euh, mais je vais passer sur le 3 qui est réalisé par Russell Mulcahy qui a fait Highlander 2 donc je te laisserai en parler euh, parce que ça vaut le coup mais à partir du, du 4 là le mec s'est dit je vais reprendre les manettes c'était pas assez foufou
2: Ouais. Faut rajouter... euh, voilà, on va rajouter
1: du cuir on va rajouter encore plus de Kung-Fu. Il y a eu Underworld dans le cas. Ouais, plus, plus de mauvais goût, plus de ralenti, plus mmh. de tout. On va mettre Wesker euh, en cuir euh, qui ressemble à un nazi, tout ce que tu veux. Et on va surtout vous mentir tout le long des films. On va vous faire des plans de fin qui sont super cool Et on vous... J'allais dire un truc très très vulgaire à base de trucs anal. Mais, mais euh, et en fait, les films, ils sont tout cheap, ils sont tout nazes. Mais moi, je rigole jusqu'au jusqu dernier qui est catastrophique et visuellement dégueulasse. Donc, pour moi, la saga Resident Evil, c'est dans les nanars récents un peu friqués. Il y a une petite place dans mon cœur parce que j'aime bien les regarder de temps en temps. Je trouve qu'il y a un rythme assez sympa. On s'ennuie pas trop. Il y a plein d'idées complètement stupides qui nous prennent vraiment pour des cons. <rire> Et donc, il y a un petit côté un peu, un peu opportuniste que j'aime bien dans, dans Resident Evil. Mais voilà, je l'ai placé. Et toi, tu voulais parler de Flash Gordon qui a, qui a coûté 35 ouais. millions de dollars. C'est un peu Madeleine de
2: Proust en plus, celui-ci, Flash Gordon. Parce que Flash Gordon, je l'ai vu, j'étais petit. Hein. Donc, euh, je suis allé le voir au, au cinéma et euh, j'avais trouvé ça absolument génial. Quand on disait ah. que ça se passait dans l'œil aussi du, du spectateur... Euh, franchement, je me souviens encore, euh, tout petit, après avoir vu le film, dans mes cahiers de dessin, euh, je dessinais des, des grands vaisseaux qui ressemblaient à, aux navires des hommes oiseaux et tout ça. J'étais vraiment à fond sur Flash Gordon. Euh, J'avais le vinyle de, de Queen qui passait en boucle. Bon, pour le coup, ça c'est vraiment bien. par contre. Et ouais,
1: je peux ça. dire qu'il se, là, pour vendre des vinyles en magasin, c'est encore des. Le vinyle, tu le ramènes, il se vend. C'est un super peurs. album. Donc là, par contre, ça.
3: Flash, flash. Ah, on va vous flash. le mettre. On va vous
1: le mettre
2: à un moment dans l'émission. Ouais. On est obligé. Et euh, <rire> ce film donc, qui date de 80, il avait coûté 35 millions de dollars. Oh, et à l'époque, 35 millions de beaucoup. dollars, c'est vraiment beaucoup. Et quand on le revoit plus tard, on réalise quoi bah Que c'est un énorme nanar, Flash Gordon. Euh, mais du coup, c'est un de mes nanars préférés. Parce, euh, bah parce que je me rappelle aussi de la façon dont je l'ai vu quand, quand j'étais gamin. Et il y a un petit peu l'opposition entre réalité contre euh, la perception qu'on qu peut en avoir à un moment donné. Et quand on, quand on revoit aujourd'hui, alors là, en termes de check, il y a, y a tout. quoi. Ah il oui. y a un casting absolument incroyable. Il hein. y a euh, Timothy Dalton qui va nous faire James Bond quelques quelques années ouais. plus tard. On a euh, Orné Lamouti, super belle et tout. On a euh, le chinois Ming qui est bien sûr joué par euh, Max von Sido. <rire> <rire> Logique quoi. Mais le pire c'est qu'il le fait bien en plus. Tu sais que sens. ça aurait
1: fait scandale maintenant parce oui. qu'on parle de white Washing, ouais. mais partout. Là t'as Max von Sydow qui fait un chinois quoi. Et, et quand on revoit le film, alors c'est clairement un film
2: un caprice de producteur. Hein, c'est Dino de Laurentiis. Ouais. Putain limite un jour hein, qu'on fasse une émission ah, sur, sur lui, ce mec.
1: Clairement.
2: Qui euh, Camille Pognon qui était persuadé qu'il allait faire un truc. de Feu de Dieu. Ouais c'est ça. Et euh, le projet a très vite complètement senti le, le foin, puisque le, le héros de Flash Gordon, bah, ils ont décidé de prendre un mec qui n'était était, qui, qui pas acteur. Quoi. Euh, ah, il joue très très mal. Il joue très très mal, personne ne sait euh, qui c'est, pendant tout le film, il, il fait rien. On justifie tout n'importe comment dans le film, puisque c'est un, un joueur de football américain, euh, Flash Gordon, dans, dans le film. Donc il y a une scène, mais, mais complètement folle qui aucun rapport avec rien, où ils sont faits prisonniers, et euh, pour une raison qu'on ignore, les méchants, ils ont comme arme des trucs qui ressemblent à des, bah, à des ballons de football américain, va savoir. Ce qui nous donne l'occasion quand même de placer en plein film de SF un match de football américain, où ils lancent les ballons sur la tête des adversaires pour les assommer, et pour montrer comme ça un super quarterback. Tout est l'avenant. Les effets spéciaux sont une catastrophe même si on est en 1980 avec ce budget, c'est ahurissant. L'attaque des hommes-oiseaux, c'est génial. Le détour des personnages a dû être fait par le petit cousin du réalisateur avec des ciseaux, je sais pas. Ça tellement ça le, le, le le fond bleu, c'est... C'est épouvantable. Dans les méchants, il y a des espèces de mecs qui se déballonnent avec des lunettes. Ça
1: doit être des autocollants qui sont dessus. Bah moi, je le rapproche hein, beaucoup de Star Crash en fait. Hein. On est vraiment bah, dans y le y même, la même vision de la SF. C'est exactement et, ça. Côté on veut faire notre Star Wars ouais. mais avec des idées à la con. C'est ça. Avec des
2: idées à la con et ça avait plus de pognon que Star Crash. ça avait plus de pognon que Star Crash. Ah, là, il n'y a pas David Il n'y avait pas David <rire> ah, mais à un moment, voilà. Faut... Mais il y, y avait ce qu'il fallait pour faire ouais. un bon film. C'est ça qui est fou et euh, du coup euh, tout est fait euh, super premier degré et y a le, on en a parlé un petit peu de cette fameuse bande originale de Queen et euh, paradoxalement elle renforce complètement le côté nanard du film
1: Côté surréaliste, ouais.
2: quand tu regardes le film il est euh, évident que la musique défonce le, eux, eux ils sont pas foutus de la gueule du monde ils ont fait une bande originale qui, euh, qui est hyper péchue qui a des ambiances de dingue, et euh, on a dû leur expliquer, hein, toi dans, il y aura telle y aura scène, ça, machin... génial, il y a des vaisseaux, une attaque... Ils, ils sont allés là. à fond, ils ont mis une ligne super péchue, tes dedans, t'es à fond, quand écoutes le vinyle, t'es à fond. Mais quand t'as la musique et l'image en même temps, ah là, ça va pas du tout, quoi. La musique, elle te vend un truc de dingue, un truc de malade mental, à l'écran, t'as des hommes oiseaux, où on, avec les câbles qui leur tirent un peu le costume, là...
1: <rire> et finalement ils ont fait la BO du Super Bowl quoi en fait. Euh, et
2: c'est <rire> peut-être la BO du Super Bowl. Donc Flash c'est vraiment une expérience, hein. c'est un truc, euh, truc qu'il ne faut pas rater, euh, qu'il faut voir. D'ailleurs c'est un film qui... Alors j'allais dire... Qui se qui... trouve très facilement. Qui se trouve très facilement, ouais. qui vieillit à la fois mal et bien. Donc, euh, ah bah plus il va vieillir
1: celui-là, plus il va être fant voilà. fantastique. Hein.
2: Plus le temps passe plus c'est catastrophique de le regarder. Mais d'un autre côté, le côté euh, Madeleine de Proust...
1: Il y a un culte autour de Flash Gordon. Hein il voilà, y a un culte, c'est dans Tête, je crois, avec euh, Mark Holberg, il est ultra fan oui. du... Il y a l'acteur ouais. qui vient... Justement, Il est, il est fan de l'acteur de Flash Gordon, il est fan de Flash Gordon, et il y a un culte autour de, autour de tout ça. Et c'est un point commun sur beaucoup de ces, ces films des années 70-80, c'est qu'il y a de pour les personnes qui ont découvert ça à l'époque, il y a un, un vrai amour il y a un vrai respect quand même de ces trucs-là et euh, il y a une tendresse pour ces films-là. C'est clair. Et, et du coup, on le disait tout à l'heure, c'est aussi un œil bienveillant. Ça, oui, nous, ça, ça. nous fait
2: marrer, mais d'une certaine façon de, de façon bienveillante. Quoi.
1: Méga Force, est-ce que tu es bien vieillant avec Méga Force Tu m'as rappelé ça tout à l'heure parce que je me rappelais plus, moi je me rappelais du jeu et quand tu me as rappelé, j'ai eu des flashs justement ah euh, <rire> sur le film et c'est vrai que Méga Force c'était un gros blockbuster enfin c'était
2: voulu. Alors Méga Force c'est vraiment l'illustration de l'incident industriel total. Donc on est dans un film qui date de 1982 donc deux ans après Flash Gordon qui était déjà euh, une catastrophe. Et euh, typiquement, voilà encore un film qui a été... C'est un film de producteur, hein, qui est pensé euh, pour être un produit marketing. Donc bah, il y avait y a...
1: eu le, le carton de, du, de... Je crois que Firefox était sorti par là, non Il y avait beaucoup de films avec des véhicules. C'était la mode. Hein, clairement. Les, bah, même dans les séries, t'avais les K2000, t'avais ah. les Supercopters, toutes les conneries. Les années 80, c'était blindé de trucs de véhicules. Et là, le mec, il avait une méga moto. <rire> c'était la méga moto. Ouais, quoi. La Media Force
2: elle, a pas forcément la même réputation que Flash Gordon. Mmh. Donc, non. Euh, L'idée quand même c'était surtout de vendre des jouets, euh, un jeu vidéo euh, sur euh, Atari euh, 2600 et euh, pour ça on présente la, la police du futur quoi les, les gars qui interviennent quelles que soient les situations donc c'est la méga force hein, c'était un peu les Power Rangers finalement c'est oui, ça, ça une gueule de, de Power Rangers de, de film. et pour ça qu'est ce qu'on a fait on leur a filé des mobilettes sur lesquelles on a rajouté un petit peu de carton pour faire comme si elles vrai, étaient blindées
1: L'armature des motos était quand même bien... c'était quand même. Et euh,
2: je ne sais pas, en fait, où est passé l'argent pour faire, pour faire ce film, parce que quand on voit leurs véhicules, ça ne ressemble à rien d'autre qu'à des mobilettes avec du carton <rire> des cartons, des cartons mis autour. Tous les véhicules sont complètement foirés et ressemblent à ça. Euh, les scènes d'action sont plus catastrophiques les unes que les autres, donc... Euh, je vais vous parler des effets spéciaux de Flash Gordon, ils sont très réussis hein, par rapport à ceux de Force qui est arrivé après. Donc on a des motos qui sautent, qui volent un petit peu aussi. Euh, mais surtout, ce qui fait le charme du film, ce sont les acteurs, puisqu'on est en 1982, donc c'est le brushing, mais alors Avec absolument 80. énorme, et le bandana sur le front qui retient ben, rien, finalement, parce qu'il est posé devant un brushing. Ça sert à rien. Là, voilà, c'est chaud. Mmh. Et l'acteur le, 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 principal, euh, je sais pas, pas noté son nom, là c'est dommage, parce qu'il mériterait. Dans, dans tous les plans, euh, il nous fait des sourires ultra bright absolument euh, incroyables. Et ils ont des espèces de combinaisons qui sont un petit peu moulbites, pour le coup, qui renforcent encore l'aspect euh, ridicule de toute, 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 toute <rire> les scènes. Toutes les scènes. Il n'y a pas une seule scène qui fonctionne à aucun moment. Euh, c'est difficile de ne pas se retenir, de se tenir les côtes euh, dès la première apparition des héros. Donc euh, voilà, méga force, un film bien friqué et euh, bah, clairement, voilà, un, un accident euh,
1: industriel euh, total. L'acteur principal, c'est Barry Botswick. Barry Bonds, ouais, Qui a fait donc ah. une très très grande carrière et le réel c'est Al Nidam oh, okay. yeah.
2: des, des noms dont on se souvient. Ouais.
1: Exactement. C'est les ça. gens qui ont vraiment marqué leur époque. <rire> et donc euh, voilà. Donc, euh, Mega Force 1982, 20 millions de dollars. 20 millions de dollars.
0: Ouais. From the director who brought you Smokey and the Bandit, Hooper, Cannonball Run, comes the ultimate spectacle. Force. An elite compact fighting unit armed with the most sophisticated weapons ever seen on a movie screen. The mission to preserve freedom and justice and battle the forces of evil. The good guys
1: always win. Even in the 80s.
0: Mega Force.
1: Alors pour 10 millions de plus, on vous offre. Alors une suite d'un film qui est culte. Alors moi, je trouve qu'il a beaucoup vieilli ouais. le premier en tout cas. Euh, Aussi. Merde. Et euh, je pense que du coup, on se demandait où étaient passés les 20 millions de dollars de Megaforce. C'est dans la drogue pris par les personnes qui ont fait Islander <rire> 2 euh, de Russell Mulcahy, qui est. Tu... Tu... Pourquoi En gros, j'ai envie de dire pourquoi. J'ai comment... envie de répondre comment. Comment s'appelle le nom de la planète là Je sais même plus. Zorgue. Je sais même Z... plus parce que ça se passe ouais dans. Est, on est parti dans un film de science-fiction qui euh, de prime abord je pense que tu enlèves il y a même des flashs avec Sean Connery je crois oui. enfin, ah mais et, même il revient il est ressuscité. Puis, et... voilà il y, a, il y a plusieurs en plus il y a plusieurs montages dessus yeah. donc ils ont dit voilà ouais, on va mettre un morceau on va en enlever on va en rajouter il y a des versions director's cut de tout ce que vous voulez et alors le 1 avait marqué les gens euh, et il y avait une BO de queen aussi la queen encore la ouais, une ouais, en ouais, en fois beaucoup, queen exactement <rire> Et, euh, et Highlander 1, voilà, c'était Christophe Lambert. Je crois qu'avec Greystock, c'est euh, les deux films ouais. vraiment où. Euh, avait de l euh, voilà, grâce à lui, euh, vrai, ça fonctionnait. Ces deux films -là, ils se sont ça. dit, Christophe Lambert a, a un avenir. On verra bien plus tard que c'est moins évident après. <rire> Mais Highlander, euh, voilà, a marqué l'esprit. Donc, c'est un film avec des immortels. Il faut leur couper la tête. Il ne plus en rester qu'un. Euh, et si seulement. Euh, parce, parce que plus le, la série d'Highlander avance et plus c'est naze. Et le dernier est. Le dernier oufissime, je vous le conseille, c'est le un, pareil, un très très grand nanar aussi. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un Highlander je sorti il y a pas si longtemps que ça. Peut-être 3-4 ans.
2: C'est avec le nouvel acteur. oui oh, il, il est nul.
1: Ah, il est avec Andrew Paul. Ouais. Le film est catastrophique. Mais Highlander 2, on s'y attendait pas. On l'a pas vu venir. Parce que le 1... Il avait ouais, très bonne carton, réputation encore. Hein. Voilà, il y avait un, on était encore sur le succès du 1. Et là, les, on dit, écoute, Russell Mulcahy... On te donne plein de brozoufs, fais-nous un putain de film. Tu peux t'éclater. Et là, bah oui, bah là, il s'est éclaté. Là, il a dit je vais faire n'importe quoi. Et il y a de, de la SF, il y a des gens morts qui reviennent, et on comprend rien à l'histoire. C'est incompréhensible.
2: C'est surtout Tout ça la beauté d'Highlander 2, c'est que en dehors d'un aspect formel épouvantable, c'est ah ouais, très très laid. C'est
1: dégueulasse. On ne peut pas comprendre Highlander ah, 2. Tu peux comprendre.
2: Donc euh, oui, Sean
1: Connery, il était mort, mais il revient. Pourquoi, parce qu'il fallait bah, Grâce je, à l'amour. Ah, on s'est dit alors je... dans Highlander on aimait bien Sean Connery on avait fait le con, on l'a fait mourir.
2: Il faut il faut qu'il revienne quoi. Donc euh, il a il a dégobé le dernier immortel donc il est mortel mais il y a des immortels qui sont qui là sont moins mortels ils que vont... d'autres. Oh là 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 là. On nous apprend qu'ils viennent d'une autre planète, on n'avait jamais évoqué... Ah jamais, ces... jamais Et
1: en fait ils ont p'tit... essayé de créer une mythologie, je pense, autour des Highlanders, parce qu'ils ont dit qu'il faut quand même qu'on arrive à expliquer le fait qu'ils soient peut-être immortels, je sais pas, <rire> et, et bien sûr quand tu veux commencer à expliquer des choses, bah, ça ne marche jamais. Et, euh, et là c'est, ouais, niveau catastrophe, on est... Waouh wow. Tu l'as bien résumé, je pense que c'est
2: une apologie de la drogue. Ouais c'est ça c'est euh, Peut-être que c'est la seule façon de comprendre. Ils étaient en train de bosser, système. alors
1: tous autour de la même table, ils avaient mis une ligne de co qui contournait <rire> toute la table. Et <rire> chacun, il faisait un tour, euh, il disait « Ah, j'ai une idée ah, !» ont ont Après le premier montage, ils ont dit « Non, la que c'est passé on attaque le LSD. Ah, » et, et ils ont fait un film complètement improbable, qui tente de, de profiter du succès du premier Highlander, mais pareil, c'est du, du haut de gamme. Et pareil, ils veulent nous faire croire que le film a un statut culte tout ce qu'on veut, mais non, le non. film est... Le film est bon mais il ressort régulièrement en, en Blu-ray avec une version Director's Cut qui sort dans c'est pas où, mais il euh, y a 2-3 critiques qui existent sur le net, si vous voulez juste vous faire un avis euh... et ouais, ça vaut le son pesant de cacahuète, parce que c'est... Mais il faut au moins avoir vu le 1, je pense, avant parce que tu peux pas comprendre la honte la, et la, la tristesse de ce film sans avoir vu le premier, je pense. Ouais, parce que ça n'a plus aucun rapport. Même quoi. si le
2: 1 est... Ouais, je, trouve que... je suis pas en a fait, gros, gros fan euh, du 1, ouais. Russell
1: Mulcahy, je pense vraiment que c'est pas un imposteur mais pas loin parce que le ah, a fait Azorba qui, qui était mal. très bien mais pareil donc, qui est très dans, le, dans les filtres bleus, dans le côté un peu, un peu clipper il a eu un gros coup avec Highlander qui a cartonné et euh, il a pas fait grand chose bah après, de bien c'est hein. quoi c'est ouais, avec lui qu'il a fait un film avec Christophe Lambert ah bah voilà, mais on... franchement on parle de nanar, mais il y a des trucs enfin, qui reviennent quand on parle coup, de certains réels
2: c'est comme ça que du coup on arrive à créer les nouvelles tchèques Christophe ah ouais. Lambert finalement il y, y a
1: une scène il y, y a un polar avec Christophe Lambert où il, il, il pompe Seven je me rappelle, il y avait même une parodie dans les guignols de l'Info euh, eh, eh, votre film il ressemble beaucoup à Seven. Ah mais non c'est pas vrai euh, Non pas du tout parce qu'à un moment il y a un tueur en série oui comme dans Seven. Ah non mais c'est pas la même chose Et donc il traque un tueur qui est comme dans est vraiment copier-collé de Seven par Russell Mulcahy. sans lui dire allez, on reprend Russell, on reprend Christophe Lambert, on va faire du succès le faire. Et je crois qu'il a été aux enfants de la télé aussi. Pour refaire le même coup de Wolf. <rire> Et t'as une scène improbable où le tueur en série il est en haut d'un toit. Et comme dans Last genre il le tient au dessus. C'est un bébé, un nourrisson. Hein. Donc, il tient un nourrisson de, je crois qu'il a quelques heures à peine, au-dessus euh, du sol par les pieds. Donc le, le nourrisson est là. Et à un moment, donc, Christophe Lambert le tue, il court il rattrape le bébé au vol mais genre comme si tu. Mais avec un élan de ouf, genre tu le détruis le bébé. en deux, Tu le défonces et genre il a tous les os du corps qui sont. qui se va, il est mort. Donc il l'a quand même. Mais bon il l'a rattrapé au vol. Et ouais ça m'a fait penser à ça. Une digression, mais voilà, il faut retrouver. j'ai plus le nom en tête, mais le polar est particulièrement rigolo. Et c'est vraiment un pompage de Seven absolu. Battlefield Earth Oh Le
2: film de la scientologie. Rappelons-vous. On est là sur la thématique des nanars friqués. donc ouais. on rappelle le budget 70 millions de dollars. 70 millions de dollars, ouais. on est en, dans les années, on est en 2000, 70 millions de fucking dollars.
1: Donc on a énormément d'acteurs de la Scientologie, on a John Alors Travolta, oui. Forrest Whitaker, le réalisateur est un membre de la Scientologie. Oui. Donc, euh, et je crois qu'en plus, il s'est battu Travolta pour récupérer le budget, parce que c'est un budget qui a été récupéré vraiment partout. Et euh, il s'est battu pour avoir ce budget-là, pour euh, mettre en place ce truc. Et ça semble raconter... Alors là, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Scientologie, déjà de base, ça c'est un nanar. Oui. Parce que la Scientologie, c'est quand même une religion où tu, plus tu vas donner de pognon, plus tu auras des révélations sur ce que tu euh, finances. Et à la fin, quand tu atteins atteint un certain stade à la Scientologie, on te raconte une histoire d'extraterrestre de création Et à un moment, tu te dis, putain, je viens de donner... 20 millions de dollars et on, on soude ma gueule. <rire> et, en gros, c'est ça. Et donc, euh, Battlefield Earth, c'est un film qui a une particularité. qui est, euh, Il doit y avoir, je pense, une réflexion d'ailleurs ça, c'est que le film est filmé de Traviol.
2: Ouais, ce qu'on appelle en débuté, si je me trompe pas. Mais tout ces, le temps. C'est-à-dire
1: ouais. que tout le film, mais vraiment, je vous invite à regarder, le film est de Traviol tout le temps, toujours penché vers la droite. Et
2: sans aucune... Putain de logique. Ah non non. Parce que c'est un procédé de réalisation ah, qui oui. souvent est utilisé pour illustrer les rapports de force ou pour introduire l'étrangeté dans un dans un plan. Dans Battlefield
1: Earth, ça n'a
2: c'est tout le temps en fait. C'est aucun sens. C'est le
1: mec a dû se dire il a dû dire lire un bouquin où il a dû dire bah tiens alors, il faut filmer comme ça et tout. Ça, alors le pied de la caméra était tordu. C est, c est les, <rire> il s'en est, est pas rendu compte. Ou alors il est cul de ou alors il a ouais, ou alors il a une, ouais, les ou il a une jambe plus courte que l'autre, donc du est un, un peu cloché cool, comme ça ou il a un œil qui est plus bas, j'en sais rien. <rire> il y a sûrement une raison à ça, mais le film est filmé de traviole tout le temps et, et
2: personne, personne euh, ne l'a jamais dit en fait. Et
1: personne n'a osé lui dire. Bah, C'était un membre éminent de la Scientologie, je pense, c'est peut-être le, le créateur de la Scientologie, hein, qui est toujours en vie, qui est très riche et très content. Euh, D'ailleurs, de, de, de rire, de, de... ah, mais quelle bande de con, hein. quelle bande de cons, ils m'ont cru. Et, euh, et voilà, Battlefield c'est une, une sorte d'anomalie aussi. C'est un film qui a eu énormément de, il y a eu beaucoup de, donc il y a eu un gros budget, il y a eu une grosse campagne de marketing. Et c'est quand même John Travolta en rasta de l'espace, ouais. euh, bah, qui affronte, je sais plus quel quel truc, enfin,
2: des dialogues. Bien. Ah ouais. Invraisemblable, Invraisemblable. Ça, ouais, ça veut rien dire. Forest Whitaker qui s'emmerde. Ah, il a réalisé lui quand même où il était. Hein. Ouais, je ouais. pense que quand on lui a mis un anneau dans le nez et qu'on lui a dit.
1: <rire> Écoutez, les Rastas, je veux bien, mais l'anneau dans le nez, c'est obligé ou.
2: Là, je crois qu'il a dit. Euh, ah, non, merde, j'ai fait une connerie. Il s'est peut-être dit
1: filmé de travail on ne reconnaîtra pas. C'est
2: <rire> le... c'est un film que j'avais vu en vidéo club. J'ai fait le 9, moi. J'avais fini par reprendre mmh. euh, le, le truc parce que je dis il faut quand même que je le vois quoi. C'est euh... j'avais été très interpellé. Ouais. Ce, ce côté filmé de travers est extrêmement c'est euh, C'est très intrigant et ce qui m'avait frappé c'est le côté euh, stupide des personnages. Ah
1: ouais c'est complètement con.
2: Je le personnage de John Travolta là il, enfin, il est con comme une porte. Il est et j'ai l'impression que tous les personnages sont des cons. Mais ils sont dans, très, très, très dans, dans, dans ce film. Alors peut-être que c'est ça l'illustration de la scientologie. Mais tant mieux, je, 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 si, je sais pas.
1: Au moins, t'as pas envie de rentrer dedans. Quoi.
2: Mais c'était pas... euh, ouais, spectaculaire, quoi. Mm. Ce, ce truc-là. Euh, euh, 70
1: millions de dollars. Quoi. Mais on va faire mieux. On va faire mieux. On va faire mieux que ça. Et par un réalisateur français, monsieur. et eh oui Eurociné, ils auraient bien voulu avoir 100 millions de dollars. Parce qu'ils auraient pu faire 10 000 films. Avec 100 millions de... Peut-être même plus. Peut-être même, peut même largement plus. Et donc c'est Pitoff qui a fait l'horrible, dégueulasse Vidoc. Wow. Et ils sont dit aux états unis putain c'est cool Vidoc Vidoc euh... Franchement, oh, c'est ouais. genre de pardieu, euh, image de synthèse dégueulasse, oh. photo dégueulasse, mal à euh, la tête, euh... mal au crâne. Ah ouais, Vidoc, c'est... Mais Vidoc... Guillaume Canet, euh, ah ouais, c'est épuisant, épuisant, C'est hystérique et c'est, ouais, c'est un peu un anormal. Mais non, c'est trop insupportable. Ah, ouais, et donc on a Catwoman, ouais, qui est, euh, qui, qui a, il a, le bon goût, de mettre une caméra sur un ballon de basket à un moment. <rire> et, du... <rire> et du coup, la, la caméra rebondit en temps réel, ce qui est euh, un peu dégueulasse aussi. Et on a, ouais, on a Berry, la pauvre, euh, qui, ouais, qui, c'est, un... alors.
2: C Catwoman, on rentre pour moi dans la catégorie... On est dans les Nains afriquais. Ah oui. 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 100 millions de dollars Vous imaginez un peu ce qu'on peut faire avec ce pognon. Et euh, moi, je le qualifierais d'embarrassant.
1: De, ah, c'est très embarrassant.
2: Euh, on a une actrice qui est cotée. Ouais. Qui est super elle belle. avait l'Oscar déjà Je ne sais pas s'il avait déjà eu l'Oscar. Le, 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 je ne peux pas regarder ça en 2004. Euh, mais il y avait les moyens... Euh, mais il y avait Pitoff. Et il y avait Pitoff qui, qui, qui se dit à un moment donné je vais appliquer n'importe quelle idée à la con. Ouais. Sans filtre. Ah ouais, mais voilà, sans filtre. on y va quoi. C'est euh, Mais fallait pas lui donner d'argent. En fait, il, il s'est dit je vais non faire que... tes
1: producteurs, tu donnes pas 100 millions de dollars à Pitoff Ben
2: non. Et puis euh, à un moment donné, bon, on va pas encourager l'interventionnisme des producteurs, mais je pense que n'importe quel rush, à n'importe quel moment du tournage il y avait un problème. Et pourquoi t'as mis une GoPro sur un yo-yo Ouais. <rire> et quand je, quand je regarde Catwoman, il y a quelque chose qui me... Alors, ça me fait rire et ça me fait un peu pitié pour cette pauvre euh, Alberi qui est au milieu de ça et euh, embarrassant. Voilà, ah,
1: pour elle, ouais un peu comme George Clooney avec Batman et Robin je pense qu'elle est ouais. aimerait que ça disparaisse quoi c'est ça c'est mais ça a coûté 100 millions il y avait pareil une campagne de pub affolante elle a fait mais voilà ouais, la pauvre à ce film est vraiment on, on est vraiment dans la catastrophe et on lui colle
2: des dialogues euh, c'est vulgaire sont... voilà c'est ça il y a des le film entendus sans arrêt ouais.
1: c'est sa tenue est immonde on dirait vraiment un, un vieux SF un vieux pas SF un vieux truc SM soft euh, ouais. euh... C'est vraiment ouais, la 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 meuf soumise quoi, rien à voir avec la Catwoman de, du Tim Burton. Et, et là, on n'a
2: aucune excuse liée à. On n'a pas de thunes. Ah c'est euh, une espèce du de. Mauvais du, célébra... une du, du mauvais goût. C'est une célébration du mauvais goût. Ouais. Ça en fait un anard du mauvais goût euh, permanent. C'était
1: l'époque où il y avait. Je crois que c'est la même époque où il y avait du Electra, du Daredevil. Euh... Electra
2: était aussi ouais, une ouais, belle catastrophe. Ouais, C'était bien naze. Mais il est battu par Catwoman. En plus, j'aime que... bien
1: Rob Bowman. C'est dommage. Il avait fait le film avec les dragons là, qui était cool. Le règne du feu. Mais c'est vrai que. Non, Catwoman, il bat. Il y a même Suicide Squad des mieux ouais. que Catwoman. C'est de vous dire. Le... Non,
2: en le... super héros. Euh, Catwoman, ça bat... Dardeville qui était une catastrophe aussi. Et battue, je préfère euh, même le Captain
1: America de la Canon. <rire> Quel avantage de fun. Ok, oh, qui a l'avantage d'être de la canon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste le seul truc qui me permet de me rattacher ouais. à un côté sentimental, c'est la canon. Qui a qu pas si, cet aspect euh... vulgaire,
2: là, qu'il y a. Ah, non, non, bah non.
1: juste du carton. J'ai hyper couleur
2: Quelque part, on... c'est plein de pognon, mais au niveau de la tonalité du film, ça ressemble à ce qu'il y avait euh, sur M6 en deuxième partie de ouais, soirée. ça. c'est ça. Programme vaguement série... sexy. Euh, c'est ouais, un peu quoi. la
1: série B qui tente de racoler un peu, un peu dans tous les sens, quoi, avec une Alébérie qui, qui tortille son derche, comme elle devrait pas le faire parce que c'est ouais, vulgaire et ouais. qui est mal filmé, qui est mal cadré, euh, bah c'est pitof quoi c'était quand même horrible ça je pense que les mecs ils se sont dit bah en fait on s'est peut-être gouré de rien vous êtes sûr que c'était pit qu'on avait écrit euh... on a peut-être mis Pitêtre, et pit et du coup on a mis pit-off j'ai pas, pas compris mais ouais voilà c'est assez honteux et là on va avoir un désaccord absolu sur ah, ouais. Torque voilà
2: on n'est pas d'accord là sur ouais.
1: Torque, sur... après on va arrêter le name dropping non. pour la, la fin de l'émission mais euh, Torque tu l'as noté et, et moi Torque j'ai un avis mitigé sur Torque parce que je, pour moi c'est une parodie on n'est pas dans le, on est vraiment dans le l'expérimental presque.
2: Alors, Expérimental, oui. Là, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Euh... Joseph
1: Kahn, le réalisateur d'ailleurs.
2: Donc, tord 40 millions de dollars hein, de, de, de budget. Ouais, mais ça se voit. Donc, euh... Et y a du kung-fu moto. Oui, ça se voit. Par contre, c'est à dire qu'on a voulu mettre du polonais dedans. Sais pas. Alors, il y a des
1: comme des trucs dégueulasses, pas non plus.
2: Voilà. Euh... Pour moi, moi, ça rentre dans la catégorie, nanar euh, nanarfriqué, parce que ce que je vois dans Torque, c'est euh, une espèce de grosse cinématique PS2. Surtout la parce, fin. Parce à là parce Parce qu'à ce moment-là, voilà, on découvrait les cinématiques sur les consoles où on avait moins de limites. Donc les gens qui faisaient des cinématiques pensaient qu'ils pouvaient, euh, ils pouvaient tout faire. Donc il y a toujours des caméras qui bougeaient dans tous les sens, ça s'arrêtait jamais. En fait, Torque, c'est un c'est un film de Souda
1: 51. Et, hey. c'est plutôt bien vu. Bah ouais. C'est c'est vrai ouais tu te dis je pense que saint 51 pourrait faire du kung fu en moto Non, il y a deux gonzesses qui se battent donc forcément la blonde est gentille celle qui a les cheveux noirs et méchante et ils, ont... ils sont en moto parce que c'est un film avec des motos on l'a pas dit et c'est Torque et la route s'enflamme J'ai vu au cinéma monsieur et, euh, et donc, il y a un moment, les deux gonzesses sont là face à face. Donc, bien sûr, euh, pantalon, euh, ras le string qui dépasse, tout ce que vous voulez. Et là, euh, pareil, au niveau racolage, c'est pas mal. Ça, aller, ouais. et, euh, et donc, elles se, elles se font face, face à face. Là, les, elles se mettent sur une roue. Et là, ils font, ils se donnent des coups de roue. Donc, on est vraiment sur du kung-fu, euh, du kung-fu en moto. Et il y a notamment une scène finale qui est euh, rocambolesque. Oh, on peut le dire, ouais. Où le gars, donc, le principe, c'est qu'il y a une, une moto qui a un, un moteur d'hélicoptère.
2: C'est ça? Alors, il y en a une qui, qui vole à moitié. Alors, euh... elle veut, à
1: la fin, bah, elle va tellement vite, en fait, que la, donc, la moto a un espèce de moteur d'hélicoptère, elle va tellement vite qu'elle arrive, je sais plus combien de kilomètres-heure, enfin, c'est quasiment, je sais pas si on est auprès du mur du son, mais, et du coup, ça défile super. Donc, c'est une ligne droite, parce que je pense que le moindre virage, même de 10 degrés, tu meurs, parce que tu pars dans un mur, et lui, il roule, mais tout droit, donc, c'est vraiment la, la course-poursuite finale, et il roule tout droit, et il a pas de casque, non. Rien à secouer, et on voit vraiment le décor qui défile mais euh, avec énormément que des trucs en images de synthèse. C'est-à-dire que si, si jamais il croise par le plus grand hasard une mouche ah, qui mouche arrive bah, dans là, le front, il, meurt. Il, a, il a plus de tête. A... <rire> Je pense qu'il est décapité. Et donc il a juste des lunettes de soleil, bien sûr, c'est un beau gosse, les cheveux ouais. longs, etc. Et à la fin, gros crash. Il s'envole, il atterrit sur le, le bitume, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il rebondit, il roule, il roule, il roule, il roule. Il a pas mal. Ça s'arrête et un camion arrive ou un bus et la roue s'arrête pile poil du camion sur sa joue et se relève. Ça pépouse. va. <rire> même Chuck Norris je pense qu'il aurait eu une égratine ouais. et, euh, et donc c'est un mais il y a plein de scènes abusées où à un moment le gars arrive à monter sur un train en marche en moto et il passe d'un point il y a S-Cube qui joue comme une savate euh, mais une savate périmée euh, trouée une savate trouée et euh, non moi je sais pas ça me fait rire en plus c'est produit par Neil Moritz qui a fait non, les Fast Furious ça fait rire ça fait... ah oui mais pour moi on est dans le j'ai du mal à le prendre au sérieux moi je pense que ça a été alors voilà,
2: c'est vrai qu'en fait, là, on a, suivant les intentions qu'on ne peut que deviner, on peut en faire un nana ou un truc assumé qui voulait vraiment arriver à ce résultat. Pour moi, c'était un doigt à façon de Furious. Moi, je pense que c'était fait quand même en premier degré pour être une concurrence directe avec ce qui furious. se passait et avec ce qui se passait sur les
1: consoles de jeu qui livraient quelque chose qu'on ne voyait pas au cinéma. Ah, parce que là, les ah. plans, mais en plus, le gars, enfin, tu vois quand même qu'il travaille, il y, a, il y a des idées de plans. T'as une scène justement où il est sur les rails, où la caméra elle est sous les rails, où elle traverse les rails, où elle traverse des trucs et on se retrouve sur la moto, mais euh, t'as la scène du début, d'ailleurs c'est un feu qui fast en juste parce que t'as deux kékés en voiture qui veulent faire la course et le mec qui débarque en moto puis il dit allez vous faire foutre, ouais. et puis il trace euh, comme un niqué mais euh, ouais moi j'aime moi bien Thor qui a... Ouais, donc, mais, bon, je, bah, le, mais tu vois pas en pas nanar. En
2: bah on a débat, euh, moi, le, le fait que ce soit très très mode, et que même si c'est 2004 et que c'est assez récent, ça a affreusement euh, mal vieilli quoi. Aujourd'hui, pour moi, ça ressemble à ce que ça voulait imiter, c'est-à-dire une cinématique PS2. Quand on regarde le film aujourd'hui, hop, moi ça me permet de mettre quelques petites coches qui en font un anard. Mais un anard pas désagréable. Mmh. Euh, moi, non, je trouve ça fait à regarder. Ouais.
1: Hein, il, y a, il y a des trucs rigolos.
2: Soyez beaux bon joueurs, les gars.
0: Ta cascade aurait pu me coûter ma voiture, motard de mes fesses.
2: Vous étiez devant moi. J'étais assez pressé. Ouais, ben là, tu vas être en retard. Hé
0: hey Toi, tu hautes tes pattes de sales de sur ma voiture
2: Expliquez-moi, pourquoi pour conduire ces voitures, faut être de sale trop du cul Hé hey avait quelques vitres sales.
0: Ouais, pour 5 dollars Plutôt 10.
1: On vient de parler de films de 2004 et ça me permet d'arriver un peu vers la fin de l'émission déjà ou euh, enfin, selon <rire> selon selon les avis et, et on se demandait avec Rhone et vous pourrez nous dire dans les commentaires justement si pour vous les nanars ça existe encore aujourd'hui. Parce qu'il y, y a une chose sur laquelle on est d'accord avec Rhone, ouais. c'est qu'il y a il y a un mauvais, euh, une mauvaise mode qui existe depuis très très longtemps, qui est, qui est de faire des faux nanars, mmh. ou du nanar volontaire. Et on l'a dit, le, le nanar pour nous, c'est quelque chose qui est fait euh, de manière sincère, c'est un film qui de base est fait pour être... qui est sérieux, qui est fait par des gens qui prennent l'affaire au sérieux, qui prennent un script, qui prennent avec leurs moyens, et qui tentent de faire le maximum pour faire le film le plus cohérent possible. Et on a des films qui, euh, bah, qui tentent de nous prendre pour des jambons. C'est ça. Et, euh, parce que souvent, j'en rigole, parce que je parle souvent de Sharknado, ça me fait rire quand je vois les posters avec du shark, 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 shark. Je les pose, parce que moi, ça me fait marrer. Il y a Shark Exorciste, Shark Avalanche, Shark Saint Shark euh, Ghost Shark avec des requins fantômes qui sortent des robinets. Donc, à un moment, genre, les mecs, ils se triturent la tête. Mais... Mais pour moi on est dans, euh, on vous prend pour des cons et on va vous faire du, vous aimez les, on aime les nanars, les nanars c'est rigolo, donc on va, vous, on va vous donner du nanar. Et les champions là dessus c'est The Asylum, qui sont les, les rois du film animalier avec les sharks versus machin, ouais, qui en décline ouais, qui en décline mais t'as le méga piranha. Alors moi il y en a un que j'aime bien qui est Two-Headed Shark Attack, j'ai mm -hmm. découvert à Nanarland l'année dernière mm -hmm. qu'il y avait un Three-Headed Shark Attack. Mm -hmm. Et donc il y a des trucs quand même de temps en temps qui sont vraiment dans le nanar parce que ça va vraiment, les effets spéciaux sont pourris mais il y a les Sharknado pour moi on est dans le cynisme absolu mmh. on, et ils arrivent même à prendre des vieilles stars qui viennent jouer là-dedans, parce qu'on a quand même le mec de Beverly Hills euh, qui vient jouer, Tara Red qui jouait dans is the Dark et dans American Pie qui est refaite de partout euh, il y a David Hasselhoff euh, il y a Bruno Salomon dans le 3 euh, qui vient faire un pauvre truc où il joue le français de base à la télé. Mais on est, voilà, on est sur du film qui part sur un postulat ridicule et improbable, mais qui joue là-dessus en, en essayant d'être drôle. Mais c'est jamais drôle.
2: Et ça me pose moi, un problème. Euh... J'aime vraiment pas ça. C'est ah, euh, euh, Pour moi, on est avec. Creepers disait on va vous faire du nanar. Mais je crois que ça veut, ça veut plutôt dire on va faire. Ce qu'on pense être du nanar pour des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un nanar.
1: Et qui vont réussir à le rendre cool. Oui. Voilà. Et ça,
2: ça m'ennuie un petit peu pour un autre aspect. Euh, J'espère que vous l'avez senti depuis le début de ces émissions. C'est que dedans, il n'y a, a pas cette vraie volonté de faire du cinéma. Non. Et que pas. dans ce, ce cynisme euh, sous couvert de pseudo hommage, ben je le trouve plutôt très peu respectueux. De, de ces films qui, certes, sont des vrais nanars, mais des nanars, entre guillemets, sincères. Et qui sont des films d'artisans, de base. Exactement. Le, le principe de dire, nous, on est suffisamment cool pour utiliser votre réputation et en faire du pognon, c'est quelque chose qui
1: me déplaît assez. Bah du, as du, en plus, c'est du clin d'œil. Le, le pire dans le dernier Sharknado, c'est qui jouait avec le, le Star Wars... C'est The Shark awaken ou je sais mm. plus quoi. Donc t'as une affiche qui parodie Star Wars. Donc on est vraiment dans le, la pop culture de, bas du front quoi. On, on, voit, on va rendre hommage, on va lui mettre un, un sabre laser, on va faire un, un début de générique qui ressemble à Star Wars mais avec des requins. Enfin, voilà, c'est d'un cynisme absolu quoi. C'est mm. les mecs, on va, voilà, vous, on va prendre vraiment des, des petits trucs de la culture comme ça, on va vous les mettre dedans, on va le secouer, on va des mettre trucs des requins. superficiels. À euh, ah, superficiels. Superficiel, hein. Ils ne servent pas le récit
2: en plus. Ouais. Et le c'est pas le fait que ce soit des films délirants qui m'ennuient, on en a parlé plein de films délirants, ce que j'aimerais juste c'est que tant qu'à faire, s'ils veulent faire un film délirant, qu'ils y aillent, mais qu'ils y aillent pour faire quelque chose de nouveau, qui soit leur œuvre, pas, euh, pas d'aller picorer sur euh, ce que l'inconscient collectif pense être l'héritage d'un certain cinéma euh, passé. Ou alors le
1: faire bien. Ou le faire bien. Parce qu'on a des cas comme Zombieverse. Voilà, c'est ça. Ouais, zombieverse, moi c'est un film. Alors, pareil, au boulot, on se foutait de ma gueule parce que voilà. Ouais, alors, ton de base, moi je partais, on voit Zombieverse, ça m'intrigue. Je me dis les mecs, déjà le titre, je le trouve cool parce qu'il faut réussir clair. à faire le jeu de mots zombieverse. Ouais. Donc c'est des castors zombies. Et donc vous, vous rigolez déjà derrière <rire> <rire> en écoutant ça. Mais j'ai regardé Zombieverse et on est sur une, une vraie petite série B que je trouve plutôt mignonne et... euh, avec des effets spéciaux ouais, qui tiennent euh, qui se tiennent et qui sont faits en plateau ouais. donc les mecs se sont fait chier à pas uniquement faire de l'image de synthèse dégueu en post prod machin avec des mecs mmh. qui gesticulent sur un fond vert là on est vraiment sur un film qui est qui est qui est assez généreux qui est court qui mmh. est relativement bien fait avec des personnages voilà un peu con parce que c'est du, du cinéma d'horreur un peu classique ouais. mais on est vraiment sur un, un petit film d'horreur sympa et qui est qui euh, contrairement
2: à à des euh, à des sharknado qui ne prend pas le client pour un crétin. C'est-à-dire que on part d'un sujet délirant, euh, des castors zombies, ouais, c'est délirant, il n'y a pas de doute. Mais cela étant, la façon dont c'est réalisé, c'est réalisé, je dirais, de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que, même en termes de réalisation pure, le... les plans sont pensés, euh, c'est des castors ok mais c'est pas pour autant qu'on va mal filmer le, le, la situation on va essayer d'installer un, un climat de peur alors mmh, le film peu. fonctionne parce que la réal fonctionne comme si euh, on était sur un film de, de flip mmh. et en même temps c'est un castor qui est en face, le, le, c'est un petit peu le jeu et ce zombie moi, m'a plu parce qu'il m'a fait penser aux productions euh, trauma qui avec peu de pognon prenaient des sujets délirants mais euh, indépendamment de leurs limites, ils essayaient de
1: les faire bien. Ces, ces sujets. On bah, tentent de faire un spectacle entre guillemets en, en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Et pas uniquement, je pense, qu'un un film comme euh, les Toxic Avengers, des choses comme ça. Je pense que des mecs comme Lloyd Kaufman, même si c'est des vieux roublards euh, du cinéma, un peu comme euh, les Roger Corman, c'est des gens qui prenaient des fois des très très petits budgets et qui euh, faisaient plein de petites productions par-ci par par-là, mais qui arrivaient à faire des films. Alors, il y a des films qui sont très très mauvais, mais il n'y a pas forcément un cynisme euh, aussi prononcé que sur des mecs qui vont faire des tétrachés de films de requins ou des tétrachés de films, euh, des films pourris avec des, on va te prendre uniquement des références, on va jouer avec des références, mais il n'y a rien derrière, il mmh. n'y a absolument rien, c'est des mecs qui prennent euh, un peu comme on, on en discutait aussi vite fait, c'est comme, comme quand tu mets une affiche des Dead sur un mur, juste pour montrer que tu connais Evil Dead. Mm. Et c'est pas pour ça que t'as une légitimité de, de mettre une affiche d'Eveldead Dead ou de faire du cinéma d'horreur. C'est soit tu fais un film, et là on va te respecter, entre guillemets, mais un mec, moi le fait que le mec ait, est C'est comme quand Paul Anderson te dit, j'adore Resident Evil parce que j'y ai joué, c'est pas pour ça que je vais te respecter parce que t'as fait un film de merde. Ouais. donc euh, <rire> Au contraire, je vais même encore plus te, te saouler parce que t'as fait un film de merde en soi-disant en étant fan de Resident mm. Evil. Et on est dans une époque où... là euh, une euh, Indépendance D arrive à avoir une suite parce que soi-disant il y a un statut culte, donc on va refaire une un Indépendance D 2 en pensant avoir compris ce que les gens oui. aimaient. Alors quand, finalement ils passent complètement à côté, le film a chier, il fait un bide. Donc au final t'as plein de, de revival, de retour, de, de choses où on pense avoir compris les années 80. Kung Fury pour moi c'est un cas, aussi un cas d'école. Parce que c'est parti sur un Kickstarter, parce que le mec te promet du Nazi, te promet du ninja, te promet de la musique Soundwave, etc. Mais pour moi, ça tient sur un clip de David Asolov qui est rigolo, qui oui, fait le job. C'est ça. Voilà, t'as David Asolov qui vient, il fait son petit show. On oui. est sur 2 minutes 30 d'image, voilà rigolote. Mais sur 30 minutes, tu vois que c'est d'une vacuité. Il euh, y a ça rien. Il
2: ouais, y a rien.
1: Il y a rien derrière. Le mec, il n'a pas compris. Il prend, il prend des codes. Il pense pouvoir les utiliser... Et... En plus, ils jouent dedans, ils jouent en comme comme les une... collant quoi. Ouais, euh, il c... les colle, il met des pastilles. Mmh. On passe du nazi, on passe de Thor, mmh. on passe à d'une bande d'arcade qui marche, on part... Alors, il y a des, des petites bonnes idées, mais à un moment, quand c'est pas exploité, je veux dire, le fait d'avoir un, un triceratops... Pris euh... toutes seules,
2: pris les unes à côté des autres. Mmh? Moi, je trouve qu'il y a des, bonnes idées, ah, ah, y a des bonnes idées, il y a des tas de trucs qui peuvent être cool, mais euh, l'aspect collage, en fait, annihile. C'est ça,
1: c'est des, des petits sketchs, ouais. on te met des petits sketchs où tu vas mélanger, on fait du gloubi-boulga avec des scènes d'action, on te met, euh, met, euh, met Adolphe, on te met, bon, Kung c'est rigolo. Oui c'est ça, il y a des, voilà, trucs, marrants. des trucs rigolos. il y a des bonnes idées, c'est pas tant ça. Mais alors, et sur cette mode, y a
2: un... ça me fait penser un petit peu au film qui s'adresse aux enfants. C'est-à-dire que, ah, putain, il va, il va où là avec ce truc <rire> Non mais je, je pense savoir vers le quand on décide de faire un film délirant, euh, des Sharknado, des requins dans des tornades, etc., c'est pas parce qu'on a un postulat délirant qu'on doit dire on s'en fout de la façon dont on le fait, on s'en fout si c'est mal réalisé, on s'en fout si c'est mal joué, puisque c'est un postulat délirant. C'est comme quand on fait pour un film, un film pour les enfants, on ne doit pas se dire c'est pour les enfants donc on n'a pas d'effort à faire sur la construction d'un récit ou quoi que ce soit. bah ben, moi ça c'est quelque chose qui m'énerve si on veut absolument faire un film délirant on peut, il y en a qui ont réussi euh, moi j'aime bien euh, Piranha qui a, qu a, euh, qu a été Aja, ouais. un mot aussi. je trouve ça bien alors que c'est un postulat délirant, qu'ils ont pris un film qui était finalement plus sérieux, ils ont fait un truc moins sérieux, mais c'est assumé et c'est bien fait c'est pensé, c'est correctement écrit dans la logique interne du, du, du film. Le pognon, il est mis aux bons endroits. On ne se fout pas de la gueule du client. Mais toi, ce qui est marrant, c'est que là, les gens... On comme excuse de dire, ce plan, il est pourri. Peu importe, puisque de toute façon, on veut faire un film qui est, entre guillemets, pourri exprès.
1: Exactement. Ça, ça tient pas. Mais les gens vont dire, Piranha, c'est un anard Juste parce que c'est un film avec des piranhas ouais. et des meufs entre ouais. guillemets bien roulées. Mais je, je trouve que Piranha fonctionne bien. Et en plus, il y a des très beaux plans. Et que c'est bien réalisé. Il y a hein. des plans. C'est réalisé. Je veux dire, il s'est filmé. La voilà, première le...
2: scène euh, va, va mettre n'importe quel réalisateur à la sortir. Avec, euh... Ça,
1: c'est pas compliqué. J'ai vu Piranha 2 qui est catastrophique, le Piranha 3DD, donc là, ils ont mis en avant le côté de Nichon. Oui, qui est loin d'être... C'est nul euh, voilà. C'est filmé dans une piscine municipale, sans budget, et il y a David Asselhoff qui est bourré dedans, et qui est complètement mauvais. Mais tu vois, on te met David Asselhoff, donc on te dit, ça suffit. Ça suffit. Ça, ça suffit. Il ouais. y a David Asselhoff avec un short rouge, c'est bon, j'ai pas besoin de faire ouais. un film, il y a David Asselhoff avec un short rouge. C est, c est ça. Donc, euh, en gros, c'est ça, c'est que les mecs, ils sont à la rue complètement, alors que c'est comme quand tu te dis... Euh, je fais un film de requin parce que les gens aiment bien ça. Non, moi j'aime bien Les Dents de la Mer de Spielberg. Il mm. n'y a pas eu d'un aussi bon film de requin depuis Les Dents de la Mer de Spielberg quand même. Bah ben voilà. Il faut se rendre compte que c'est pas le requin qui nous intéresse à façon dont il le filme et dont mm. il le met en scène. Et mm. euh, non, même si Rénie Harling, je l'aime bien, tu vois, le peur bleu, je le trouve rigolo. Mais euh, voilà, est, on est aussi le requin, il change de taille à chaque mm. plan. Enfin, c'est les mecs qui comprennent rien du tout à ce qu'ils font. Mais euh, as, dans les films avec animaux, c'est rare que tu as un bon film.
2: Ouais, il y a eu les crocodiles, le film de, de l'Australien là. Qui était ah, très Black, très euh, chouette,
1: euh... Black, 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 Blackwater. Enfin, il y a eu plusieurs alors. Ouais, euh... a... Ah, il ben, y a le Crocodile de la mort. De crocodile de la to, mort, Toh, ouais. tout à fait. Et il y a le film Blackwater qui est pas mauvais aussi, ouais, avec un ouais, est... Ouais, qui un crocodile. bien. Mais euh, on est, euh, on est sur des films qui généralement euh, accouche de, de dope quoi. Enfin, ça, ça en fait
2: ouais. très peu. Mais voilà, je pense que le message qu'on voudrait faire passer, euh, pour le coup là, c'est vrai qu'on est, on est, on est bien à C'est prudence avec ces films qui veulent jouer sur des, sur des codes en pensant les, les maîtriser. En plus, il y a toutes les raisons d'être en colère contre ces films-là, parce qu'ils déforment aussi, ils déforment aussi la culture cinéma de certaines personnes qui ils sont en train de se la construire en pensant que ces films représentent quelque chose. Non, non, il faut aller à la source, faut aller à la source. Euh, C'est pas, pas ces films-là qui représentent quelque chose. Le, ils existent très bien, mais en l'état, franchement, on est... On parlait de la différence entre euh, nanars et mauvais films. Là, c'est des films qui veulent être des nanars, mais qui sont juste des mauvais films.
1: Quoi. Et qui veulent, et en plus, c'est encore plus dur d'exister, parce qu'au final, tu, tu te raccroches sur des idées des autres, et t'arrives même pas à faire ton propre truc. Quoi. Donc, euh, voilà, les, les clins d'œil appuyés, les machins. Enfin, voilà, moi, je préfère largement me taper un, un retour des morts vivants ou, ou un film de Bruno Mattei qu'un Kung Fury, ce qui dure 1 une heure trente. Exactement. Être ouais. Insupportable. Euh, <rire> Ça peut être fatigant. Vraiment, vraiment insupportable. <rire> Bref, on arrive doucement à la fin quand même. Eh oui, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Je suis bien content. Cette émission était vraiment chouette. Je me suis éclaté à la faire. Ouais, c'était cool. Alors, je sais pas si le fait de boire des bières avec toi en discutant de nanar, mais ça, bon. je trouve plutôt bien passé. Forcément, ça aide. Hein. Ah bah, je trouve ouais, ouais. que c'est plutôt intéressant comme Il faudrait qu'on mette un petit warning en début de podcast. Pour écouter ce podcast, buvez des bières. Bon, sauf si vous l'écoutez au volant quand même. Oui, c'est vrai. Un tube, euh, ouais. Si vous êtes chez vous, tranquillement, on vous invite à décapsuler une bière. Mais c'est trop tard maintenant, c'est ouais. la fin de l'émission. <rire> <rire> Ça marchera pas. Euh, eh ben, écoute, moi, j'ai envie de, bah, de, déjà de dire merci de nous avoir écoutés pour cette je nouvelle euh, émission. Je m'étais gardé un petit truc encore pour la
2: conclusion. Ah tu, tu crois que je peux le mettre
1: Mais avec plaisir, vas-y. Moi, je ferai les remerciements juste après.
2: Ouais, je voulais faire un petit pari sur l'avenir, sur le sujet des, des nanars. Parce qu'on euh, on a essayé d'en évoquer quelques-uns qui sont des nanars actuels. Et euh, moi, je voudrais faire un pari. Je voudrais que dans 5, dans on va peut-être dire quand même dans 10 ans, on réécoute cette émission pour vérifier si je me suis planté. Euh, on a regardé pas mal de films qu'on a considérés comme des nanas. On n'a pas arrêté de rappeler qu'au moment où ils sont sortis, ce pas forcément des nanas. Moi, je paye mon billet. Que la mode actuelle des films blindés d'explosions à coups d'images de synthèse qui sont blindés de réalisations épileptiques, avec des caméras qui bougent dans tous les sens et avec en ligne de mire un bon nombre de films Marvel avec les films d'ici j'ai presque envie de tous les mettre tiens, bah, limite Green Lantern est déjà dedans euh, ou euh, X-Men Apocalypse ouais. je pense que tous ces films là dans 5 ans, 10 ans max. On les met à côté de Super Sonic
1: Man. De exactement. Euh... Que ce qu'on
2: est en train de trouver cool aujourd'hui et qu'on pensait être le cahier des charges nécessaire pour faire un film cool, ça va être quelque chose qui va avoir les ringards dans 5 ans et nanards dans 10. Kev Adams Alors, Kev Adams il est déjà presque foutu. Ouais. ouais, il est déjà nanard Kev Adams. Mais au niveau gros spectacle, tous ces gros budgets, je pense qu'on les verra avec un oeil vraiment très très différent. Dans, dans quelques années, qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une façon d'écrire les films qui est vraiment euh, ras des pâquerettes, qui pose un vrai souci, qui s'adresse uniquement à des gens qui ont 12 ans. Euh, D'ailleurs, qui sont probablement écrits par des gens qui ont 12 ans.
1: <rire> ça, ça permet de les payer moins
2: cher. Et Je suis sûr que ça va se voir et que ce sera nos
1: nouvelles têtes d'affiche. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, comme Patrick Bruel... Ce n'est rendez-vous dans 10 ans, ouais. <rire> même jour, même heure, même bière, ouais, ça va être génial. C'est un peu nanard ça, ouais, c est, c est ça un petit peu nanard. Euh, J'ai envie de remercier quelqu'un, euh, quelqu'un qui écoute euh, l'émission et qui, à un moment où on s'est quand même rendu compte que mes bannières de podcast étaient quand même particulièrement hideuses, euh, un peu nanarde d'ailleurs, euh, m'a tendu une perche. Il m'a donné, il m'a fait don de différentes images, de différentes illustrations pour le podcast et je remercie donc Punky. Euh, qui travaille aussi maintenant sur euh, la case rétro et qui a une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, donc merci à toi pour ce beaucoup de main, parce que grâce à toi euh, le podcast a un peu une identité visuelle maintenant, mmh. et là au moment où on veut se relancer un petit peu plus et faire plus d'émissions, je pense que c'était plutôt le bon moment donc mmh. merci beaucoup Punky pour, euh, pour ces illustrations. Merci à toutes les personnes qui partagent l'émission de plus en plus parce que vraiment, ça fait plaisir de voir que les émissions fonctionnent bien et même dans le temps parce qu'on n'a pas été très réguliers du tout et malgré ça, les émissions continuent à être écoutées, partagées et on continue d'avoir des retours sur des anciennes émissions donc c'est vraiment chouette. Donc continuez à nous soutenir nous on va continuer à faire le maximum de choses pour vous occuper pendant les longs trajets et euh, bah, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission. C'est promis, le rendez-vous est pris. À plus les amis. Salut. ¡Salud!